0: Jest to miło, you fight Uwaga. Right. Czasem rzucamy więcej.
1: Nie no panowie, no wstanie, bo już to, to jest mało zabawne.
0: Śmieszna ciekawostka jest taka, że jak tam dzisiaj przeglądałem swoje rss -y newsowe, to dowiedziałem się, że, uwaga, uwaga, kodziśmy zatrzymali na lotnisku, dlatego że przyleciał na komik do San Diego. Mm -hmm. I jedną z gadżetów, bo tam był jakiś, był pan, panelistą, w, to jakieś taka ładna nazwa, że tam Hideo Kodzima, mistrz opowiadania historii, czy coś w tym stylu, tak się panel nazywał. No i Hideo, jak to Hideo, przyleciał z gadżetem z Death Stranding, czyli z tym takim noworodkiem w kapsule. I zatrzymali go na wow. lotnisku z ma szczęście, że nikt się o tym nie dowiedział, bo jeszcze by go deportowali od razu i by tyle było z kampanii promocyjnej Death Stranding, więc... I teraz pre prezydent
1: Stanów apeluje, żeby Asapa wy wypuścić ze Szwecji, a prezydent Japonii będzie apelował, żeby wypuścić Hideo ale nie,
2: to jakiś zespół by musiał z Japonii. Tak jak Kanye West rozmawia sobie z Trumpem o wypuszczeniu Asapa, to tak samo jakaś celebryta z Japonii by musiał rozmawiać o wypuszczeniu hideoko Jimmy.
0: nie wiem, chyba nie znamy żadnego celebryty z Japonii, tak naprawdę. Cesarz. <laughs> Niezły celebr. Cesarz.
2: Teraz jest nowy, to będzie nie by się chciał popisać.
0: A jeszcze teraz w, w Anglii też jest nowy pan jak zobaczyłem to zdjęcie, jak on leci na balonie, czy, znaczy nie na balonie, na spadochronie z tymi flagami, to w ogóle jakaś Masakra, no, czy tam na linach, dobrze. Nieważne. Dzień dobry. Yy, rozgrywka 188. Yy, Ziemia 88. Pozdrawiam Was. Yy, ja się nazywam Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Ze mną jest Maciek Czepliński, czyli Razer. To jestem ja. Jest ze mną również Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes. naj! Nein, nein, nein. <laughs> jest ze mną również Amadeusz, Łaszczy, Lideusz.
2: No i niestety jestem też jana dokładnie.
0: Jest z nami też 30-lecie Batmana dzisiaj.
1: Dokładnie. Ja nawet nie wiedziałem. Przed chwilą zauważyłem tego newsa. 30 lat, 23 lipca 1989, premierę w Stanach miał film Batman Tima Bartona. Pamiętacie?
2: Najlepszy Batman.
1: Premiery nie pamiętam. Ja pamiętam, że byłem z ojcem w kinie na tym filmie, ale to na pewno nie mógł być 89, tylko kilka lat później... I w ogóle, że ojciec mnie przemycił do kina, to też trochę yy, świadczy... o on, on
0: był y, jakoś y, dla, tylko dla dorosłych?
1: No oczywiście, że tak. Czy, też um... ja, ja
0: tego Batmana pamiętam z oglądając z telewizji na Polsacie jakoś tak, jako taki... Nie, no to no. ja jeszcze zresztą znaczy, Ja wideo, pamiętam, że, pamiętam,
1: że ten Batman leciał w, w takiej serii filmów na ferie zimowe, chyba, czy coś takiego. I tam były, był taki film Czarownicę z Angeliką Houston, między innymi. Też na nim byłem, też był straszny i zupełnie inny. On był nie gorszy, tak naprawdę, Batman był straszny. I to był, film. No i to było puszczane dla dzieciaków. I też był Batman, i byłem z ojcem razem na tym Batmanie. Czyli w sumie to nie jest wina mojego ojca, że ja jestem porąbany, tylko wina dystrybutora kinowego na początku lat 90. w Polsce. <śmiech> ok, pozew, dawaj. czyli wszystko już wiemy. Natomiast powiem wam, że parę lat temu byłem na e, takim maratonie Jokerów e, w, w kinie. No i tam był właśnie Batman Bartona, potem był oczywiście Nolanowski Batman z Jokerem i na końcu było <śmiech> Suicide Squad. Przemilczymy ten film. O jej. E, I powiem wam, że obejrzałem na tego... koniec puścili, Tak, na koniec puścili, <śmiech> jakieś, żeby się przysypiali, żeby się nie wiesz. E, w każdym razie powiem wam, że obejrzałem tego Batmana po tych wszystkich latach e, i trochę się postarzał już. I to tak, jak spojrzysz na Predatora, czy na Die Hard, to te filmy się nie starzeją w taki sposób. Nie wiem, e, Szklana Pułapka... Aha, powiedziałem, Die Hard, Szklana Pułapka. No. Chodziło mi o zabójczą się. broń. Że jakby, okej, okay, widzisz, że to są hmm. filmy sprzed epok ale one dalej się bronią, a Batman przez to, że Barton miał ale ten Batman swój jest taki jest mega stylizowany
0: no właśnie i ta stylizacja
1: tak. powoduje, że ten film się szybciej starzeje tak? a zobacz, tak. wymieniłeś,
0: wymieniłeś, że szklana Pułapka i zabójcza broń czy tak naprawdę filmy akcji się nie zestarzały, bo w sumie w filmach akcji nic się nie zmieniło jak, jak się nawet patrzy na remake'i filmów. No tak, noszą tylko inne
3: ubrania, z no innej muzyki, jeżdżą innymi samochodami. Ale w gruncie rzeczy w domach. filmy,
0: akcji są robione według dokładnie tego samego schematu, Schemat, a, 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 a jednak z kino super bohaterskie jako takie poszło do przodu. Jeżeli spojrzysz na przykład na tego Batmana, ja nie mam pojęcia, czyj to jest, ten, ten znany, że tak powiem, z gifów i z memów z chyba lat 60 czy 70 z tego serialu, no, no. Alan Westa, tak? Z Adamem Westem, znaczy tak, tak. to on grał Batmana. Tak, on grał Batmana, no to to, to, to dopiero się postarzało, to teraz <głos> wygląda jak generalnie komedia i to taka parodia bardziej, nie a wtedy przecież najprawdopodobniej było to odbierane jako całkiem spoko, superbohaterskie kino w no, Oczywiście,
1: dlatego no, wiesz, no, nic dziwnego, minęło 30 lat, ale właśnie te wizualia powodują, że ten Batman y, postarzał się i że on na ekranie, zwłaszcza na dużym ekranie w kinie, nie zrobił już takiego wrażenia na mnie, jak kiedyś. I mam też wrażenie, że gra aktorska, podejście w ogóle reżysera do tego, jak zachowywały się te postaci, dialogi w tym filmie, one z perspektywy czasu zaczynają troszeczkę się starzeć. I oczywiście wiem, że to jest nadal klasyk i ja bardzo szanuję ten film, ale jakoś tak mam wrażenie, że, że coś tam się po drodze zmieniło, nie wiem, czy w tym, jak my postrzegamy filmy, czy w tym, jak filmy się pisze, że jednak czuć... Te przepaść, Aha. czuć te 30 lat.
3: No ja oglądałem go, nie hmm. wiem, tam już ze dwa lata temu pewnie, ale jakoś, nie wiem, nie, nie zwróciłem na to uwagi. Właśnie chyba przez to, to stylizowanie mi się akurat podoba, że on jest taki w ogóle nie wydaje się, że on jest taki
2: komiksowy w ogóle? Właśnie taki jakby, bo ja też oglądałem, nie wiem, może nie w tym roku, ale jakoś tak w miarę świeżo, podobnie pewnie jak Maciek i też jakoś nie, nie poczułem tego, żeby się zestarzał. Nie wiem, dla mnie to jest takie, taka wizja bardzo, bardzo komiksowa no, ona jest i strasznie, ni nie strasznie, by, mi się podoba takie, strasznie mi się podoba to podejście i, i w ogóle dla mnie Jack Nicholson to jest niezwyciężona postać, c jeśli chodzi o postać Jokera, także... Czyli press
1: się nie zna po prostu. Nie, naprawdę y ja nie powiedziałem nic jeszcze o, o, o komiksowości tego filmu, bo ja uważam, że, że ten styl był fenomenalny i to, co zrobił Barton w Batmanie i w, w Batman Returns to jest coś, czego nikt więcej nie był w stanie nigdy podrobić. No i muzyka danego Elfmana, która jest dla mnie po prostu. Oczywiście, ja mówię o wizualno-technicznej stronie tego filmu. I, i, I tam na przykład jak spojrzycie na, na gadżety Batmana, czy na. Mm, Pojazdy, jak, jak jest pokazany chociażby Batwing i tak dalej. To już niestety wszystko powoli, powoli zaczyna być super stare. Ja no, wiem, że tak ma 30 salgi. lat. To, to nie wiesz, jest to ma, ja, ale wiesz, to, ale, są, ale tak Predator życie, też ma 30 nie? lat. I Predator się ale... do dzisiaj broni na przykład.
3: Ale się postarzeć <laughs> Predator jest znowu akcji. No i nie jest stylizowany, tylko jest realistyczny dosyć. No, no, to, to ale to jest
0: trochę tak, że Baton alien taki, nie? Bartona Bartoli. jest tak naprawdę. Przede wszystkim filmem Bartona, a dopiero na drugim miejscu Batmanem? Bo jak, jak ja Mix sobie myślę o wszystkich rzeczy, filmach Bartona, które zawsze. widziałem, to one właściwie są tak do siebie zbliżone. To znaczy, Nawet jeżeli wcześniej, chwile wcześniej. porównujesz animację chwile... z mhm. filmami aktorskimi, to ta to, 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 to stylizacja postaci czy, czy aktorów w filmach. Tak naprawdę, nie wiem, Edward noży to ręki, mógłby równie dobrze być bohaterem Gniejącej Panny Młodej.
2: No ale no, chyba tak. poprzedni film Bartona rok wcześniej wyszedł Sok z Żuka, czyli mm -hmm. to było... To był horror taki tak, trochę, tak, tak.
0: młodzieżowy nazwijmy to, Dobry ale okres on też od był twór, bardzo mocny, mocno stylizowany. Tak, ale Do to odmiany, były najlepsze filmy Bartona wiesz, i, on, i Batman e, się e, załapał w ten okres właśnie, jak wideo. wygląda, ja, ja, bo ja teraz patrzę sobie na okładki wszystkich filmów, które reżyserował. to Beetlejuice wygląda jak y, postać, którą grał Deep w Dep, w Alicji w krajnie Czarów. Krótce rzecz, więc ten jego mm -hmm. styl, ten, ten styl graficzny, charakterystyczny i ucharakteryzowaną tą panią, to była jego żona w ogóle przez jakiś czas, czy nie? Tak, na nam Carter, tak. No właśnie, no to to, gdzie ona właściwie w każdym filmie wygląda tak samo. Hmm to ten, ten, ten Batman tak naprawdę też chyba dla mnie przede wszystkim jest filmem Bartona, a dopiero potem jest Batmanem. Tak, nie, no, oczywiście, o, e, przepraszam, jak, Batman. jak spojrzysz na Pingwina, to, to, to możesz wziąć kogoś, kto nie widział tego filmu, a zna Bartona jeżeli pokażesz mu postać Pingwina, to jest w stanie strzelić, że o, no tak, to na pewno jest jakiś film Bartona. Oczywiście mógłbyś
1: wziąć Edwarda nożycorękiego i wstawić go do Batmana i powiedzieć, że to jest jego przeciwnik i on by tam pasował. E, ten okres czasu, kiedy tworzył swoje najlepsze filmy Barton, właśnie z Żuka, Batman, Edward, no że co ręki, jest bardzo, bardzo charakterystyczny. This is
2: Halloween,
0: this is Halloween.
1: Niestety, Barton popełnił ten błąd, że ten styl ciągnie aż do dzisiaj, przynajmniej stara się go ciągnąć, z jakimiś tam mniejszymi lub większymi zmianami, i niestety w tej chwili dla mnie przynajmniej. On inaczej nie umie po prostu. Barton dla mnie już nie jest wyznacznikiem fajnego klimatu, tylko Barton jest dla mnie tym, że o ja pierdzielę znowu Barton. Znowu
0: Bartonowski. A czy, czy ktoś z Was oglądał Dumbo? które się pojawiły jakieś dwa miesiące temu w kinach? Nie. To jest rzeczy Tak, to jest Tam, Słuchaj, no ja, ja że zwiastun w kinie i moje dziecko uznało, że nie chce oglądać tego filmu.
1: U. Ja słyszałem same złe rzeczy o tym filmie. Oje.
0: No, no, ale to... Nie zachęca.
1: Hmm. Ale już to,
2: jesteśmy przy nie, jeszcze, jeszcze tylko wspomnijmy, że ten Batman w ogóle dał popkulturze co, coś więcej niż tylko samego siebie jako dzieło, tylko on w ogóle jakby sukces jego popknął Warner Bros.a do zrobienia jednego z najwybitniejszych dzieł popkultury, czyli Batman The Animated Series, które powstało właśnie na fali filmu Batmana, tego, tego Bartonowskiego sukcesu. Także dzięki temu mieliśmy potem tą serię animowaną o Batmanie, tą taką najbardziej chyba znaną i koniczną. Tam z,
0: z kwadratowymi szczękami.
1: Tak? Tak, tak, to ciekawostka, od razu w zeszłym roku wyszło z wydanie zbiorcze na Blu-ray wszystkich tych y, odcinków, wszystkich sezonów, plus y, The Mask of the Phantasm i jeszcze ten drugi film pełnometrażowy. najpiękniejszy film
2: animowany w historii kina. Czyli? U. Uwielbiam, Mask of the
1: No, no to Mask of the Fantasy jest w tym zestawie, ale jest, jest jeszcze ta druga fabularna wersja z, chyba z Mr. Freeze'em. Ja to mam zresztą, mm -hmm. więc możesz kiedyś do mnie przyjechać, obejrzymy sobie razem. A teraz <grym> wychodzi taki sam zestaw, tylko że Batman Beyond. I też wszystkie odcinki będą na Blu-ray'u. Także taka ciekawostka, Beyond jak był ktoś zbiera. Super,
0: znaczy nastoletni Piotr już pamięta, że Batman Beyond był super. No to, to już wiem, się... co dostaniesz
1: na następne urodziny.
0: <grym> Totalnie zastanawiam się, jak się teraz to sprawdza. W ogóle mam ten problem, że ostatnio trafiłem na YouTubie na Spidermana animowanego, którego absolutnie uwielbiałem i kurde, nie wiem, czy bym go uwielbiał teraz.
1: A miałeś też kasety z Elgazu? te pirackie, z taką żółtą nie, nie, nie. naklejką ja go, Elgas. Nie,
0: Dla mnie, dla mnie Spider-Man to jest charakterystyczne, bo on leciał w poniedziałki o 15 chyba, czy 14. Wracało się ze szkoły i dokładnie tak kończyłem lekcję, że właśnie tuż po tym, jak wracałem ze szkoły, to rzucałem plecak, odpalałem, to chyba na tfup 2 bodajże i wiesz, i to charakterystyczne intramuzyczne... To mi z
1: kolei tata, który jak już ustaliliśmy, skrzywił psychikę razem z dystrybutorem filmowym lat 90. Przynosił do domu kasę. L-Gazu właśnie i y, głównie to były pająki, ale też było dużo G.I. Joe.
0: Ja tu nie chcę nic mówić, ale z tego, co pamiętam z jakichś grubych rozmów, to y, tak naprawdę to tata z wujkiem byli odpowiedzialni za oglądanie Predatora przez ciebie w wieku lat, kurde, kilku, więc... Nie, nie, to są dwie
1: osobne historie. Pierwsza z nich to, tak w dużym skrócie, to po prostu byliśmy u kuzyna mojego ojca i ponieważ wtedy, wiadomo, ludzie mieszkali na początku, jak mieli małe dzieci w kawalerkach albo jak mieli dwa pokoje, to już był luksus i, a, i faktycznie żona wujka razem z, z, z dzieciakami, o ile dobrze pamiętam, spali w jednym pokoju, na to. Natomiast ja z ojcem spaliśmy gościnnie na kanapie w salonie. A ponieważ tata z wujkiem siedzieli jeszcze i oglądali sobie film, to kazali mi iść spać. Ja zasnąłem, ale obudziłem się w środku nocy, jak oglądali lepiej niż Predatora. Oni oglądali koszmar z ulicy Wiązów. I obudziłem o. się centralnie, żeby zobaczyć Freddiego Krugera. Dobrze, to było że dobre nic przeżycie. Nawet dorosłych
3: nie oglądali.
1: Myślę, Myś że to To jeszcze bym chyba wiesz, przeżył lepiej niż tego Frediego Krugera w środku nocy. Uwierz mi. Kłębokie gardło. Dr a druga rzecz to była. Dalej, still better than Freddy Krueger. A, a, a druga rzecz, to było jak żeśmy, to już było z mojej własnej winy, bo byliśmy u sąsiadów i rodzice razem z sąsiadami oglądali Predatora, a myśmy byli w pokoju dzieciaków, mieliśmy jedzenie, przygotowane kanapki, zabawki i wszystko. No ale ja byłem ciekawski, bo byłem najstarszy z dzieciaków i zakradłem się do, przez korytarz do, do tego salonu, uchyliłem lekko drzwi i otworzyłem akurat w momencie, kiedy Predator ściągnął maskę, więc, Oj wiesz, go. mam za swoje, nie? Idealnie. Także takie wspomnienia piękne. W sumie piękne. No
0: nie ma żadnej takiej traumy z oglądaniem filmu y, dla dorosłych, jak mi nie wolno było. Znaczy dla dorosłych, no. Ja tylko z takiej rzeczy jesteś. to. to ja. W ogromnym szoku byłem, jak bo nie oglądałem jego przy okazji premiery, tylko wróciłem do niego jakiś czas później. I w ogromnym szoku było, bo pamiętałem z lat, w cudzysłowie, dziecięcych y, Terminatora II i uważam, że to był bardzo fajny film. Natomiast jak ostatnio oglądałem fragmenty Terminatora drugiego i przede wszystkim Terminatora pierwszego, to one są tak no, absurdalnie słowa brutalne. Teraz... Nie, one są Aha. tak absurdalnie brutalne. No. Albo Robocop. Ja pamiętam, jak ja no. byłem dzieciakiem, oglądałem Robocopa i absolutnie nie widziałem tam nic złego. A teraz jak widziałem fragmenty, to kurde, jak on tam rozwala ten, ten robot taki, jego przeciwnik Robocopa, masakruje ludzi albo Robocop, który wali po jajach do gwałcicieli. No, Warhoven takie...
2: wspaniale kręcił przemysł. Coś się dzieje, coś, coś... się
0: dzieje.
1: Przecież scena egzekucji tego policjanta na początku filmu, to też jest jakaś masakra. No.
2: Powiem wam, A... że z oglądania strasznych filmów to ja mam tylko jedną anegdotę i sceny z tego filmu do dziś mi się śnią, mimo, że jako później starsza osoba obejrzałem go kilka razy i to jest jeden z moich ulubionych filmów, ale pierwszy raz go obejrzałem nie w, wieku, nie, w wieku sześciu, <laughs> nie. siedmiu lub ośmiu może lat i to był film 7.
1: O ja pierdziu, a ja, my, to ja myślałem, że ja mam psychikę skrzywioną. I powiem wam
2: i powiem wam jeszcze, jeszcze anegdotę w anegdocie, że jednym z, z grzechów głównych była chciwość, o ile dobrze pamiętam. I, e, albo zazdrość, już nie pamiętam. W każdym razie e, w wieku siedmiu lat jeszcze nie bardzo wiedziałem, e, jak wygląda akt prokreacji po, po, pomiędzy kobietą i mężczyzną. Nie bardzo rozumiałem tej kary, którą wymierza przestępca. To było pożądanie. A, to było pożądanie. To tak? była masakra
1: przecież. Tak,
2: tak, Jezu, tak. Jezu, i
1: ty miałeś 7 lat. I ogólnie no to, jak nie, wi to
2: filmu? nie wiedziałem, o co chodzi. I dopiero po, po latach, jak obejrzałem drugi... Słuchajcie, po latach, jak sobie przypomniałem w ogóle cały film i mi sceny stanęły przed oczami, to, to się zaorientowałem, o co, w tym całym, o co w tej całej karze chodziło, jeśli chodzi o ten grzech. Tak, Ale to jest film, który... Przez to pamiętam wiele scen z tego filmu i mówię, to jeszcze we wczesnej podstawie to między 7 a 9 lat, tak się ma od pierwszej do trzeciej. Czekaj, 100, dzwonię podstałowy. do
1: ojca, tato, wybaczam ci wszystko, przyjedź. Obejrzymy 7, obejrzymy siedem.
2: Nie no, to powiem ci, że
1: 7 w wieku 7 lat, no to hardcore jest, bo tam predator to jeszcze predator. No, znaczy wiesz, to, wiesz. no
2: to, to dużo się nie rozumie, bo ja teraz już nie pamiętam ile wtedy wiedziałem, a ile potem jak po latach to oglądałem. Ja ale już, już pamiętam przynajmniej... z tego drugiego oglądania, a no ale pamiętam, że to jest taki najstraszniejszy film, jaki oglądałem. Ale przynajmniej ja
1: wiedziałeś, że nie należy jeść za dużo spaghetti. O nie. I dlatego, nie, nie ja dlatego jest taki szczupły.
2: dlatego jest taki szczupły. No i
0: wszystko jasne, wszystko jasne. Co ukształtowało naszego drugiego pana doktora? <grym> Siedem <grym>
2: stary, jak pada, to ja nie wychodzę z
1: domu w ogóle. <grym> Pamiętam, że po 7 był jeszcze taki e, hardkorowy film, bo później to te thrillery to się już zrobiły takie wszystkie na jedno kopyto i wszyscy żeśmy dostali znieczulicy. E, ale 7 było jednym z pierwszych takich mocnych thrillerów. Pamiętam, że 8 mm z Nikolasem Cage'em też mm -hmm. było hardkorowe. No, no to
3: był
0: też 8 mm tak, było hardkorowe, dlatego ja, ja do tej pory pamiętam 8 milimetrów, bo tam wydźwięk tego filmu y, na temat tego, kto jest mordercą był taki bardzo... I dlaczego? Y, tak, tak, prosto w twarz. Z drogą, jak, jak mówimy o brutalności w Kingie, to mm, y, uwaga na to, że kompletnie wymarła moda na torture porn był przecież, ja nie wiem czy to nie, było nie, nie wymarła, 2000... tylko jest w klasie B ja nigdy nie oglądałem B. torture nie, nie, porn Nie, ale zobacz, przecież był, był moment, kiedy tego była cała masa, jakiś tam hotel hostel, nie, cały było? czas zobacz jest kruda, tylko że wychodzi na wiesz, tylko VOD wtedy to było prosto do kina i to było Big Thing, że no. właśnie przecież piła, hostele, nie? To piła było... zrobiła to, to taką
1: raczej... akcję, że potem strasznie dużo tego kręcono i było w mainstreamie ja pamiętam, że pierwszą piłę obejrzałem i byłem przerażony tym, co się działo na ekranie, natomiast sam twist i pomysł na, pomysł na całość bardzo mi się spodobał. No, pierwsza była super. Ale potem wyszło chyba jeszcze siedem części <śmiech> ta, no coś, coś i to ja już nie obejrzałem żadnej. I jak słyszałem nie, od ludzi, słaby. jak oglądałem trailery, to stwierdziłem, że absolutnie w ogóle nie ma szans. Hostelu znaczy nigdy nie oglądałem Ta też. seria
3: pił jest o tyle fajna, że oni kontynuują tą historię i to nie jest tak, jak powiedzmy te jakieś tam... To jak był, był okienny, SK tak... za mi, za nim Escape Room
2: zanim Escape Roomy były modne. Tak,
3: to nie jest tak, że tam wszystko jest inaczej, tylko na Nagle się okazuje, że ten, wiesz, cały czas się przewija motyw tego głównego bohatera, potem jego żony czy coś i niby te filmy są oddzielne, ale jednak mają ten metaplot wiążący je w całość, więc jak ktoś to lubi, to ma fajne, bo ma taką sagę, która jest niby tam spójna powiedzmy.
0: Ja nie oglądałem nigdy żadnych z tych filmów, bo mnie to nigdy nie bawiło, natomiast doskonale odnajdywałem motywy z tych filmów w strasznym filmie, które one tam przecież parodiowały, bo to mniej więcej te same lata chyba były prawda no tak. główny motyw strasznego filmu to nawiązuje do krzyku. I w ogóle do slasherów, nie? Do bo pamiętajcie, że najpierw były tak,
1: slashery w latach tak, 90-tych? Tak, tak. Faktycznie, wcześniej. w latach 90
0: były slashery, było to wiem, co zrobiłeś poprzedniego lata. No, i tak, tak, tam, no. tak, znaczy, to już
1: była no, drugie, druga fala slasherów, bo pamiętajcie, że pierwsza fala slasherów to było piątek 13 Halloween i e, to To było trzecie... bardziej
0: horrory, bo bo, bo. nie, tej, to są
1: slashery, cooldown wszystko.
0: Ale tam, czy to nie jest tak, że w piątku 13 masz Jasona, gdzie, który jest nieśmiertelny prawie, że jest tam tajnym duchem, a jednak w tej, tej fali slasherów, gdzie jest Scary mówi, czy wiem, co zrobiłem, zrobiłeś poprzedniego lata, to zawsze był jakiś psychopatyczny morderca. Tak, tak. To właśnie nie był mu tak, tam w górze mają. No, to, ale oczy. To chodzi
3: o to, dla, jakie to było pokolenie, nie, bo właśnie te slashery my kojarzymy z lat 90. a te, o których mówi Prez, to są właśnie taki przełom, To są 70, slashery 80. naszych rodziców, nie? No. no ale
2: kurde, przecież jakiś tam Hannibal, holocaust 80. lat. nie, to już. Co no, ale to już jest co innego, a. to jest ale jeszcze innego. Te, te
0: filmy, bo które jest... są zabronione i tak dalej.
1: Nie? Ale właśnie, a. ale trochę jest w tym właśnie, że lata 70. miały Slashery. potem lata 80. miały takie okropne horrory w stylu Hannibal Holocaust, lata 90. miały z kolei powrót do slasherów i tak jak Kuldan mówi, trochę mniej takiego, e, takiego fantazy było w tym, bo, bo to byli psychopaci, prawdziwi ludzie byli tymi, tymi mordercami i tak dalej, a potem w latach 2000 znowu mamy powrót do tego horroru hardkorowego właśnie, Hostel. E, ten... to, to, był już
0: to, to był już nawet nie, nie horror hardkorowy, tylko tam było e, Exploitation mówi, tak? Że to było, no właśnie, to było, te. te, te, te był jakiś taki film... Gore takie trochę. Takie Gore, takie, że, że, że przez to, że nie wiem, technika poszła do przodu i można lepiej pokazywać, jak komuś się wyrywa flaki. Bo w, z drugiej strony w latach 70 była przecież masa y, Gore filmów bardzo, mm. tylko, że teraz na nie się patrzy tak trochę z przymrożeniem <laughs> oka. Nie wiem, y, y, filmy z Evil Dead, tak? Przecież w Evil Dead się dzieją potworne rzeczy. w 80 ale No mm -hmm. właśnie, te, 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 nazwijmy to y, rzeczy, które dzieją się z ludzkim ciałem w tym filmie. Nie, no w ogóle, ale w ogóle, te filmy filmy horrorowe zawsze były, pamiętacie Martwice
1: Mózgu przecież y, Petera Jacksona no, no przecież fajna to jest...
0: <laughs> fajna Ta
1: no, scena z tą... z kosiarką?
3: Z kosiarką, była.
0: to samo chciałem powiedzieć. Z tego
1: robiłem
3: kiedyś. Ojej. Także no kręcą
1: klas... tych horrorów, a, a te klasy B to powstają cały czas. Jest w ogóle tak, taki serwis tak. cały y, w necie o horrorach i oni piszą o horrorach zarówno z mainstreamu, jak i horrorach klasy B. To nawet byście bylibyście w szoku, gdybyście zobaczyli, ile horrorów powstaje dzisiaj, a dużo z tych horrorów taki, klasy gdzie, B... Gdzie
3: żadnej twarzy nie poznasz, to wszystko są jacyś półamatorzy i tak dalej. Hmm. Ale jest
1: dużo horrorów z klasy B, o których czytam zazwyczaj na tym serwisie. Bloody Disgusting się nazywa. Mm -hmm. o. E I one z opisu, z trailerów, z obrazków wyglądają bardzo dobrze. Problem w tym, że bardzo często nie, nie, nie są tak łatwo dostępne, ale powstaje dużo ciekawych takich filmów. Jest to filmów. jakaś
0: trylogia tych filmów, to, to mówię, to dla mnie Wszystkiego Bojący się Kuldan to jest poza jego absolutnie sferą zainteresowań, <grym> ale ta chyba właśnie trylogia filmów tego muzyka Rob e, Zombie. Rob, zombie. Rob zombie. zombie. Tam jest, nie wiem, Dom tak, tysiąca, tysiąca Trupów, coś, coś tam, tam coś, coś tam, Psychopatycznej jest... rodzince, która chyba tak, zabija tak. wszystkich, nie?
1: Ten, ten najnowszy teraz ma wyjść, nazywa się Trójka z piekła chyba, nie? Three oh. from Hell. Oh,
0: super.
3: On ma charakterystyczny styl, Mi się podoba. On robił chyba Halloween, jakąś wersję czy tam. On robił czegoś. jakąś wersję Halloween, tak. I fajne, podobała mi się, taka stylowa była.
0: Natomiast nasze wspominki filmów z lat 90. i nie tylko mają o tyle sensu, że jeżeli się spojrzy na to, co się dzieje aktualnie, jeśli chodzi o nowości kinowe, zarówno te, które są już w kinach, jak i te, które są zapowiadane, to właściwie przeżywamy lata 90. od zera i znowu, no bo co, Top Gun wraca? Tak jest. Czy zabierzecie mnie do Danger Zone? I...
1: Jak ja się cieszę. Hmm. Powiem wam, że większość tych filmów, które teraz na przestrzeni ostatnich paru lat wracały, z tych największych marek oczywiście, takich jak Obcy albo Terminator, to jednak niestety mnie osobiście zawiodło. Wydaje mi się, że nie tylko mnie, po tym jak, jak pamiętam nasze wspólne rozmowy... Gwiezdne
0: wojny! Nie, nie,
1: nie wymieniamy nazwy tej serii na odcinkach już nigdy. Nie, bo,
0: bo ciężko powiedzieć, że Star Trek wrócił, dlatego że Star Trek był zawsze, nie? Znaczy,
1: wiesz, Star Trekiem tam były różne te machinacje, bo jak spory. Abrams zrobił te, te nowe Star Treki to, to podobno fani oryginalni strasznie się bulwersowali, że to niby było słabe. Mi się akurat te nowe Star Treki podobały teraz. Jest ten serial Star Trek Discovery, który Trek jest na Netflixie.
0: nieźle odebrany. No, mi się podobało, Ja
1: nie miałem okazji jeszcze oglądać, ale na pewno obejrzę, Już bo wszyscy szukamy. chwalą. Natomiast moja wielka trójca e, filmów, moich ulubionych, gdybym miał na szybko trzy filmy wypowiedzieć, to jest Łowca Androidów, e, drugi Mad Max i właśnie Top Gun. E, I każdy, z, każdy może z innych powodów, każdy ma inny trochę styl, ale naprawdę, to są pierwsze trzy filmy, które przychodzą mi zawsze do głowy e, i to... Że zarówno Blade Runner 2049 się udał, zarówno no, czwarty Mad Max się udał i teraz bardzo liczę na to, że Top Gun też będzie dobry, to po prostu jest jakiś fenomen, że akurat te trzy filmy mają takie sequele, które, które naprawdę mi się podobają, mają dwa, bo trzeciego jeszcze nie widzieliśmy, ale zobaczyłem ten trailer, który się niedawno pojawił na dniach i miałem, i zbierałem szczękę z podłogi takie granie na emocjach, nawiązywanie do starych scen z oryginalnego filmu, do tego ta kultowa muzyka, która leci w tle. Po prostu wow. Ja zobaczyłem no i ten fajnie trailer. Fajnie
3: nakręcone nowe sceny, te, te, te z samolotami, jak lecą tuż na ten... A to już ziemi, w ogóle, to już to w ogóle. Ujęcie z kokpitu, genialne po prostu. Z takiej niby GoPro centralnie pokazujący pilota, plus samoloty, które w ogóle to jest świetne ujęcie. Tom
1: Cruise mówił, że wszystkie sceny z samolotami są nakręcone naprawdę i to nawet w trailerze widać, że w, tym, w scenie startu, gdzie on siedzi w kokpicie, autentycznie nim rzuca w tej kabinie. Pytanie Nie brzmi, to... jak oni to nakręcili, bo z przodu siedzi pilot, a z tyłu siedzi nawigator w tym konkretnym modelu, który jest w, traileru, w trailerze pokazany, więc podejrzewam, że tam jest jakaś sztuczka, którą Wycięli oni zastosowali.
0: Go na, nauczyli go latać po prostu.
3: Się, masz
1: MF-18, ma, rząd nie ma amerykański nie pozwala jak, cywilom jak to wykorzystywać nie maszyn nie. wojskowych. To i na 100%. <laughs> Ale karabinek cię Damn! <grystu> Natomiast po tym, co Tom Cruise robił w filmach z serii Mission Impossible, w wszystkich innych filmach swoich. to po prostu ja, ja zobaczyłem ten trailer i ja po prostu widzę, że nim po prostu trzęsie, jak szatan miota nim w tej kabinie. Ja mówię, ja pierdolę, oni to naprawdę nakręcili. <grystu> I po prostu taki banan. Tom jest
0: jeden z tych niektórych ludzi, który jak się czyta czy słucha jego wypowiedzi jako człowieka, to jest kompletnym idiotą, ale jako aktora jego postaci wszystkie uwielbiamy, nie?
1: Tak jest. Naprawdę, fenomenalny. Ja.
0: ja Jestem zakochany ten, w tym trailerze. Yy, jak to się nazywało? Jack Reacher, przecież też był super.
1: Pierwszy tak, drugi nie. Je,
0: ja nie
1: e, jedyne, co mu nie wyszło przez ostatnie parę lat, tak totalnie mu nie wyszło,
2: to jest Mumia, bo A, chciałbym bronić tego też filmu, ale ma się fanów. nie da. Tak. Ale ta Mumia otwiera jakieś cały uniwersum przecież. Ale już oczywiście. nie będzie tego uniwersum, bo to nie? była klapa. Okay. Nie, klapa nie
1: zamknęło się. A szkoda, bo oni mieli fajny pomysł na, 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 na to, się nazywało chyba Mroczne Uniwersum i te wszystkie Zresztą. stare postaci horrorowate miały wrócić i właśnie Mumia miała być otwarcie. No niestety nie wyszło, natomiast y, patrząc na to, że 8 na 10 filmów mu wychodzi, to ja jestem dobrej myśli. Osie, takie o 8 Top Gun. na 10. Jestem prosto, jest 8 na 10. Vaga spokojnie. Vaga spokojnie plus 1. A jak wam się podoba ten trailer Top Gun nowego? Ja już napisałem
3: na grupie, że ja, ten pierwszy Top Gun to mi się podoba jako klimat powrotu tam do tamtych lat i przedstawienia tamtej epoki, ale mi się nigdy, nie, nigdy się nie zachwycałem nad tymi walkami w tym Top Gunie pod, podniebnymi, bo dla mnie te ujęcia tych samolotów były tak chaotyczne, że gdyby nie, to że co ci piloci gadają, że o, jestem na jego szóstej, uważaj, masz go za sobą, to gdyby oni tego nie mówili, to ja bym nie wiedział, co się dzieje, bo tam były tylko zbliżenia na te twarze, jakieś latały gdzieś tam. No bo wiesz, oni tam, nie działo. mieli wtedy
1: technologii, żeby to nakręcić I, inaczej. No, nie wiem, mogli tam
3: coś tam na pewno no by się
1: mogli bardziej postarać. Myślę, że im się ten, wiesz, nie przyłożyli się po prostu. W ogóle się nie przyłożyli. Tak. Top Gun, nie wiem czy wiecie, to tylko ci wtrącę, Top Gun e, nie dość wiadomo, że kosztował grubą kasę, to zwrócił się chyba tam trzy czy czterokrotnie, ale to nie było istotne. Po premierze filmu Top Gun o 300% wzrosła rekrutacja do w Armii Stanów Zjednoczonych. I o Dobre.
3: 600% liczba wypadków na treningach. Ale na pewno z na pewno jest to, co mi się podoba, że kiedy, wracają, gra, kiedy wraca się do jakiejś serii po latach, to nie robi się powiedzmy rebootu, tak jak to zrobili zrobiono z żeńskimi Ghostbustersami, tylko się robi kontynuację tej historii sprzed lat, gdzie wracają właśnie te same twarze, ci sami aktorzy widać, że jak oni wracają do tych samych postaci, to jest po prostu najbardziej wierna kontynuacja, jaka tylko może powstać. Nawet tak było z tymi Gwiezdnymi Wojnami, czy tam z większą czy mniejszą yy, skutecznością, ale jednak jak widzisz starego Harrisona Forda, to nie jest jakiś inny aktor, który udaje, że jest starym Hanem Solo, tylko to jest on, więc tutaj to jest super, że właśnie wraca Tom, że ciekawe jak będzie wyglądać ten
1: Val Kilmer tutaj no właśnie, nie e... pokazali go Val Kilmer miał wrócić, to jest smutna historia bo
0: no się średnio nadaje, Val tak.
1: Kilmer bo jakiś bo... czas temu miał raka krtani raka gardła i on miał poważną operację i on w ogóle przez tą chorobę całą strasznie się, że tak powiem podupadł na zdrowiu e... i on, wygl... on to był piękny facet był piękny, on był takim mega przystojnym gościem, że to się w palnie mieści i miał tą serię właśnie takich lat 80 i 90 gdzie on występował. Top Gun, Willow, Hit, z Alem Pacino i De Niro. I on tam był na totalnym topie. Natomiast potem trochę zniknął, potem mu się trochę grubło, wystąpił w paru dobrych filmach, e, m.in. u Uszejna Black'a razem z Robertem Downeyem Jr., którzy obaj wrócili do łask w Hollywood po tym filmie. To było Kiss Kiss Bang Bang. Mhm. Jeżeli nie widzicie tego filmu, to, to musicie film. go obejrzeć. To Dokładnie. E, I później znowu Val Kilmer zniknął i wszyscy zastanawiali się, dlaczego. Potem się okazało, że miał biedny tego raka, strasznie schód ale wygląda teraz makabrycznie i on, jak wystąpił ostatnio w jednym filmie, to było na podstawie John Esbo, e, z tym gościem, który grał androida w aliensach nowych. Jak się nazywa Hendrick ten aktor? Nie, nie lan Hendrickson, ten nowy aktor, taki popularny bardzo teraz. On grał we wstydzie, między innymi, Deusz, będziesz wiedział. A, Fassbender? Fassbender. 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 E, I... Val Kilmer grał tam jakąś taką rolę trzecioplanową i wy rzeczywiście wystąpił w tym filmie, ale już inny aktor podkładał mu głos, bo okazuje się, że Val Kilmer też ledwo mówi. I pierwsze plotki były takie, że Kilmer wystąpi w tym filmie, że nawet się spotkał z Tomem Cruzem, że Tom Cruise chciał, żeby on wystąpił, ale na trailerze go nie ma, za to na trailerze postać Mavericka jest na czyimś pogrzebie. Więc ja podejrzewam, oh, yeah. że oni doszli do wniosku że sorry, Wal, ale nic się z tego nie da zrobić. Nie no, będziemy cię robić ale miał
2: tą rurkę do trachautomii, także tam to mówienie byłoby bardzo utrudnione, nawet mhm. patrząc na taki stan zwykły, że tak powiem, fizyczny, to jednak sama opera, operowanie warsztatowe głosem jest jakby uniemożliwione przez tą operację.
1: No tak, tak, dlatego właśnie w tamtym thrillerze yy, z Fassbenderem jemu podkładał głos inny aktor, no. Także tak to wygląda. Obawiam się, że Vala Kilmera może tam nie być. Znaczy
0: no. pewnie będzie jako robek. <śmiech> Świetnie! Ja, jeśli, się, jeśli, jeśli chodzi o to, jeszcze teraz trochę psując tą wspaniałą, podniosłą, sympatyczną atmosferę, to niestety, ale mi Quentin Tarantino, a dokładniej postać, którą on gra, nie wiem czy on tam gra samego siebie, i nawet nie pamiętam, jaki to był film, ale jest film, w którym Tarantino na jakiejś imprezie Znamy robi gigantycznie film. długą wypowiedź. A pamiętasz, co to był za film?
1: Nie, zaraz znajdę. Hmm.
0: Generalnie jest film, w którym Tarantino na jakiejś imprezie robi bardzo długą wypowiedź udowadniającą, że Top Gun to jest tak naprawdę gejowskie love story. No to prawda. Ja przykłady. Co więcej, trafiłem na zmontowanie tą wypowiedź z fragmentami z Top Gun. Ale, ale, ale przepraszam, to jest czy coś, ktoś kiedykolwiek
3: się... mówił inaczej poza tym kamerą? widziałeś jak te chłopaki grają w tą siatkówkę plażową.
1: No kto nie ma gejowskich myśli przy tej scenie, no. Ej, Ej. Jedna z głównych piosenek w tym filmie nazywa się Playing. With The Boys, o, o czym my <laughs> rozmawiamy okay, w no ogóle, dobra. stary. Dobra. Film, film, z którego jest ten klip z Tarantino nazywa się Sleep With Me. A to też pewnie gejowski jakiś.
2: A to starusienki film przecież. Tak, tak, oczywiście, no, że starusienki jest Z 90 lat chyba. Top
1: Gun też najmłodszy nie jest, nie oszukujmy Sami się. Samie to jest starusienki, z 90 lat to dopiero co wyszedł. I teraz znowu to hasło powinno paść tak. Maciek myśli, że lata 90 y były 10 tak, lat tak. temu. Tak, a Maciek, wiem, ale że... zaraz w
2: kinach masz jeszcze tak, Rambo wychodzi. No, tak, że... kurde, właśnie slaj
0: piąty jest w piątym formie. Sly jest po tak. prostu
2: maszyną. Rambo wychodzi, co tam jeszcze wychodzi? No, Terminator.
0: No, Terminator,
1: Wracają. powiem wam szczerze, że jak zobaczyłem taki o, krótki jaj. materiał, który puścili ostatnio a propos komik kon, konu to troszeczkę jakby wróciła mi nadzieja, ale tylko troszeczkę i jeśli mam być szczery, to jakoś nie napawa mnie optymizmem to, co się dzieje wokół tej serii.
3: No... Ja już, już na tylu, ty, tyle razy się naciąłem przy takich rzeczach, że już nawet sobie nie robię nadziei. Też tak obejrzałem to i tam opowiadają, że jest od 18 lat, że jest mroczny i coś tam, ten myślę... jak w mojej głowie się pojawiło tak, ej, a może może im się uda, ale nie, od razu, nie, od razu nie, to tak. zgasiłem wiadrem wody, mówię, nie, nie, żadnych nadziei, nic, wyjdzie to obejrzę i zobaczymy.
2: Ja nie chcę być niemiły, ale dla, dla mnie to wygląda... Nie wiem, czy to będzie wiem, może to będzie bardzo niemiłe, ale to wygląda jakby wcisnęli Lindę Hamilton jako Sarah Connor do tego filmu po prostu tak bardzo na siłę i ona jest, nie wiem, tak jakoś tak odklejona i to jest jako ostatnia szansa zagrania w filmie i kompletnie jakoś tak mi nie pasuje i nawet na tym trailerze aktorsko to wszystko kuleje, że... A, a John no, Connor wiem.
3: też ma podobno wrócić. Przy czym widziałem jak teraz ten aktor wygląda to nie wiem... On nie nadaje się na przywódcę za bardzo buntu
1: przeciwko maszynom. Nie przejmuj na... się, przecież na samym początku filmu go zabiją. A, to dobrze, bo wygląda
3: jak ten, co smaży burgery w burgerowni bardziej niż... <głos> Maćku,
1: ja cię pocieszę, powiem ci tak. Zanim zaczęli kręcić nowe y, epizody Gwiezdnych Wojen, Oho, to Luke, e, czyli idzieło. Mark Hamill... <głos> Mark Hamill e, wyglądał fatalnie, e, natomiast... E, podpisali z nim kontrakt i on miał dużo czasu, żeby się odmłodzić, żeby,
2: żeby się... Ale nie um, zdążył przez końcówką pierwszej pod... części nowej trylogii, więc go owinęli bandażami na ostatnie sceny.
0: I teraz Maciek zobacz,
1: jak dobrze wyszło w The Last Jedi.
0: Widzisz? Ojej, Już
3: mi lepiej, dziękuję.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że... Także jakbyś miał problem, absolutnie... to
2: na rozgrywkę party niech Ci Ewelina owinie wcześniej dobrze bandażami. Doktor ja woda zawsze by pocieszy.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że może absolutnie to tylko mi się wydaje, czy coś, ale na tym zwiestunie tego, tego Dark Fate mam wrażenie, że efekty specjalne są jakieś takie super słabe jakości. jakoś...
1: To akurat że oni dopracują, wiesz, to jest, co mają na to no, czas.
0: Wiesz co, ale jeżeli mówimy o filmie, który efektami specjalnymi Innymi stoi i nawet połowa tego zwiastu, no to są różnej jakości efekty specjalne. W ostatnich to to częściach trochę... były dobre
3: efekty specjalne i co z tego? No ja już mam dosyć
0: efektu, Chciałbym dobry film chociaż dla raz, dla odmiany, dla odmiany nie? No
2: macie Maciek, kur... dać Ci palę to rękę chcesz obracać.
3: Sorry, Tam wymagania z kosmosu. jak Konsument
2: XX wieku, pierdzielany millennials, millennials na samozatrudnieniu.
3: Tak <laughs> Lewak jeszcze do tego pewnie.
1: Holden wspomniał o nowym J i Cichym Bobie, Jay i Cichy Bob Reboots, bodajże to się nazywa. E, I tak w skrócie, tylko chciałem Was zapytać, czy Wy w ogóle e, dobrze wspominacie sobie twórczość e, Kevina Smitha? I no come dobrze, on, co to za pytanie to... w
0: ogóle? No, to, jest, to jest takie
1: pytanie, że jak teraz się
0: pojawił ten reboot, to bardzo dużo ludzi u nas na grupie powiedziało, że kompletnie nie kojarzy tych typów. Bardzo dużo ludzi ja na grupie otarło się no. o zbana z grupy. <laughs>
3: Albo mają dziewiątkę w psl u gdzieś tam z przodu, Albo tak, mają dziewiątkę. I
0: albo i zero w ogóle już czytam. O Jezu, yes. są tacy ludzie na grupie. Nie, dla mnie, dla mnie filmy Kevina Smitha i to właściwie chyba wszystkie starsze, bo przyznaję się, że nie widziałem tego o tym, jak to podcaster zostaje zamieniony w tego. Jezu, ja też nie. Z ja tego zębami, nie widziałem. Tak, tam, Husk, tak. chyba to się... Task. Ha, y, nie, task. Task. Task, task, task. przepraszam. Task. Kwa, tak? To pomijając to, to ja wszystkie filmy, ja go widziałem i wszystkie je mniej lub bardziej uwielbiam. Szczerze mówiąc, te, te początkowe kino, czy nie wiem, Clerks pierwsze czy, czy W Pogoni za to są jedne z moich ogólnie ulubionych filmów, więc yy, mimo, że akurat Jay and Cichy Bob w tym takim zestawie, w którym oni byli w pierwszym filmie, to nie jest mój ulubiony jego film, to i tak z przyjemnością dla, dla tych bohaterów i dla powrotu do nazwijmy to tego uniwersum, który on budował, mm. bo przecież to wszystko się, się przeplatało. to z przyjemnością yy, yy, to obejrzę. No i też jeżeli ktoś się interesuje historią, że tak powiem, poza filmową, to... To, że Jay wraca, to tak naprawdę jest przy tym masa, ale to, absolutnie, to w sumie to było od początku ich przyjaźni, by, ale to, że on teraz wraca, wraca przed y, y, kamerę, to jest masa pracy Smitha i tego, że go właściwie wyciągnął z, z dna tak naprawdę.
3: Z nałogu no jakiegoś tam.
0: Tak, tak, tak. On zawsze miał straszne problemy i tak w ogóle było, że właśnie między, między filmami oni tam kurde, jakieś terapie, nie terapię, to tam, to podnoszenie Kto? się, ale no, ten aktor, który gra Jay'a, ja zawsze zapominam, jak on się nazywa.
1: No, Jason Muse, on, tak, on w ogóle tak troszeczkę słabo wygląda na tym trailerze, no. tak jakby wracał właśnie do zdrowia po bardzo długim okresie ostrego chlania. albo e, bardziej niż Albo Szpania. Szpania. Zresztą on też, słuchajcie, wydaje w tym roku swój debiut reżyserski i Ech. nie pamiętam kompletnie, jak ten film się nazywa. A, już, już oczywiście, że pamiętam. The Acting Method, czy coś takiego. Oh. Czy, 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 No coś, w każdym razie coś, coś, to, jest, to jest coś z aktorstwem. I to jest jego debiut reżyserski. Ja obejrzałem ten trailer po tym trailerze Nowego G.J. i Cichego Boba i powiem wam, jeśli mam być szczery, że bardziej czekam na ten jego debiut reżyserski, niż na ten nowy film Kevina Smitha.
3: Madness in the method to się nazywa. O. No. Ja ten... Pamiętam, że... Podobały mi się strasznie te filmy Smitha. Pamiętam szczury z supermarketu. Dogma mi się bardzo podobała, no i Jay-Chi, chyba w ale kurde, ja te filmy oglądałem wtedy. J, J, tak, wtedy. jay chyba to jest 2001. Dogma 99, Szczury Supermaker 95, więc ja je wszystkie gdzieś oglądałem, właśnie w okolicach liceum i, i tak dalej. I od tamtego czasu, ja w ogóle nie, za cholerę nie pamiętam, co było w Jay-Chi, Bobie. Trochę pamiętam z dogmy. Więc... W
1: Jay-Chi, Bobie był Mark Hamill przede wszystkim był. Był. You don't fuck with the Jedi Master Son. jakiś tam Bol
3: Crusher czy tam coś, tak? Ale chętnie sobie do nich wrócę, bo właśnie, mimo że tak powiem, coś Ja się obawiam, powiem, że Jack
1: Cichy Bob albo Dogma to już wtedy były trochę obciachowe. I o na przykład sprzedawcy one... albo w pogoni Poczekaj, za Amy. Zobacz, one są nie były super?
0: obciachowe, one były dosyć hardkorowe, jeśli chodzi o humor. I tak naprawdę ja sobie myślę, że humor, który był w dowolnym jego filmie w latach aktualnych, to będzie dosyć oburzający, tak jak wtedy my na to patrzyliśmy przez, no nie wiem, kurde, scenę z drugich klerksów, gdzie jest facet dymający osła jako yy, gwiazda wieczoru. z osłem, czekam aż Kaz no. będzie miał
3: kawalerski. <grym> Boże, te, ten film ma 13 lat, pomyślcie jaki to jest kawał czasu. Ale
1: pytanie brzmi mój drogi, czy oni teraz w dniu dzisiejszym, wypuszczą taki film? Czy on nie będzie ugrzeczniony? Wiesz
0: co? Wydaje mi się, że wypuszczą. Jak się słucha, jak, jak się Kevin jak sobie wypowiada w wielu różnych... Bo ja, ja, ja go obserwuję na social mediach, tak jak mówiłem, i, i czasem natrafiam na jakieś jego wypowiedzi, bo on strasznie mocno siedzi wiesz, w, tym, w, w fandomie komiksowym i on tam, kurde, prawie że płakał na, na Gwiezdnych Wojnach ta, i tak dalej. Tak, yy, mi się to... podobało w ogóle, no właśnie. To on dalej. Maciek, jest... obejrzymy na Torencie. Yy... Jasne. Ej, tylko do połowy. On, on dalej jest tak samo yy, yy, z takim samym podejściem do świata i do humoru, jak wtedy był, więc wydaje mi się, że tutaj raczej to było dziwne, gdyby nagle to zostało ugrzecznione sztucznie.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze tylko tak na, na szybko, żeby już nie przedłużać tego motywu, bo od 40 minut rozmawiamy o filmach. Co A prawda dwa mi się to dwa
3: zostały, najważniejsze. Znaczy jeden. Znaczy
1: dwa. Jeden dwa. Pozwólcie, że zacznę od Watchmenów, bo to tak w skrócie. Watchmeni lądują na HBO jako serial, co ciekawe nie jest to reboot, tylko sequel, który dzieje się po wydarzeniach z komiksu, jednego z najbardziej znanych komiksów na świecie, który jako pierwszy komiks w historii dostał nagrodę Igo za fabułę co wtedy się nie zdarzało i generalnie rzecz biorąc powraca, powraca jeden z bohaterów z tego komiksu, przynajmniej taki, o którym wiemy. Może powrócą też inni. Dzieje się x lat po, czyli to mamy tutaj tą to, to modę, o której dzisiaj wspominaliśmy, czyli nie robimy rebootu, a robimy sequel i wracają stare, stare postacie, widzimy nowe wydarzenia. I teraz Deusz jest, tak? Już widział, tak, już wam tak. <laughs> Uświadom mnie, First here. Tak. E, czy to jest na podstawie komiksu, czy była kontynuacja oryginalnych Zna
2: Watchmenów? Nie no, był Doomsday Clock, jeśli chodzi o Watchmenów. I bo... czy on siedział
1: faktycznie dużo później i Ozymandiasz był już tam starszym gościem?
2: Ee, powiem ci, że ciężko mi to ocenić, ponieważ ja nie czytam Doomsday Clock, więc... E... Rozumiem. Ale spróbuj ocenić. Nie, I... bo jestem
1: ciekaw właśnie, czy to jest ich własna pozycja, czy oni adaptują
2: jest... komiks. tak. Więc nie wiem, czytałem teraz te serie takie naokoło, bo też parę lat temu wyszły te serie dotyczące poszczególnych postaci. Mhm. No ale one są jakby, to nie jest, to nie jest jako tam oficjalny sequel i tak dalej, tylko to są e, wydarzenia, które się dzieją wcześniej. E, w każdym razie, nie wiem, ja się serialem jakoś nie interesuję mocno. I... Przepraszam, ale z
0: tego, co ja widzę, to Doomsday Clock to jest komiks, który w ogóle jest umiejscowiony, no bo Watchmeni nie byli wprost w DC, znaczy w sensie w, w świecie. To nie jest tak, że w Watchmenach pojawiał się, nie wiem, super, e, Superman czy, czy, czy Batman, albo jakoś nie, nie przypominam sobie rozmów o nich. A ten Doomsday Clock jest normalnie e, umiejscowiony, nawet na okładce jest Superman.
3: O, może się wtrącił w końcu. Eee, Nikt nie wie. nie mam pojęcia. Zagiełeś nam gwoździa. Nie, co to się mówi.
0: Parol. Parola. <śmiech> nie wiem. Zna pana, który się nazywa Parol. <śmiech> ja po prostu, bo ja po prostu.
1: Bo ja powiem wam, że ja szukałem w Googlech tego, i bo jestem ciekaw, czy to jest na podstawie. A... Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, wiesz? A, a proszę, a, ten a, sprawdziłeś... to
0: jest zakończenie New 52. A, czyli Taką to nie tego... może być to
1: samo, bo, bo, bo przecież y, Watchmen nie są częścią tego uniwersum. Tylko się
3: wkopujecie w coraz większe... Właśnie,
1: właśnie, bo potem będzie trzeba robić jakieś biopy czy inne. <śmiech> Trademark.
0: Ja tylko jedną obsada obsada jest Przepraszam, ja serialu. chciałem dorzucić jedną rzecz, jak mówimy o Watchmenach, że ja znałem to uniwersum tylko i wyłącznie z filmu który oglądałem w kinie na premierę i potem jeszcze nie tylko. I w przeciągu ostatnich dwóch tygodni miałem okazję przeczytać komiks po raz pierwszy w życiu. O. I jeżeli ktoś nie czytał tego komiksu, a widział film... To jest głupi. To koniecznie powinien przeczytać ten komiks, bo jest a jak absolutnie, się absolutnie rewelacyjny. Co więcej, on na tyle to powiem, film nie jest scena do sceny od, odpowiednikiem komiksu i tam jest dużo, dużo innych wątków i nawet jeżeli niektóre rzeczy się, się pokrywają, to, to w żaden sposób to nie przeszkadza tobie w odkrywaniu tego, co jest w komiksie i czyta się go absolutnie rewolucyjnie, jest, jest całkiem fajnie narysowany i jak ktoś nie czytał strażników albo mu szkoda kasy, to niech nie będzie mu szkoda kasy, bo koniecznie warto strażników. Tak,
2: to jest czytać. w ogóle
1: pozycja obowiązkowa.
0: Ale To ja ja jest kawał parę lat
2: temu to nie było w ogóle drogie, w sensie...
0: Co, jak ja chciałem kupić, to koło stówy kosztował, więc... A, ale on jest wart stówy. No, on jest duży, jest, jest spokojnie wart stowy, to jest A, duży, to, to jest, jest kurde ja
2: lektura na ja kilka dobrych wieczorów. Ja mam dwa wydania i z czego za żadne nie zapłaciłem, nie wiem, więcej jak może z 8 funtów. Bo to jeszcze okay, on funtach, o, on funtach płacił w Casto Kasto
1: pół funta rzucał ostatnią grajką, a ten se osiem <grym> na całego. komiksy wydaje. O, panie. Musiał dużo Słuchajcie, grać, jak miał się Tak jak myślałem, bo szukałem, nigdzie nie mogłem znaleźć wiadomości, więc to nie jest na podstawie żadnego innego dzieła. Piszę tylko tak, że um, y... Serial ma przywoływać atmosferę oryginalnej, przełomowej powieści graficznej, tworząc jednocześnie nową jakość. Następnie serial Watchmen produkowany jest dla HBO przez White Rabbit we współpracy z Warner Bros. Television na bazie postaci z komiksów DC. Czyli oni sami tworzą y, mhm. ten sequel. Może być ciekawe.
0: Wygląda, wygląda bardzo interesująco. Nie pierwszy zwiastu, ten tiktokowaty jakoś w ogóle nie porwał, a ten już
3: wygląda ciekawiej.
1: Same here, baby, same here.
0: Czyli y, y, warto się zainteresować serialem i koniecznie trzeba przeczytać komiks, jeśli go wcześniej tak, nie A ja w, ogóle,
2: ja w ogóle trailera specjalnie nie oglądałem, żeby w, w ogóle ale kompletnie jest. nic nie wiedzieć.
0: Ty to jesteś jednak edgy. Ja już nawet nie obejrzysz tego serialu.
3: Serialu to to komiks Nie, ja ale ja jestem 8 nie, funtów wydawnictwa. Ja jestem, ruchu, ja jestem wielkim,
2: ja wielkim antyfanem filmowej adaptacji, także tak, dlatego naprawdę? się boję serialowej bardzo.
1: Oje, no co nie ty dalej. Ja, miałem to, ja miałem to szczęście, że obejrzałem, że przeczytałem komiks najpierw, bo to było w okresie, kiedy zaczytywałem się Preacher'em, trafiłem na Watchmenów, poznałem Hellboya, to był chyba najlepszy okres mój komiksowy, a kiedy...
3: to polskie wydania czy zagraniczne?
1: Nie, wszystkie zagraniczne czytałem, tak, wiesz? A w Polsce e...
3: też mniej więcej w tym samym czasie Preacher i
1: Watchmeni wychodzili w te pierwsze wydania, bo ja je mam właśnie. Generalnie rzecz biorąc, to były po prostu takie, wszystko to były takie komiksy, że ja nie zdawałem sobie sprawy, że w ogóle można takie komiksy robić. Oczywiście no. był nasz polski Jans, był To nie są Torgal, ninja, nie? Było dużo francuskich rzeczy, ale myśmy się jednak wychowywali na TM Semic, nie? I mieliśmy Spidermana, mieliśmy Batmana, no szacun. Ale Watchman, Preacher, ja pierdzielę, to jest zupełnie inna jakość. I film obejrzałem jako drugi, czyli już znając, znając komiks i ja ci powiem, Deusz, że ja byłem w filmie zakochany. Ja byłem rozwalony tym, jak im się udało przenieść jakby po części ten klimat, bo atmosferę film oczywiście taką, no. ma... No, trochę nie inną ma tą atmosferę, jest trochę inny, ale mi się strasznie podobało, co oni zrobili. A to z nie jest Mnie trochę tak, że Snyder podobało.
0: jest mistrzem robienia pocztówek i Snyder tak naprawdę te wszystkie jego filmy, które są popularne, czyli Watchmen czy 300, 300, to tak naprawdę są filmy, które po prostu są wizualnie sycące i tam możesz sobie robić pauzę w dowolnym momencie. No w Watchmenach jest tak dużo scen, które... zbudowany kadr i, i kolory mhm. i wszystko wygląda. Przecież no to tak, otwarcie tak Watchmenów z
1: Bobem Dylanem w tle, to jest arcydzieło. No to, to, to można, to można to oglądać jest jak twój, jak teledysk w ogóle przecież. E, ja.
2: Fabuła Watchmenów, oddana 1 do 1 jest według mnie nieadaptowalna do filmu po prostu, ponieważ nie da się tego przedstawić w przeciągu określonego czasu. No tak. Snyder spróbował i zrobił z, tego, nie? zrobił z tego mega długi film. Yy, gdzie próbował zintensyfikować to wszystko, co jest najlepsze w komiksie jednocześnie nie dając yy, odpowiednio dużej ekspozycji dla poszczególnych <grym> relacji które w komiksie są dużo bardziej rozwinięte, a w filmie nie są tu pełna jest, zgoda i to jest próba jeden do jeden kondensacji całego, całe, całych Watchmenów do i tak rozciągniętego filmu i to jest to, czego nie lubię bardzo to zresztą ostatnio hmm. mieliśmy nawet taką rozmowę Eee, prywatnie, to jest to, czego nie lubię w adaptacjach. Eee, czyli ta adaptacja jest praktycznie jeden do jeden. Próbowano... Jest... Próbuję się przenieść jedno medium do drugiego, jeden do jeden, nie patrząc na ograniczenia innego medium. Ograniczenie medium filmowego jest między innymi czas. Tylko,
0: wiesz co, ale właśnie dowci polega na tym, że ja znając najpierw film, a potem komiks, to dla mnie ono nie jest jeden do jeden, bo komiks jest dużo pełniejszy.
2: No a komiks to dokładnie jest, jest, tak. jest mil,
0: milion razy bardziej... No i nie chodzi mi o to, czy jest lepszy czy, czy gorszy, tylko chodzi o to, że... że głębszy, znając film głębszy. nie znasz. A, głębszy, że znając film, nie znasz komiksu tak naprawdę. To, to ja w tej
2: kolejności znając komiks obejrzałem film i zobaczyłem kolejną adaptację która jest pocztówką wizualną, ale próbą przeniesienia jeden do jeden czegoś, co się nie da przenieść w tak okreś określonym klimacie i ja po prostu nie lubię przenoszenia z jednego medium do drugiego wszystkiego, czego się da, nie patrząc na ograniczenia po prostu jednego i drugiego medium, więc... I
1: dlatego pięknie przejdziemy teraz do ostatniego trailera dzisiejszego naszego spotkania, czyli do zapowiedzi serialu Wiedźmin, o którym dyskutowaliśmy już prywatnie i o którym Amadeusz powiedział właśnie to, że spodziewa się... Yy... Nie bezpośredniej adaptacji, czyli nie przeniesienia opowiadań bezpośrednio na ekran, co zresztą widać już na trailerze, że są tam wątki, których w książkach nie mieliśmy. I pytanie moje brzmi: jak podoba Wam się The Witcher od Netflixa na pierwszej krótkiej zapowiedzi?
2: To wy się wypowiedzcie, bo ja już się wypowiedziałem słowo w ustach grzegorza, moja wypowiedź została sformułowana, więc. No, ale cwamiak.
0: Nie, nie nie ja nie mam w tym żadnego <laughs> problemu, szczerze mówiąc, ja. Widać, zmy... widać brak
3: entuzjazmu. Można o to od razu zauważyć. Skoro tak znaczy, mówimy, to znaczy, nie, że nie mówimy, o, ale
0: jak? Jak, jak się... Co to w ogóle? Ja? Nie, nie, bo to właśnie, żebyśmy nie zrozumiał, Absolutnie to nie jest kwestia braku entuzjazmu. Żaden... Zwiastun. Kurde, jest po prostu stary. Serialu kurde, kurde, Netflixowego nie, nie wzbudza. Tak. <śmiech> o, dokładnie tak. To jest tak, że, że właściwie żaden zwiastun filmu Netflixowego, czy nie wiem. Amazon czy, czy, czy tam HBO, generalnie nie budzi we mnie jakichkolwiek emocji hmm. i wyjątkowego, kurde, jaranie się nie będę. To, to, o czym Grzegorz mówił, jak miał u w okach, widząc tego, nowe zwiastun Top Gana. Że to, no, okej, okay, no fajnie wygląda, spoko, Widać, że tam jakieś pieniądze wtedy. Jedna co mi troszeczkę nie pasuje, to pan główny bohater jakoś tak mi się tak jakby wybija pomiędzy pozostałych postaci, ale w dwuminutowym zwiastunie to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia i jak, jak to się pojawi, to, to po prostu sobie obejrzy i tyle. Więc spoko. Zero oczekiwań, jak jest najlepiej generalnie. No, ja
3: też nie wiem specjalnie. Po wi pojawiła się potem ta wersja taka z muzyką zaczerpniętą z Wiedźmina, z gry i ona, ona oczywiście robi o wiele większe wrażenie, szczególnie jak się właśnie w Dlatego, grało. że
2: muzykę pamiętasz.
3: Tak, tak i od razu się kojarzy, nie? bo to w Nocy o Północy Obudzony skojarzysz tą muzykę i ci, się, i ci się dobrze jeszcze skojarzy, bo to też ważne, żeby było dobre skojarzenie, pozytywne. Ale też, nie wiem, jakoś tak nie, nie zrobiło to jakiegoś super wrażenia, chociaż myślałem, że Henry wypadnie gorzej w roli Wiedźmina. Na kilku ujęciach wyglądał gorzej, na kilku ujęciach wyglądał całkiem fajnie. Jest więc...
0: takie ujęcie, gdzie on jest półnagi, znaczy w te, tak bez koszulki. Siedzi zespuszczono Głową I... i ma te włosy, tak jak Tina tak. Ma te Tarder, włosy tak? i w ogóle te mięśnie jakieś takie napompowane, jakoś to, co to trochę dziwnie wygląda. I jeszcze jedno, jedną rzecz, którą się absolutnie nie podobało. Kurwa, też mi... na siłowni patrzy i tak nie wygląda. <laughs> nie lubię go, minus. Dokładnie. E, nie, e, ten te potwór, który się na końcu pojawia, wygląda jakoś tak mega te słabo. Szczerze, ale to, no, no. to akurat. No, Czy znaczy to jest mignięcie,
2: i... żeby pokazać, OK, będą sceny walki z będą dużymi potwory, potworami? Tak. Będą potwory, to o to nie chodzi. Nie się.
0: O, czy, czy, no czyli tak. No, czekamy wszyscy, to wiadomo, że wszyscy to obejrzą, jak się, jak się pojawi, będzie internet zawrze od zadowolonych. Nieprawda, zadowolonych. niektórzy patient-watcherzy będą czekać.
3: No,
2: potem ludzie będą odtwarzać poszczególne sceny w grze, potem porównywać do serialu.
0: Potem w Minecrafcie będą robione sceny z, z filmu, nie?
2: Why Polish version with i is better than... Henry Cavill, English version.
3: Będą te deepfake'i znaczy, robić. Ty, deepfake ty mówisz, że
0: jesteś, jesteś tym, jesteś passion watcherem, a, a kto oglądał Stranger Things właściwie od razu na premierę, nie? Oj, mój błąd. Widzisz, byłoby
3: zostać passion tym, bym się dowiedział, że więcej, od większej ilości osób, że nie jest takie super, może mnie oglądam.
0: No. nie wiem, ja generalnie, ja generalnie fajnie będzie, że ten serial będzie, bo lepiej jak jest więcej rzeczy do oglądania i każdy może sobie wybierać co go interesuje niż nie natomiast moja absolutna nieznajomość książek i co więcej brak emocjonowania się tym kto kogo gra i tak dalej, doprowadził do tego że ja przez połowę zwiastunu no, nie, nie strzaiłem kto jest kim no, ale ta ENFR to wygląda jak jakaś taka szesnasta, no, czy... trochę za młodo chyba no, wszystko. Ja nie wiem, wiesz, no mają jakiś pomysł na, na swoją wizję, niech ją robią, co za problem. Generalnie, no tak, wiesz, no. to... Znaczy, ja trochę serialu Żybrowski się... mam nie zabierają, więc spoko. W no. no. serialu nie zabierają, gry nam nie zabierają, więc... Wiesz,
2: książek no. chyba też, nie? Aczkolwiek nie książek, wiadomo, czy pan nie wiadomo. się nie zwinie i nie spali wszystkich książek na świecie oh, i zwinie je. interes. Różnie Generalnie...
0: może być. Fajniej, że ten serial powstaje, niż gdybym miał nie powstawać. No. I, I trochę nie rozumiem, czemu tak dużo ludzi jest oburzono o to. Z, Bo
3: ludzie tymi... mają emocje, Kuldan, wiesz, nie tak jak ty, tak. I, i się emocjonują. No,
0: to nie przestaną być morckić. Wyobrażasz sobie, wyobrażasz sobie. Netflix, borgiem.
2: Wyobrażasz sobie, jakby Netflix na przykład teraz postanowił zrobić jakąś swoją adaptację dziadów. No. A to by się mogło wydarzyć. To, by się, to nie jest takie głupie, jak się wydaje, wbrew pozorom.
0: Kto ma prawo autorskie do dziadów, czy Mickiewicz jeszcze żyje, czy jako potomkowie? jeszcze? Wykopią
3: żyje? go, sklonują, podpisze i go. Za...
2: Wiesz, jakaś taka nowoczesna wersja jako mini serial, gdzie.. Sami murzyni. Każda z czterech części w zupełnie innym klimacie by była na przykład Ojej. przez czterech różnych, przez różnych serów. Serów, ja, tak. się,
0: ja się emocjonowałem, ja się emocjonowałem dosyć mocno od zapowiedzi i specjalnie na bardzo, bardzo nie oglądałem Dobrym omenem. A potem on się pojawił, obejrzałem go chyba 2-3 dni, bo takie. Ech okej. Okay. I właściwie w sumie po co się emocjonować nad wyraz? Będzie to będzie. Będzie dobre, to będzie dobre. Będzie niedobre, to będzie niedobre. Stoickie I Stoickie podejście,
2: Kulda. Na... na następnej wizycie u lekarza powiedz, że to, co ci ostatnio przepisał pięknie ci więc dla kolegów, też się
1: emocjonują. Ja generalnie rzecz biorąc, jakby się się że...
2: uwagę, to 72 kilo powiedz kolega ma, ile tam... Weźmiesz więcej, to już będzie.
1: najwyżej. Ja myślę, że będzie Miesz, co będzie. Jeszcze bardziej Zobaczymy. Wygląda całkiem ok. Okej, okay, bez, bez szału, ale OK. i faktycznie nie ma co się emocjonować jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie, a jeżeli chodzi o e, dobry omen, to właśnie skończyłem słuchać audiobooka i tak jak e, żeśmy rozmawiali Z już wcześniej, nie, no właśnie się nie w, w tym tygodniu skończyłem, <laughs> właśnie teraz, w tej sekundzie, e, ostatni, ostatni akt podobał mi się najbardziej, może wreszcie do tego serialu usiądę, a tymczasem chyba przejdziemy już do recenzji gier.
0: O mój Boże, to jest podcast o grach? Niemożliwe. Myślałem, że to jest rozgrywka, odcinek 188, dwukropek dokładka, hashtag 3.
1: Dokładnie, prawie, prawie, prawie tak wyszło. Słuchajcie, moi drodzy, na początek ja mam dla Was.
2: Przepraszam, czy ja mogę się wtrącić? Oczywiście. A Zawsze. czy ja mogę wejść z butami ze swoim kącikiem w to miejsce? Ojej, chociaż Oczywiście przepraszam, panie doktorze. O, 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 o. Panie Maćku, A, proszę dopatrzyć rzutnik. Proszę rzutnik podłączyć, panie Maćku.
0: Czas na kącik. Yy, w... W, wiesz, że jak
2: Maciek przyniesie rzutnik, to ci przyniesie ten taki na klisze, to trzeba przerzucać. No, ja takim rzutnik, na takim
3: rzutniku w przedszkolu oglądałem czterech pancernych.
0: Zapraszamy. I, I co, i do pani tak państwu? napierdzielała
2: 30 tych? Kliś na sekundę Nie, to robiła. były
3: takie stop z filmu z
0: tekstem. I Aha, bo ja,
2: bo ja miałem takie w przedszkolu, Taki... ale po prostu też bajka, taka książka przeniesiona I, na i pani napierdzielała na 30 klatek.
0: Czarno-białe filmy z muzyką na żywo, to trochę tak. <głos> tak. A więc zapraszamy do kącika WSNCP, panie Dawuszu,
2: doktorze. Tak, czyli wracamy do Kącika. Nie, nie wiem, czy się przyjął na poprzednim odcinku. To musiał, skoro jest
3: druga część. to
2: W komentarzach nie, mój...
1: widziałem, że się przyjął, także gratulujemy. Bardzo udany Kącik.
2: No, po, ciężko ocenić po pierwszym odcinku. W każdym razie Kącik wraca, ponieważ szukając jakichś informacji e, e, właśnie growo-naukowych natknąłem się na... Bardzo fajny artykuł, który został opublikowany w bardzo, bardzo dobrym czasopiśmie, które tam należy między innymi do Science, więc można powiedzieć, że najwyższa półka. I dlatego jest on ciekawy, ponieważ dotyczy rozwoju naszego mózgu, wpływie gier na rozwój naszego mózgu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale dwa lata, trzy, dwa, trzy lata temu przewinął się nawet przez polski internet takie badania opublikowane przez. Y, oczywiście amerykańskich naukowców y, o tym, jakoby gry w FPS-y powodowały to, że nam umiera istota szara w mózgu. Nie wiem, czy kojarzycie takie newsy, ale takie newsy się pojawiły. Y, y, oczywiście portale, jak to portale, pan codziennik tutaj obecny na podcaście wie, że wystarczy, że jeden portal napisze o jednych badaniach, to wszystkie portale piszą o tych samych badaniach, mimo że tych badań w roku powstaje 200 E, tak jest. E, dokładnie tak, więc, to, więc tak był został podany news, i rzeczywiście o, o, na czym sprawa polega, sprawa polega na tym, że, przy, że w ostatnich latach e, gry, ogół, jako ogół gier wideo oraz gry na poszczególne gatunki, czyli nie wiem, e, gry akcji, platformery, strategie, gry RPG dalej, są rozdzielane na czynniki pierwsze i jest sprawdzany po prostu wpływ w gier na rozwój. Psychofizyczny i nastolatków, i dzieci, i osób dorosłych. No i już jest bardzo wiele, w ostatnich latach było bardzo wiele badań, które pokazały m.in. to, że gry poprawiają naszą uwagę wizualną, atencję na, na właśnie na, na, na to, co się dzieje przed naszymi oczami, poprawiają nam pamięć krótkotrwałą zdolność uczenia się i tak dalej, i tak dalej, czyli mają bardzo wiele takich pozytywnych skutków, które wpływają na nasze procesy poznawcze. Nie wiem, czy istnieje polskie słówko na kognitywne, nie wiem, czy, jest, czy to wow. jest anglicyzm, czy jest takie słówko, bo możliwe, że nie ma takiego yes. w polsku, a jest. Czyli na procesy kognitywne. W każdym razie jakieś właśnie od dwóch, trzech lat zaczęły się pojawiać badania, które pokazały to, że granie w gry, głównie granie w FPS-y, może powodować istot, obumieranie istoty szarej w naszym mózgu. O co chodzi? Nasz mózg funkcjonuje tak, że mamy różne rodzaje pamięci. Jednymi z dwóch rodzajów pamięci w naszym mózgu jest pamięć taka pamięć przestrzenna, czyli pamięć o tym, gdzie się znajdowaliśmy, ta pamięć przestrzenna jest również pamięcią deklaratywną, czyli taką pamięcią, którą my potrafimy opisać słowami, tak? Czyli na przykład, o, wczoraj byłem gdzieś tam, gdzieś tam, robiłem to i to, czyli taka pamięć jakby, którą my potrafimy opisywać do zapamiętania zdarzeń i miejsc. Z tą pamięcią jest oczywiście związana również orientacja przestrzenna i za tą pamięć odpowiada u nas taka część pustku, która się nazywa hipokamp to pewnie jak ktoś uważał na biologii, to, to, to pamięta taki wyraz. Zawsze mi się tak, z hipopotamem Czy to jest
0: cokolwiek wspólnego z tym tak zwaną pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą? Dokładnie tak. On przy... on... To na co pomaga, na co przeszkadza
2: marihuana? To jest, w dużym uproszczeniu, to jest raczej część mózgu, w której z pamięci krótkotrwałej przerzucasz do pamięci długotrwałej. Okej. Okay. Ci... Taki bufor dysku. Tak, czyli ona to ci buforuje, <laughs> czy jak masz dużo ramu, to taki ram jest. Taki
3: taki, no, na tam
2: o, oczywiście hipokamp też odpowiada za różne inne funkcje, między innymi regulację stresu. W każdym razie no, odpowiada tak jak, tak jak sam dobrze wspomniałeś, za przenoszenie rzeczy z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, to się pięknie nazywa konsolidacja naukowo. I drugim, między innymi, drugim, drugą częścią naszego mózgu jest również jądro ogoniaste. I to jądro ogoniaste odpowiada za tak zwaną pamięć genetyczną.
1: Przepraszam, mogę, bo Atka nie ma dzisiaj z nami. Hmm. Jądro. A, a ja się chciałem zapytać, że
3: jak ktoś nie ma ogona, to wtedy co? To. A, mam cię! Nie przygotowałeś się!
1: Rozgrywka, skutecznie
2: zaniżamy poziom
1: intelektualny. Bęk! Dobrze.
2: Na pleca? Tak, tak, tak. Kontynuując, jest takie jądro ogniaste, i ono odpowiada wprost przeciwnie on odpowiada za pamięć genetyczną i za instynktowne formy naszego zachowania. Tak? Czyli takie, których nie opisujemy, które umiemy, uczymy się, ale to, to są nasze instynkty odruchy. Yy, często tak, nie ale wiem. Ale odruchy
0: wyuczone? Czy tak, o Czyli, odruchy... że nie wiem, jak dziecko dotknąłeś kolorufera, oparzyłeś się, od tego czasu wiesz, że ktoś się Tak, albo jak do
2: ciebie leci piłka i nie chce, żeby cię trafiła, to się schylisz, nie miesiąc o tym, okay. że się schyliłeś, ok? To jest z, pom... z pominięciem paru części mózgu to leci właśnie przez jądro ogoniaste, <grym> ale tak naprawdę, póki nie dostałeś piłką, to nigdy nie wiedziałeś, że masz uniknąć tego, tak? Czyli się jakby nauczyłeś no tak, czyli poprzez... to przez. pamięci, okej. Okay. No, tak, to ma sens. Tak, no, czyli się nauczyłeś. Yy, I teraz problem polega na tym, że te badania które się zaczęły pojawiać, to na konkretny była, zwykle było tak, że była wzięta konkretna gra typu Call of Duty, była wzięta grupa osób badawczych, no i były po prostu na konkretnej grze sprawdzane ilość jak, jak aktywność naszego mózgu i to, jak się zmienia ilość istoty szarej w hipokampie, bo istotne jest, że, czyli mamy ten hipokamp i to jądro ogoniaste, i w tym hipokampie jedną z tkanek jest właśnie istota szara w naszym mózgu. No i jej ilość odpowiada za jakby zdolność tego hipokampu do pracy, czyli na za tą zdolność do naszej orientacji przestrzennej i przerzucania z pamięci krótkotrwałej do długotrwa i tak dalej. I między innymi osoby starsze mają coraz mniej tej istoty szarej w hipokampie, tak? Stąd się zaczynają problemy z pamięcią. Hipokamp odpowiada między innymi za chorobę Alzheimera i za wiele innych zaburzeń związanych z tym, że coraz mniej rzeczy pamiętamy właśnie e, deklaratywnie, czyli coraz e, część, trudniej jest nam opisywać pewne rzeczy z przeszłości, natomiast to ja, nasze jądro ogoniaste dalej działa w miarę spoko. Czyli wiecie, starsze osoby już ciężej mają, trudniej pamiętają, ale dalej jak piłka leci, to się schylą, oczywiście jeśli fizycznie będą potrafiły, tak? Ale jakby przerzucają tą, e, te swoje procesy pamięciowe bardziej na, te, na tą pamięć instyktowną. E, I teraz problem polega na tym, że Rzeczywiście te badania pokazywały, że gry, szczególnie właśnie gry akcji, powodują to, że bardziej człowiek rozwija w sobie tą część związaną z tym jądrem ogoniastym, czyli te procesy myślowe związane z instyktownymi zachowaniami, z, z tym naszym instynktem. Są dużo bardziej wykorzystywane w trakcie gry i przez to, że my strategię naszy, że nasz mózg przestawia się na strategię uczenia się związane z tym, z tym uczeniem się instynktownym, przestajemy na, na tyle mocno używać tego hipokampu w trakcie tego myślenia, że zmniejsza się ilość naszej tej istoty szarej w hipokampie. No co może sprawić, tak, co tak w długotrwałym, że tak powiem, skutku może sprawić właśnie pojawienie się jakichś tam chorób neuropsychiatrycznych. -psy Czyli na... idąc clickbaitowym
0: ty tym powinno się powiedzieć, że piąty prestiż w
2: Call of Duty prowadzi do Iceheimera. Tak, dokładnie tak. I teraz właśnie... w. W tym roku wyszły badania. Grzegorz tylko mruchną pod nosem, które biorą do. Czekam, aż teraz Tadeusz tą tezę obróci. I, I teraz tak, wyszły w tym roku właśnie badania bardzo fajne, które wszystko podsumowują i, i robią e, jeszcze, jeszcze jedną grupę kontrolną. I w tych oto badaniach zostały wzięte pod uwagę, po pierwsze sprawdzone jest wpływ, oczywiście aktywność mózgu, tak? ilość tej istoty szarej w hipokampie i gry zostały podzielone na trzy sekcje, czyli mamy strzelanki pierwszo- i trzecioosobowe, ponieważ sprawdzane było, czy jest różnica, na platformery 3D i na gry RPG strategiczne no oczywiście w miarę są świeże tytuły, bo sprawdzałem, czyli w strzelankach to tam mamy jakieś tam Borderlands 2 Counter Strike, Call of Duty yy, z trzecioosobowych GTA 5, Tomb Raidera i Gears of War także można powiedzieć takie wyznaczniki popkulturowe jeśli chodzi o platformery 3D to są przeróżne części Mario tylko także oh yeah. tu widać, że na rynku mało jest platformerów 3D yy, w każdym razie co istotne a co nie było uwzględniane w poprzednich badaniach to fakt, że grupę kontrolna została rozdzielona na ludzi, którzy swoje procesy myślowe bardziej intensyfikują w stronę takich strategii przestrzennych związanych z używaniem hipokampu oraz na ludzi, którzy bardziej reagują na bodźce i bardziej używają tego jądra ogoniastego. Jeśli się zapytacie, jak, wie, jak jest sprawdzane, kto jest jaką osobą i na co zwraca uwagę, to w, teraz już przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości możemy to zrobić. Robi się taki specjalny Zostałeś labirynt. Nie, robi się taki specjalny labirynt który się składa z ośmiu korytarzy, tak jakby na sobie położyć osiem zapałek obróconych delikatnie o jakiś kąt, tak? Czyli tak jakby średnicę okręgu, tak jakby jeździć nożem po, po pizzy, tak? Czyli mamy takich, nie wiem, osiem korytarzy, dzielimy sobie pizzę na osiem kawałków i mamy taki osiem korytarzy, które się krzyżują na środku. Następnie w czterech z tych korytarzy stawiamy jakiś tam skarb, a na około tych wszystkich korytarzy robi się jakieś środowisko. Stawia się, nie wiem, duży kamień, z tyłu dwa drzewa i po prawej stronie jeszcze domek. I teraz cała zabawa polega na tym, że mamy dwa etapy, czyli w pierwszym etapie ktoś musi po prostu zabrać te monetki, tak? W, tych, w, tym, w tym labiryncie, to tak naprawdę w labiryncie tym widzimy te monetki, w każdym, w każdym razie musimy je zabrać, nie wiedząc o tym, jak będzie wyglądał drugi etap. Natomiast w drugim etapie Zakrywane mamy pozycje monetek i ich nie widzimy oraz zabierane jest całe środowisko zewnętrzne, czyli nie ma już kamienia, nie ma już góry, nie ma już domku, nie ma już drzewa. I chodzi o to, że w zależności od tego na jakie procesy myślowe nastawiony jest bardziej na nas mózg, to część osób zapamiętuje pozycję monetek po tym, że aha ta monetka leżała w korytarzu po lewej stronie od kamienia, tamta monetka leżała dwa korytarze dalej niż drzewo, a kolejna monetka leżała obok domku. Czyli tak kolei... jak się
1: uczono kiedyś grania w kłejka chociażby, prawda? Czyli, Żeby... czyli,
2: czyli, czyli się uczą podświadomie się uczysz, jakby określaniem tego przestrzeni. Tak. Natomiast są osoby, to jest jakby wrodzone, albo też strategie uczenia się, normalnie można się uczyć uczenia się. Są osoby, które zapamiętują to właśnie instynktownie. Na zasadzie, jeśli monetka była w korytarzu po lewej, to dwa korytarze prawe była kolejna monetka, trzy korytarze dalej była kolejna monetka, a, osiem korytarzy, a sześć korytarzy dalej była ostatnia monetka. Czyli zupełnie nie zwracając uwagi na środowisko, potrafiły się nauczyć tego położenia, tego, gdzie jest, gdzie jest nasz skarb w tym całym korytarzu. No i na tej podstawie wyłoniono te osoby, przebadano, w tych wszystkich grach zbadano aktywność mózgu i co wyszło? No przede wszystkim wyszło to, że rzeczywiście gry platformowe oraz strategie nie powodują tych negatywnych skutków ubocznych u grup, grup tych badanych, czyli, czyli jakby ta aktywność hipokampu nie spada. Natomiast rzeczywiście tym, jakby tymi w cudzysłowie najgorszymi grami które jakąś tą niższą aktywność tego hipokampu poprzez zbyt dużą aktywność tego jądra ogoniastego, to jest rzeczywiście w przypadku gier akcji, szczególnie z pierwszej osoby, ale co istotne u osób, które mimo wszystko tą strategię uczenia się mają opartą na strategii przestrzennej, czyli były z tej grupy, które, które podświadomie opierają strategię uczenia się na strategii przestrzennej, u nich, wbrew pozorom, aktywność hipokampów wzrosła. Czyli u nich, mimo grania FP w FPS-y, skutek był pozytywny. Czyli Natomiast... u nich macie w Quake'u. ciekawy jestem
0: strasznie, czy... Oczywiście to jest pewnie niemożliwe, ale czy gdyby porównać tą... Yy... Gdyby porównać, tylko to trzeba by grupę graczy jako takich i dopiero na nich robić badania. Czyli czy osoby, które są dobre w FPS-y, raczej są osobami, które kierują się właśnie tym jądrem ogoniastym, czy raczej, wiesz, że gdyby, gdyby podział na te dwie grupy, które zrobili przez ten labirynt...
2: Czy sama gracie nauczyła do tego... jakieś techniki myślenia? Nie, 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 nie. Czy...
0: odwrotnie. Czy czy to, że należysz do którejś z tych grup w jakiś sposób wpływa na twojego skilla w FPS-ach.
2: Aha, czy jesteś lepszy, czy gorszy, czy któraś strategia tak. uczenia się jest lepsza po prostu.
0: Tak. Nawet nie tyle, że czy któraś strategia uczenia jest lepsza, tylko czy właśnie, bo, bo jeśli dobrze zrozumiałem, osoby, które korzystają z ją, jądra tego, jeśli chodzi o tą strategię uczenia się, tak w cudzysłowie instynktownie działają, to u nich granie w FPS-y...
2: Ma negatywny skutek. Nie, w... nie A, ma negatywny. Ma negatywny, Aha, okay. ponieważ u nich się jakby pogłębia to, że się wycisza ten hipokamp, tak I, to, i działa tylko to jądro ogoniaste i one Czyli zaczynają myśleć... Tak, Czyli wśród to... tych
0: osób, które korzystają z jądra ogoniastego, w momencie, w którym korzystają z niego tylko, to wtedy hikopomp się wycisza, tak. a dla tych osób, które raczej właśnie korzystają z hipokampu, to, to zmuszanie w grach... Okay. To, to
2: mimo wszystko, że gra, jest, że gra jest szybka, że gra polega na instynktach, to one i tak domyślnie uczą się, wykorzystują ten hipokam ponieważ jakby ich mózg ma takie strategie przestrzenne tego się Czyli, uczenia. Czyli, ale te strategie przestrzenne
1: to, to jest, to jest ten, ta sytuacja, w której są drzewka, kamienie i domek, tak? Dobrze to, to, Nie, to
2: strategie przestrzenne to jest to, że jakby, bo yy, yy, no to nie jest tak łatwo wyjaśnić, ale tak, to jest dokładnie ta, ten, ta możliwość, że, że orientujesz się, że bardziej skupiasz się na tym, yy, że próbujesz Odnosić pewne elementy do innych elementów w przestrzeni, próbujesz orientować się, gdzie jesteś, i na, na tej podstawie analizować coś. Czyli to jest ta pierwsza grupa, bodźców. którą wymieniłeś. Tak, tak, tak. tak, to jest ta no to pierwsza grupa, a nie to... na podstawie prostych bodźców.
0: Czyli reasumując, ciekawy jestem, czy ludzie, którzy są dobrzy w FPS-y, należą do grupy, której granie w FPS-y pomaga, czy przeszkadza. Tak.
2: W każdym razie bardzo fajne są, jakby, no to tak jak powiedziałem, czyli jakby u osób, które działają tak uczą się w oparciu na bodźce i u nich bardzo mocno jest ta taka pamięć instynktowna, i bardzo mocno są pamięciowo, u nich działa ten instynkt tak mocno, no to niestety rzeczywiście spada ta ilość istoty szarej w hipokampie. Natomiast u osób, które mają dość mocno rozwiniętą tą strategię przestrzenną, to ta ilość nie spada, a wręcz przeciwnie nawet może wzrosnąć. W każdym razie bardzo fajnie jest powiedziane, bardzo fajne są wnioski, które mówią nie o tym, że... W takim razie zbanujmy gry, bo wszyscy będziemy mieli Alzheimera na wszelki wypadek, tylko o tym, że twórcy gier mogli, mogą przemyśleć, że te badania mogą być dobre dla twórców gier z tego względu, że na przykład w takich FPS-ach bardzo łatwo graczy delikatnie zmusić ich mózgi, żeby gdzieś tam korzystały z tych strategii przestrzennych. To znaczy, na przykład ograniczyć ilość yy, hada, czyli całego interfejsu, yy w grze, zmusić, na przykład zabrać kompas, osoby... zabrać na przykład kompas w grze, tylko żeby te osoby zobaczyły, nie patrzyły się na kompas albo na czerwoną kropkę i a i, i myślały podświadomie, czerwona kropka, biegnę prosto, tylko żeby musiały znaleźć przeciwnika na mapie. No to, to po, czyli granie, granie no to na hardkorze czyli, w Dudi to jest król, nie? <laughs> tak, czyli prostymi mechanizmami designu można totalnie zmusić mózg, żeby się przedstawił na inne myślenie, no Ale jest rodzaj strategii uczenia się. Czyli ten chód, czyli to, że mamy, że, że orientujemy dziwne rzeczy w przestrzeni, żeby ten mózg próbował się odnaleźć w tej przestrzeni itd, i tak dalej. I tak dalej. Eee, więc, to, więc to są bardzo to, fajne. To są wnioski, wszystko taktyczne pomysły,
1: takie jak Rainbow Six Siege, albo Insurgency. To jest właśnie ta orientacja przestrzenna. Bardziej i jakby uczenie się mapy, analizowanie sytuacji na podstawie położenia, bardziej niż właśnie kierowanie się hadem i prostymi instynktami w stylu wyskocz, uchyl się przed rakietą, skacząc już za rogu, strzelaj. I Więc... dlatego te bardziej wymagające FPS-y, te bardziej taktyczne FPS-y są mniej popularne.
2: No i niestety, niestety jest też problem taki, że mm, funkcjonowanie hipokampu, a odpalenie się tego, um, 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 ograniczenie funkcjonowania, funkcjonowania hipokampu, a wzrost aktywności tego jądra ogoniastego um, jest również regulowany przez um, wydzielanie się kortyzolu i w ogóle przez to um, ciało migdałowate, to się chyba po polsku nazywa, które między innymi jest aktywowane stresem. Tak, tak samo wyrzuty kortyzolu to jest przede wszystkim wyrzuty stresu i tu niestety też w FPS-ach nie jest... Um, niestety FPS-y temu nie pomagają. Bo są stresujące. W finale
0: dowolnego Battle royala wie, co to znaczy, Nat kortyzol. Natomiast,
2: <śmiech> natomiast to nie jest tak, że, mm, że jakikolwiek rodzaj stresu i cały czas jest jakby negatywny, tylko również jest zwrócona uwaga na design gier, że yy, potrzebę są na przykład momenty wyciszenia. Żeby gdzieś po prostu te poziomy uspokajać, żeby to nie na przykład nie działało, że to nie jest tak, że będziesz miał wyrzut i już jest źle i, i grasz do kitu, tylko chodzi o to, żeby ten poziom stresu nie był cały czas na maksymalnym poziomie, tylko żeby gdzieś były momenty wyciszenia, i to też już pomaga zredukować na tyle, żeby tak uciszyć ten obszar mózgu, żeby za bardzo nie aktywować tego, tego jądra agoniastego, no bo to wszystko, te wszystkie procesy muszą być w miarę w miarę równomiernie się kształtować. Tutaj akurat no, Battle Royale dobrze... dobrze wypadają, zwróćcie uwagę, Jeśli... bo to 60-sekundowe
1: lobby, ten czas lotu, ten moment zbierania elementów, a potem skaczący kortyzol podczas starć, które trwają tak naprawdę krótko, następnie znowu jest przerwa lobby, znowu jest lot, mogą faktycznie mieć taką popularność ze względu na to, że ostatecznie są mniej stresujące niż takie Gears of War w multi, w którym non-stop jest młucka. No...
0: Na no, jeśli dobrze Ciebie zrozumiałem, to dla określonej os grupy osób, czyli dla tych, którzy kierują się w tą strategią mm -hmm. orientacji w przestrzeni, a nie tą, tą strategią jądro goniastego, w przypadku problemów z hipokampem, czyli właśnie z czy czegoś w tym stylu, to odpowiednio dopasowane do tego gry są w stanie działać yy, może terapeutycznie to re rehabilitacyjnie. tak? Czyli dla e... osób starszych jest, oczywiście nie mówię o tym, że posadzić ich przed shot duty, tylko jeżeli yy, na podstawie tych badań zostałby stworzony program gra jak ją zwał, tak ją zwał, która by w odpowiedni sposób oporowała tymi mechanikami, to dla tej określonej grupy ona miałaby działanie
2: terapeutyczne. E, Takich badań jeszcze nie ma, natomiast podobne badania, tylko nie na poziomie konkretnej gry są, między na szczura, no to, jakie to badania? Wiadomo, że szczur nie łapie, pada. Chodzi bardziej o to, że dla szczurach z danymi problemami neuropsychiatrycznymi i neurofizjologicznymi w mózgu są odpowiednio stymulowane tak, żeby ten hipokamt się, żeby te odpowiednie procesy myślowe u szczurów zachodziły i jest patrzony rozwój tej, tej istoty szarej w mózgu i takie badania to jest to, to na razie ze względu na oczywiście to, że się nauka rozwija, jeśli chodzi o skanowanie mózgu tak, i możliwości obserwacji w ogóle i pomiarów nie tylko jakościowych, ale też ilościowych naszych obszarów mózgowych, no to to się dopiero rozwija. Więc w każdym razie, no fajna jest przyszłość przed tym, w sensie ciekawa, bo te badania są w dwie strony ciekawe, czyli w to, że jakby takimi procesami, czyli wykorzystaniem gier wideo tak naprawdę do rozwoju procesów kognitywnych, tak? bo już teraz dla starszych osób są pewne, nie wiem, yy, ćwiczenia, tak, na myślenie, na rozwijanie yy, pewne aktywności mózgu yy, są zalecane, żeby odpowiednio stymulować ten mózg, więc jakby wykorzystanie gier jako multimedium to będzie po prostu wykorzystanie kolejnego ćwiczenia, tylko to wszystko musi być odpowiednio zaprojektowane pod konkretną Oczywiście, osobę, no, no, tak. ale bardzo mi się podobają po prostu yy, w tym badaniu te wnioski, które delikatnie z pokazują też, że nie wszystko jest złe i że można takie wnioski wykorzystać w designie gier. To jest też bardzo ciekawe i mam nadzieję, że to się będzie w jakąś ciekawą stronę rozwijało i że rzeczywiście ktoś może kiedyś pójdzie po rozum do głowy i może, nie wiem, za parę lat zareklamuje jakiś tytuł, że został stworzony we współpracy z jakimś, nie wiem, grupą badawczą. Wiesz co, czy przypadkiem tak nie było z... Tylko ja nie
0: pamiętam, czy to było tylko i wyłącznie hasło reklamowe, ale przecież za czasów popularności DSA i to chyba jeszcze było DSA była cała seria tych takich japońskich gier logicznych. Nie, nie, właśnie nie pichrosy, to były tam, tam, nawet w Logosie był jakiś y, niby japoński y, naukowiec, no. czy tam, tam doktor, coś tam, Brain Logic Games, coś,
2: coś w tym stylu.
0: Nie, nie pamiętacie, A to nie wiem,
2: ale myślę, że to było przeniesienie po prostu tych gier logicznych, takich, które możesz zrobić na papierze albo przy wykorzystaniu rekwizytów po prostu do wirtualnego świata. Natomiast mnie dużo bardziej ciekawią nie typu, że roz, mogę rozwiązać krzyżówkę albo zagrać w, nie wiem, yy, w, w, w jakąś tam grę pamięciową na telefonie czy na y, ekranie telewizora, ale to jest, ale w taką samą grę mogę też zagrać po prostu używając kart albo jakichś rekwizytów, tylko mnie bardziej yy, interesuje, że po prostu zwykła, nie wiem, gra yy, powoduje... Pod nieświadome Twoje jakieś tam procesy myślowe w mózgu, tak, o których nawet nie wiesz i które Ci w odpowiedni sposób yy, sprzyjają tak Twojemu rozwojowi mózgu i, i tkanek mózgowych. Ale nie będzie to, to gra właśnie Dr. Brain i musisz jakieś tam zagrać w karty i w zapamiętywanie albo połączyć dwa sznurki tego samego koloru, tylko będzie to kompletnie, yy, w cudzysłowie oczywiście, zwyczajna gra, która będzie tak zaprojektowana w swoich mechanizmach, że będzie pozytywnie oddziaływała właśnie na e, udział twoich obszarów mózgowych w procesie twojego myślenia e, w trakcie grania w nią, więc...
0: To jest niesamowite. A przepraszam, jeszcze w międzyczasie sprawdziłem, to był doktor Kawashima i on miał serię gier, która się nazywa Brain Age i on był japońskim neuro, y, neuronaukowcem, który się właśnie zajmował tym, w jaki sposób przez gry logiczne, y, w cudzysłowie, ćwiczyć mózg. Mhm. Ja jestem Ale... ciekaw,
1: czy, czy całe to badanie, o którym opowiadasz teraz, Deusz, jesteśmy w stanie przenieść analogicznie na przykład na sport i na różne dyscypliny tego sportu. Bo przecież jakby ta, ten instynkt samozachowawczy i czas reakcji w sporcie są bardzo ważne, ale orientacja przestrzenna jest tak samo ważna. Jestem Dobrze, ciekaw...
2: zapis zapiszę sobie. Jakbym zapomniał, to mi możesz przypomnieć i pomogę ci powiedzieć, sprawdzę to. Nie ma bardzo problemu o tym po poszukiwę. słowach, kluczach, mogę ci sprawdzić i mogę ci powiedzieć, czy to jest adekwatne do sportu.
1: Może I, czy... opowiesz przy okazji na jakimś kolejnym odcinku.
2: Chyba, że wszyscy napiszą, że. Spada już z tymi pierdełami. Nie, nie, jak y,
0: te komentarze były dokładnie odwrotnie po, po pierwszym odcinku. E, no dobrze, czy przechodzimy w takim razie do odmurzających gier y, typu szybka reakcja <grym> <grym> umierającego hipo? Grzegorzu, jak tam twoja pamięć, słuchaj, po weekendzie spędzonym z Gears 5? No właśnie, Gears 5 tech test
1: właśnie się kończy i miałem okazję w niego pograć całkiem dużo, bo wbiłem 22 poziomy, chociaż wbrew pozorom to nie jest tak dużo. Widziałem ludzi, którzy mieli 85. level po weekendzie.
0: Czy już Alzheimer mają zapewnione.
1: <laughs> Co prawda teraz jak właśnie słuchałem Amadeusza, to, to uświadomiłem sobie, że w Gears of War tak jak w większości tego typu gier, ta orientacja przestrzenna i poruszanie się po mapie jest jedną z najważniejszych rzeczy. No ale teraz już jakby zakończyliśmy kącik mądrych rzeczy i opowiem wam... Jakie y
2: są szczelby. Jakie są szczelby. Dokładnie. <śmiech> jak się szczela.
1: Szczelby są te same, y które były Aha. w czwórce i które wracają z poprzednich odsłon, plus kilka nowych pukawek. Taką największą zmianą są e granaty flashbang które mają dosyć znaczący wpływ na rozgrywkę. Jest jakaś taka broń, która zamiast ogniem to zieje mrozem i zamraża przeciwników. Są też bronie do walki wręcz, jest maczuga, więc trochę tych, tych, tych tam nowych zabawek się pojawiło, natomiast sama rozgrywka pozostaje bez większych zmian w trybie Escalation, takim najpopularniejszym trybie który wprowadziło Gears of War 4 są nowości, natomiast gra się podobnie, w tym tech-teście był również King of the Hill absolutnie bez, bez żadnych zmian ale największą nowością jest tryb, który nazywa się Arcade Deathmatch, co jest trochę mylące bo dla mnie Deathmatch to zawsze była walka wszyscy na wszystkich Natomiast tutaj jest walka drużynowa, gdzie po pięciu graczy z każdej ze stron walczy ze sobą po prostu do 50 zabójstw, ale w trakcie zabawy za każde zabójstwo, a nawet asysty, asysty liczone są jako zabójstwa, dostajemy punkciki, które następnie możemy wykorzystać tak jak killstriki w Call of Duty, ale te punkciki po śmierci nadal zostają z nami. I do tego mamy klasy postaci, klas postaci obecnie jest 5, każda ma inne rzeczy, które może sobie kupić za te, za te zbierane punkciki. Rozgrywka jest szybsza, troszkę łatwiej się ginie, ale też szybciej się biega, szybciej się strzela, szybciej się przeodowywuje niż w standardowej rozgrywce, plus są headshoty które są bardzo ważne, bo tymi headshotami można naprawdę niezłe rzeczy robić i tutaj bardzo ważna informacja, o którą na pewno fani serii zapytają. Wraca crossplay, więc owszem, na klawiaturze i myszce headshoty robi się łatwiej, co nie zmienia faktu, że ludzie grający na padach, grający na konsolach nie mają tak naprawdę gorszej sytuacji, bo, że tak powiem, starcia są bardzo wyrównane i na padzie można być równie wielkim hardcorem jak na klawiaturze i myszce. Ogólnie, jeżeli znacie multiplayer w Gears of War, to wiecie czego się spodziewać, jest to bardzo trudne multi, bardzo wymagające, właśnie takie męczące i stresujące, w którym runda za rundą dzieje się dużo, ale fani serii wrócą, i, i myślę, że nie ma tutaj co nakłaniać nowych graczy, bo ci, którzy się odbili od wcześniejszych odsłon, jeżeli chodzi o multiplayer, tak samo odbiją się tutaj. A jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić albo już sprawdził, grając po raz pierwszy, to być może się przekona. Natomiast jest też warstwa wizualna i tutaj muszę powiedzieć, że bo to jest też ostatnia rzecz, którą jestem w stanie ocenić po tym weekendzie takim technicznym. Do premiery jest niewiele czasu i obawiam się, że dużo zmian nie będzie. Owszem, tekstury są wyższej jakości, oświetlenie jest ładniejsze niż w czwórce, ale jeżeli ktoś się spodziewał rewolucji, to absolutnie może przestać tej rewolucji oczekiwać. Graficznie to jest poziom Gears of War 4 z minimalnymi zmianami, poruszanie się i większość elementów rozgrywki na tym etapie są bardzo, bardzo yes. podobne.
0: Pamiętaj, że ta gra musi działać też na tym biednym, zwykłym, starym Xboxie. No właśnie, nie? 5 dobrze, One, dobrze, że o tym zwykłe, mówisz, nie?
1: bo na moim Xboxie One mieliśmy w weekend grałem, ja na pc cie na, na konsoli grał mój brat i nasz znajomy, oni grali na podzielonym ekranie, co zresztą właśnie jest fenomenalne jeżeli ktoś pyta po co PCT i, PC i xboxy skoro te same gry to jest fenomenalne, że mogliśmy zagrać w trzech po prostu yy, yy, i wszystko fajnie, gramy jeden mecz, gramy po sieci z innymi graczami, natomiast tutaj już był ten sam problem, który jest w Black Ops 4 którego Amadeusz doś doświadczył grając na split screenie a mianowicie na split screenie piątka ledwo chodzi w 30 fps i yy, no jest kiepsko na tym, na tym etapie Niestety, więc dobrze, że mówisz o podstawowym Xboxie. No nie wiem, jak to będzie tam chodzić, zwłaszcza jeżeli zaoferują
2: split screen na no, 480, 480 grafika. Też się tak kiedyś da, grało
1: skali. i ludzie się zachwycali. No jasne, teraz jak podłączysz PlayStation 2 i spróbujesz zagrać w Ghost Recon 2, to się okaże, że na padzie nie da się celować, są takie skoki. Ale przecież idziemy do przodu, a nie do tyłu. No ale ogólnie rzecz biorąc, tak, yy, oczywiście, ja jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy jak reszta gry, ale po tym co oni zapowiadają, to poza kampanią i poza hordą i poza multi będzie jeszcze ten trzyosobowy tryb ucieczki, więc to może być całkiem fajna rozbudowana produkcja, która oczywiście na premierę od razu będzie w Game Passie, więc warto spróbować.
3: Ja się cieszę, że w końcu dodali te granaty Gangbang, bo to jest bardzo ważne.
1: Bardzo.
0: Zawsze lubisz oślepiać ludzi zanim wiedziesz wjedziesz od lansera? <śmiech> Zawsze. <śmiech> Zawsze. 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 No dobrze, a to jak jesteśmy przy szczalaniu się, to też się szczala w Blazing Chrome, które również zadobitowało w Game Passie, ale i nie tylko, bo chyba gra dostępna jest również na inne sprzęty. Na I pewno jest na Steamie. Trzeba chyba za nią zapłacić normalnie, tak jak Pan Bóg przykazał. A nie jakieś tam darmowa abonamenty. Płacić za gry? No płacić, płacić, płacić. No, za czasy. no i e, ja powiem tak, press na naszym redakcyjnym czacie e, zrobił duży hype wokół Blazing Chrome, które zobaczyłem, jest również na, znaczy przynajmniej w liście platforma również switcha i PS4.
2: Właśnie oglądam gameplay z PS4.
0: I Prez zrobił mega hype, że to jest takie zajebiste. W ogóle, o mój Boże, najlepsza kontra, że Kas, czemu ty w to nie grasz? Kas powiedział, bo to kosztuje pieniądze, nie mam Xboxa. Na co Prez powiedział, a czemu nie masz Xboxa, ciulu i tak dalej, więc było urocze, jak zawsze. Więc Powiedziałem po tych... również, że może
1: zagrać na Steam Femsherd. Na co Kas powiedział, jak zwykle, że nie gra na PC. -cie. No to w więcej się, nie pomogę. No, przy się bardzo. się.
0: No. Po, takim, po takiej zachęcie ja natychmiast na swoim Xboxie zainstalowałem ją, no bo za darmo, wiadomo, Zainstalowałem sobie tenże tytuł i pograłem w niego trochę, to znaczy przeszedłem jedną misję i po przejściu tej jednej misji ją wyłączyłem i nie mam zamiaru do nie wracać, bo to okej, okay, faktycznie zgadzam się z przedopisem, że to jest taka kontra, bo faktycznie jest to gra o tym, że biegniesz ludzikiem w prawo i strzelasz i pokonujesz kończąca się właściwie fale wrogów, żeby dojść do końca ekranu, gdzie pojawi się boss, i wtedy tego bossa pokonać. Wszystko jest zrobione w całkiem ładnej jakości pixelarcie, który przypomina takie gry ze snesa. To ja się wtrącę, Bardziej że ze
1: właśnie. Przepięknie jest to zrobione graficznie i to nie jest taki bieda pixel art, tylko to jest, to jest gra, którą mógłbyś jakby gdybyś cofnął się w czasie teraz do, lat, do początku lat 90. i powiedział: "Słuchajcie, mam grę z przyszłości, by się odpalił". to ludzie by ci powiedzieli: "Jesteś wariatem i tylko udajesz, że jesteś z przyszłości". Bo to jest właśnie ten typ gry, która jest tak zrobiona, totalnie klimacie właśnie gier starych. To nie ta, ta, jest... ta grafika nie, nie jest interpretacją no...
3: pixelartu ła, tych lat, w ruchu tylko wygląda. po prostu stylizowaną na dokładnie taki tak. rodzaj
1: pixelartu, jaki
2: kiedyś był. Ale takie nawet animacje są też radę. takie i wy efekty wybuchów, strzałów. Przy, przy, czym,
3: przy czym jakby wizualnie jest dosyć taka uboga powiedzmy, oszczędna. ta paleta kolorów oszczędna właśnie, bo tutaj ten etap pierwszy, który jest, to jest takie czerwone tło w, w palecie, kilku odcieni czerwieni, a tu front jest w kilku odcieniach takiej szarości. I wreszcie cały ten tak etap mega, tak wygląda.
1: Mega biednie, nie? Znaczy, ale, z Kuda, jest... ale przeszedłeś jeden etap, to czemu mówisz, że cała gra tak nie, nie, wygląda? Nie, że cały
0: ten etap tak wygląda i potem jak patrzyłem, to generalnie każdy inny etap jest... jest... No one też są powtarzane. Stylowe, tak? Podobne, tak, tak, oczywiście, wiem, natomiast no. one się różnią klimatem, Ale tak, klimatem może trochę i kiedyś od siebie. Było, cholera yy, I odnośnie tego, że ona jest bardzo zakorzeniona w latach, yy, znaczy jest, jest... Tak, jak stare gry, to nawet jest to, że jak biegniemy niczym w kontrze, to możemy strzelać tylko i wyłącznie do przodu, po skosie i do góry, a jeżeli chcemy celować, to musimy... Znaczy też możemy tylko celować lewo, prawo, Celujemy tam, górę. gdzie biegniemy dokładnie. Tak, nie, sam. Sam. Nie, nie, no, nie chyba, że no możemy celować, i naciśniemy nie? guziczek, tak. Ale biegnąc też możemy celować po skosie, tak jak w kontrze. No tak. Chyba, że się naciśniemy guziczek, to wtedy możemy stojąc w miejscu strzelać do przodu i do tyłu, co jest teraz ważne, że... Gra również jeśli chodzi o poziom trudności. Jest bardzo mocno staroszkolna, i. czy czyli ja nie mam co siadać przy... nawet. To znaczy. Że... Co? Jest poziom trudności Easy, na którym nie grałem, bo szanujmy się. Może na nim byś sobie. To znaczy ja wam zresztą jest zresztą...
2: najgorsze, bo ty teraz powiesz, że jest poziom Easy, nawet się nie zniżałem do tego, ja po prostu odpalę na Easy nawet I nie, nie, nie przejdę żadnego etapu. Powiem Znam, Wam tak.
1: tak. Ja przeszedłem trzy lokacje z czterech i szczerze mówiąc, nie wiem, czy to są tylko cztery lokacje w całej grze, czy później odblokowują się Ja strzelam, się że jakaś piąta kolejne, się pojawia, przecież dokładnie. Gra ma kooperację lokalną w tej chwili i to jest bardzo ważne, bo grałem przez chwilę w koopie z bratem i dużo lepiej się gra, jak masz to wsparcie. Gra jest rzeczywiście bardzo trudna do tego stopnia, że jak mówię trudna, to chodzi mi o to, że jedno dotknięcie przeciwnika, jedna kulka, która cię dotknie, od razu cię zabija, a masz tylko kilka żyć. E, I jedyne, Dale, co jest bo... ułatwieniem, to jest to, że po zobaczeniu ekranu game over, możesz bez żetonów, bez żadnych kombinacji wcisnąć continue. E, po uruchomieniu continue zaczynasz od początku etapu, na którym zginąłeś. Czyli nie. To, tak! No przecież, to oczywiście, że Zaczynasz
0: tak. od, znaczy może na późniejszych etapach. W pierwszym etapie, jak zginąłem na ostatnim bosie, to cofnęło mnie e, tak, jakby e, inaczej co to znaczy na, na etapie, na którym ginąłeś. Bo ja no ci tak powiem, że jest bo... pięć misji, czy tam cztery, i każda misja jest podzielona na etapy. Na segmenty,
1: tak. Jeżeli, na segmenty. Zginiesz na bossem, na jeżeli zginiesz na walce z bossem, jeżeli zginiesz na walce z bosem, to musisz zacząć od ostatniego segmentu przed bossem. Tak, Natomiast jeżeli zginiesz na drugim segmencie, to zacznasz na starcie drugiego segmentu. Jeżeli no tak, zginiesz tak, na tak. trzecim, na to na starcie segmentu, trzeciego tak. i tak dalej. Tak, no to to nie od ten...
0: początku etapu samego w sobie całej, całej misji, tak jakby tylko właśnie tego segmentu. Gra jest o tyle tak, trudna. to są
1: dosyć krótkie, nie? Tak. Tak. Natomiast gra jest o tyle trudna, że rzeczywiście e, przeciwnicy są różnorodni, trzeba uważać, trzeba strzelać do tyłu, do przodu. Faktycznie to celowanie jest dosyć, jest dosyć utrudniające rozgrywkę, natomiast jeżeli chcemy faktycznie oddać honor tej grze, że ona totalnie chciała być taka jak stare gry, to ona totalnie jest taka jak stare mm. gry. E, są takie sekwencje, na przykład gdzie jedziesz na takim motorze i wtedy możesz podskakiwać, jechać do przodu, do tyłu, musisz uważać, bo są latający przeciwnicy, przeciwnicy na, na ziemi i tak dalej. Jest, są cztery rodzaje no, broni, które podnosisz. Mechu, jest Mech, do którego możesz skoczyć. Są takie boty, które Tylko też... Są te bronie? Są cztery bronie.
0: Yy, aha, bo ja widziałem taki jakby bicz, yy, laser, wyrzutnie granatów I to wszystko.
1: Aha. I to wszystko. Plus są trzy boty. Jest bot y, strzelający, w momencie jak ty strzelasz z karabinu, to on strzela dokładnie w to samo miejsce, w które ty strzelasz. Jest bot ochronny, to są dwie kulki, które wokół ciebie latają, więc jak trafi cię pocisk, no to jeden bot znika, potem drugi, dopiero trzeci pocisk zabija ciebie. I ostatni bot to jest bot, który przyspiesza ci prędkość poruszania się, co zwłaszcza mi się przydawało na etapie na motorze. Są bardzo, bardzo fajne walki z bosami, dlatego, że bossowie są różnorodni i e, Y, są wymagający, ale nie są przegięci. I dzięki temu ta gra daje ci szansę. Ja się, ja powiem szczerze, że ja w, w, po, po jakimś czasie zacząłem grać na Easy i się tego nie wstydzę. i deusz możesz mieć troszeczkę ra, racji w tym, że Easy jest minimalnie łatwiejsze od Normala. Więc nawet na Easy jest bardzo trudno. Y, ja chętnie grę przejdę, ale już wiem na teraz, bo, bo próbowałem wczoraj z tym trzecim bossem walczyć kilkukrotnie i kilkukrotnie nie udało mi się go pokonać, już byłem przy samym końcu, wiecie, jakie to, jak to jest uczucie, nie? Już rozwaliłem mu jedno oko, drugie, trzy z czterech wychodzących z jaskini macek i została ta jedna ostatnia macka i bam, zginąłem, no i w końcu stwierdziłem, że już na dzisiaj mam dosyć, natomiast... W... Robić w Cupheadach. Natomiast w kop... No właśnie, dzięki Bogu mamy tyle tych gier, że każdy znajdzie coś dla siebie. I dla mnie ta gra to Blazing Chrome jest, jest, ta, jest taką grą, w którą ja chcę grać, Cuphead niekoniecznie. Yy, I teraz jakby... Ja po prostu... Z... Ja uważam, że to jest fajna zabawa, yy, bardzo mi się podoba graficznie, bardzo mi się podoba w ruchu. Jest odpowiednie wyzwanie, czyli w sam raz tak trudno, jak powinno być. Dzięki temu trybowi easy jest trochę łatwiej. I mimo wszystko nie jestem w stanie każdemu tej gry polecić, bo to jest gra tylko i wyłącznie dla specyficznego typu odbiorcy. No nie każdy będzie się przy tym dobrze bawił.
0: Znaczy ja, ja powiem ci że ja yy... nie widzę żadnego powodu, żeby do niej wrócić, bo yy... To jest gra, która stoi tylko i wyłącznie mechaniką, a ta jej mechanika jest oparta stuprocentowo o lata 90. To jest. Ona, ta gra w każdym względzie jest kontrą. Tak? To, że giniesz od jednego strzału, to, że masz kilka broni, to, że możesz strzelać tylko w kilku kierunkach, to, że jesteś zalewany cały czas masą niekończącą się przeciwników i tak naprawdę, bo, bo to jest jej największa trudność. To nie jest tak, że idziesz sobie do przodu i po prostu pokonujesz przeciwników i tyle, tylko tego, że cały czas leci na ciebie ich masa, więc ty cały czas musisz biec do sie przed siebie i strzelać do przodu, do tyłu i w momencie, w którym ktoś cię dotnie, to giniesz i tak dalej. Y i ja powiedziałem o tym Cupheadzie dlatego, że Cuphead to jest trudna gra, która jest oparta o walki z bossami, która te tabe mechaniki posuwa trochę do przodu, znaczy tam jest coś więcej niż tylko i wyłącznie takie właśnie biegi przed siebie i strzelaj. Yy, i dlatego ja nie widzę żadnego powodu, żeby do tej gry wracać niestety no ale tak jak ja powiedziałem, no, to jest
1: specyficzna gra bardzo specyficznie oddająca realia staroszkolnych produkcji, Cuphead jest grą która jednak te mechaniki yy, wprowadza, że tak powiem we współczesne czasy no dlatego, no tak jak powiedziałem no, to czy, nie jest ja dla ja każdego ja dobrze no.
0: pamiętam, że ty grałeś swego czasu chyba jakby u ciebie Marek Śledź to wy mieliście tak. taką fazę, że właśnie graliście w dużo takich gier. Jak z... te gry się nazywały,
1: to było takie
0: dobro. Biegaliście właśnie, no czy też tam generalnie komandosi biegną do strzogu, Nie, to na gogu
1: mam. Natomiast Marek kiedyś jeszcze namówił mnie, żebym kupił to na Switcha, jak miałem Switcha pożyczonego. I też to kupiłem najpierw na Switcha, graliśmy to na Switchu, a potem wyszło na gogu i na gogu też się w to zagrywałem. Fenomenalne to jest. Tak, i to jest dobre skojarzenie, to jest podobny rodzaj zabawy. Te gry się zaraz już, już odpalam, Goga, już wam powiem, jak te gry się nazywają. Na pewno, na pewno słuchacze, którzy, którzy znają te gry, jak tylko usłyszą tytuł, to od razu będą mówili: ah Wiadomo o co chodzi. Mam nadzieję, że część z Was też rozpozna. Jeszcze chwila, jeszcze
0: moment. A to w międzyczasie powiem: Mam, że longplay... mam
1: Shock Troopers.
0: O, Shock Troopers.
1: Coś pięknego.
0: Longplay pokazuje, że misji jest 6 w sumie.
1: 6. No to na początku dostępne są cztery... E... można wybrać sobie w dowolnej kolejności. Tak właśnie, to jest bardzo ważne, że ty, że ty misję możesz sobie wybrać w dowolnej kolejności, dzięki czemu jeżeli znudzi powtarzanie tej samej lokacji po trzeciej śmierci, czy tam czwartej, to możesz sobie wybrać coś innego. No więc, tak jak widzicie, Kuldan się boi, bo gra jest za trudna, a ja polecam. <śmiech> <śmiech> to za to Sekiro masz, kurwa. <śmiech>
0: To powiedz, czy jest sens, bo do Blazing Chrome nie wrócę, ale powiedz, czy jest jakikolwiek sens, żebym wracał do State of Decay, bo się pojawił darmowy dodatek chyba.
1: Tak, znaczy on jest darmowy, chyba darmowy? dla posiadaczy Xbox Game Pass, mhm. zarówno na PC, jak i na, na Xboxie. Zainteresowałem się nim dlatego, że wprowadza kampanię fabularną, czyli coś, co było podstawową kampanią w pierwszym State of Decay, a w drugim State of Decay postanowiono skoncentrować się na kooperacji i takiej zabawie w survival z rozbudową bazy. Jeżeli mówimy o kampanii fabularnej, to proszę sobie nie myśleć przypadkiem o Days Gone, bo te kampanie, jeżeli chodzi o scenariusz, fabułę, dialogi czy cokolwiek, dzieli przepaść, natomiast okazuje się, że z State of Decay 2 mimo tego, że jest grą naprawdę przeciętną i pełną bugów, zyskało tak dużą społeczność chętnie grających w to ludzi, którzy zostawiali odpowiedni feedback i którzy w pewnym momencie zaczęli na, na, narzekać na to, że gra jest zbyt łatwa, że najpierw twórcy wprowadzili dwa dodatkowe poziomy trudności do gry podstawowej, a teraz właśnie na E3 ogłosili, że wchodzi Heartland, dodatek fabularny, który mi zajął jakieś no, 20 ponad godzin. Ja miałem, nieca... wow. ja miałem niecałe 30 w podstawce. W tej chwili jak przeszedłem Heartland to po ostatniej misji mam 50,5 godziny na liczniku. Jestem w szoku, że poświęciłem tyle czasu na tę grę, bo z perspektywy czasu i po przejściu tego dodatku jednak uważam, że ty, kuldanie, nie musisz do tej gry wracać, bo... Dziękuję. Jest dużo poprawek. Poprawiono model jazdy, teraz pojazdami jeździ się inaczej, chociaż szału nie ma. Dodano masę nowych elementów do rozwoju bazy, nowe specjalizacje postaci, jest cała masa nowych broni, strzelanie teraz działa dużo lepiej. Niestety ta gra dalej jest kupą bugów problemów technicznych. Multiplayer działa już lepiej, ale jeżeli chodzi o lagi, to, 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 to nadal się pojawiają. W ogóle pomysł na to, że tak samo jak w Far Cryu 5, czy w Far Cryu New Dawn, pomysł na to, że tylko host ma zapisywany postęp, natomiast koledzy, którzy do niego dołączają, a muszą dołączyć, bo dodatek jest tak trudny, że w skończenie kampanii w pojedynkę wydaje się być niemożliwe, i ci koledzy, którzy dołączają do ciebie, dostają tylko nagrody w postaci jakiejś dodatkowej amunicji, sprzętu i tak dalej, ale jakby tego zapisu w kampanii w ogóle nie mają. E, więc jeżeli ktoś chciałby zacząć grę od nowa i od razu wskoczyć do tego dodatku, to nie ma praktycznie szans, bo jego postaci, które bierze ze swojej głównej bazy, czyli z podstawowej kampanii, e, nie są w ogóle rozwinięte. Mają więc słabą staminę, małą ilość życia, słabo strzelają, słabo walczą. Dodatek jest absolutnie nastawiony na tych graczy, którzy przynajmniej jedną całą mapę wyczyścili w State of Decay 2. Jeżeli pamiętacie z naszego odcinka specjalnego, czy też z mojej recenzji, to map tam było trzy. W Heartland pojawia się czwarta, zupełnie nowa mapa, dziejąca się w tym samym regionie i dwa zestawy herosów. Pan, były skazaniec i pani policjantka, albo taka dziewczyna, która razem ze swoją ciotką przeżywa tę fabułę i jakby mają swoje osobne, poboczne historyjki, na przykład ta dziewczyna i jej ciotka, ja tymi paniami właśnie grałem. Ta dziewczyna szuka swojego ojca, którego nigdy nie znała, a, a, a ponieważ jej mama zmarła lata temu, to teraz, kiedy ta apokalipsa zombie się zaczęła, to, to dziewczyna postanawia swojego ojca odnaleźć. I tam są różne takie perypetie z, z tymi postaciami. Natomiast niezależnie od tego, jaką parą gramy, to główny wątek jest taki sam dla obu. I polega on na tym, że pojawiła się jakaś nowa rzecz, która wydostała się z samolotu, który spadł w tym regionie, przez co... Zombie teraz są tylko i wyłącznie te świecące, na czerwono zainfekowane, najtrudniejsze zombie, które się pojawiały w grze. Wszystkie rodzaje zombie są właśnie takie, przez co tą Tą chorobą, która powoduje, że możemy umrzeć i przez co musimy brać leki, zarażamy się praktycznie w każdej walce, musimy strasznie uważać, musimy pilnować leków itd. I ogólnie rzecz biorąc do tego są tak zwane ściany, które musimy zniszczyć, tych ścian łącznie w grze napotkałem pięć, z czego jedna jest w trakcie połowy fabuły, a druga seria czterech ścian pod rząd jest w ostatniej misji. Bardzo, bardzo trudna, bardzo upierdliwa misja, gdzie gra spawnuje na nas naprawdę dziesiątki przeciwników, w tym bardzo dużo specjalnych rodzajów przeciwników, a tamci przeciwnicy w State of Decay 2 są cholernie trudni, jeżeli chodzi o specjale, specjale zombie i tutaj po graniu, po tych prawie 20 godzinach grania, gdzie uznałem, no jest okej, okay, nie, nie uważam, żeby żeby rozwiązania dotyczące koopa były rozsądne, ale ogólnie bawię się dobrze. Rozbudowa bazy jest dużo fajniejsza. Jest dużo więcej elementów zabawy. Można m.in. sobie upgrade'ować swoje pojazdy. Jeżeli ktoś grał, wie, jaka jest zabawa i tutaj ten kor zabawy się mocno nie zmienia. A na koniec spędziliśmy dobre trzy godziny, jak nie więcej, jeżdżąc w tej nazad, żeby niszczyć te ściany takie tej, tej narośli, którą trzeba było pokonać, przy których spałnują się dziesiątki wrogów i przy których absolutnie wszystkie bolączki gry wychodzą. Okazuje się, że gra totalnie nie jest stworzona po to, żeby walczyć z takimi ilościami zombie, bo walka wręcz jest fatalna. Do tego system psucia się broni, zarówno palnej, jak i broni białej, tutaj natychmiast powoduje, że każda broń, się, każda broń się psuje i do tego po prostu całość jest bardzo mocno nieprzyjemna, bo ten poziom trudności podkręcony jest do takiego poziomu, który jest mocno przesadzony w połączeniu z technikaliami powoduje, że to nie sprawia po prostu frajdy. I po kilkunastu godzinach zabawy, gdzie całkiem fajnie się bawiłem, to ostatnie parę godzin to była po prostu jakaś droga przez mękę. I uważam, że ten dodatek Heartland powinien pozostać tylko i wyłącznie czymś, co zainteresuje fanów State of Decay 2, którzy przez ten cały rok od premiery siedzieli, pisali na forach, ro robili feedback twórcom i żądali tych dodatkowych poziomów trudności, żeby sobie grać, grać i grać. Saj, ale to Natomiast... dlaczego,
0: dlaczego to kończyłeś? Bo to raczej masz taki styl, że jak chcesz się ludzi, to po prostu to olewasz, czy, czy jednak chciałeś no, to... Ja mam to... ten problem ze State of Decay, że
1: zarówno jedynka, jak i dwójka nie były grami wybitnymi, chociaż jedynkę uważam za dużo lepszą grę od dwójki, to jednak jest w tych grach coś, co mnie wciąga. I w sytuacji, w której grałem w kooperacji czteroosobową drużyną, gdzie te wszystkie fajne elementy gry są tutaj, czyli to, że trzeba się wspierać, że trzeba na podróż zabrać paliwo, zestaw naprawczy, że trzeba przeszukiwać budynki, żeby szukać jakiegoś tam... To jest taki survival, ale nie taki przesadny survival jak na przykład wrast czy w Age of Conan, tylko taki survival kooperacyjny, gdzie faktycznie ta współpraca jest ważna, że jak na przykład ktoś wchodzi na wieżę, żeby obserwować dookoła, bo szukamy czegoś, to ktoś innego ochrania, że musimy pilnować tego, że benzyna może nam się w każdej chwili skończyć, a jak skończy nam się benzyna w trakcie przejazdu przez miasteczko opanowane przez kilka hord zombie, to naprawdę jesteś w dużych tarapatach. I ta współpraca i kooperacja, taka Dużo bardziej rozwinięta niż, nie wiem, takie coś jak jest w World War Z, czy, czy było w, w, w Left 4 Dead, gdzie się szło, strzelało i trzeba było dojść do końca mapy. Tutaj jednak trzeba planować, trzeba o, jakąś strategię o, o sobie tutaj wymyślić, trzeba pilnować wielu rzeczy i mieć oczy dookoła głowy. To są elementy, które mi się bardzo podobały. Natomiast w zalewie koszmarnych bugów, problemów technicznych, spadków wydajności i lagów, które się pojawiały często na przykład przyjeździe samochodem, to ogólnie rzecz biorąc ja z ręką na sercu uczciwie po prostu wszystkim mówię, że nie wiem, czy warto się z tą grą męczyć.
0: Trochę smuteczek, chociaż, chociaż nie wiem, może to faktycznie rzecz dla fanów, no bo niby nie warto się z tym męczyć, a jednak wtopiłeś to 30 godzin.
1: Nikt nie mówił, że ja jestem normalny. No to właściwie
0: mamy to omówione.
1: Zadzwoń
2: do taty, tak?
0: Pozdrow taty. To jak jesteśmy przy dodatkach, nad którymi się spędza dużo czasu, to ja wróciłem do Asasyna dla odmiany i do Asasyna Odyssey, bowiem wyszły trzy części
2: drugiego DLC The A Fate mam, of Atlantis. Mam Pytanko, jak tak wracasz do na przykład do Asesyna, to ich łapiesz pada, to masz pojęcie w ogóle, co, pod którym przyciskiem eee, się wiesz działa? Co? Ro Gry i...
0: Ubisoftu mają to do siebie, że oni. E, Nie zmieniają sterowanie po Bardzo nienachal... to, to po pierwsze, po drugie, w bardzo nienachalny sposób e, wszędzie wrzucają tobie podpowiedzi. I faktycznie było tak, że jak wróciłem po dłuższej przerwie, no to jeśli chodzi o system walki, to wymagało to ode mnie odrobinki, żeby pamięć mięśniowa się uruchomiła i przypomniała sobie, co się robi, który guzikiem. Nie ma czegoś takiego jak pamięć e mięśniowa, naprawdę. Ale, ale te... Bo ja
2: pytam się, bo nie, nie wiem, czy ja po prostu osobniczą mam taką kwestię, czy to może kwestia gry, ale jak wróciłem w weekend na chwilę do Red Dead Redemption o, i dokładnie, to chciałem powiedzieć. złapałem pada, mm -hmm. popłakałem się i wyszedłem i poszedłem <laughs> ja, spać.
3: Ja też chciałem trochę pograć, to najpierw gdzieś tam nie mogłem czegoś aktywować, potem postrzeliłem kolesia przez pomyłkę, musiałem uciekać przez miasto, a na koniec zabiły mnie wilki, bo w ogóle zapomniałem jak się strzela celu, jej był broni i tak dalej. Ale z tego co wy mówiliście, to <laughs> się skończyła grając
0: na bieżąco w Red Dead Redemption, działłeś dokładnie tak znaczy, samo. Więc... Po 60 godzinach
3: grania dawałeś radę już ogarniać, ale ale jak właśnie chcesz po pół roku wrócić i nic nie pamiętam, ale sobie pogram, bo było fajnie, to nagle, o, co się dzieje? Wiesz, jakbyś dostał taką lalkę i sto sznurków do niej, żeby nią sterować. Co było? Czego? I nagle cię wszystko atakuje i umierasz. A nie, to ja już nie, nie mam czasu Już Skończyłem,
0: Okej. Okay. Nie, no to w ocenie takich problemów nie ma jednak, jednak tam wszystko jest. Plus faktycznie... Yy... Te gry w większości z gry na grę mają mniej więcej takie same sterowanie, więc jak grałeś w jedną, to poradzisz sobie z drugą. Tam jest mało przycisku, to jest
3: atak, blok, jakaś tam zmiana broni i tyle wystarczy, to w Red Deadzie przekombinowali wyjątkowo akurat.
0: Tak, no i wróciłem do sasyna, dlatego, że tak jak mówiłem, pojawiło się i to przez to, że grałem, w pierwszy dodatek grałem epizod po epizodzie, jak on się tylko pojawiał, w drugi jakoś nie miałem czasu na bieżąco i akurat tak się złożyło, że, że zabrałem się za niego w momencie, w którym była premiera trzeciej części i przeszedłem wszystkie trzy części, co zajęło mi uwaga, uwaga, 27 godzin, więc jak na dodatek jest to dosyć dużo, szczerze mówiąc i byłem trochę tym zaskoczony. No i tak, nie pamiętam Pamiętam jak, która część się nazywała, ale nie jest to takie istotne. Powiem wam, o co w nich chodziło. Rzecz polega na tym, że, no, nie wiem, czy, czy już wolno spoilować Asasyna, czy nie. Załóżmy, że bez spoilowania, ale jak można się domyślić po tytule The Fate of Atlantis, no to yy, dodatki, te trzy części drugiego dodatku, nie wiem, to jest strasznie skomplikowane, wymyślili sobie, yy, dają nam yy, nowe mapy. To znaczy, pierwszy dodatek, który był jakiś czas temu, to wszystko się działo dalej normalnie w Grecji, tak jak się działo w podstawce. Tym razem każda z części dodatku The Fate of Atlantis zabiera nas w zupełnie nowe tereny. I tak jak było w przypadku Assassin's Creed Origins, czy tam Origin nie wiem tam kiedy zostaliśmy mieliśmy okazję trafić do tych tam zaświatów egipskich i podziwiać różne bóstwa, niebóstwo i to było mega fajne i ciekawe to dokładnie tak samo dzieje się w tym dodatku to znaczy pierwsza część zabiera nas na elizium czyli to się chyba nazywa pola elizejskie tak według polskiej nazwy i nie chodzi o te we Francji, tylko chodzi o te Prawilne. w zaświatach w mitologii, gdzie herosi po śmierci trafiają. No jest to kraina, którą rządzi o mój Boże, teraz powinienem był sobie zapisać, że to nie była Artemida. O. O. Persefona, rządzi Persefona no i Persefona kiedy my pojawiamy się w, w tych polach elizyjskich, to mówi, że ty jesteś śmiertelnikiem tu trafiałem tylko z marli, spierdzielaj i rzuca na nas swoich herosów no i my musimy tam generalnie uciec z pól elizyjskich i tego dotyczy pierwszy dodatek, i pierwsza część dodatku, pierwsza część dodatku wraca do mechaniki, którą znamy z podstawowej wersji gry, to znaczy mamy sobie regiony, w tych regionach regionach są rzeczy, które wpływają na to, jak bardzo tam ta Persefona ma, e, jak to się mówi, władzę nad danym regionem, no i musimy jej, nie wiem, niszczyć zapasy, rozwalać jej ulubione... E, posągi, zabijać jej ludków, zabijać jej y, ulubionych y, dowódców i tak dalej. No i kiedy nam to się wszystko uda, to wtedy gra fabularnie nas tam idzie dalej. Fajne jest to, że spotykamy tutaj, nie wiem, na przykład Adonisa, czy właśnie Persefone czy jakichś tam innych kilku, czy, czy, czy Hermesa, czyli postaci z mitologii, czyli do, dzieje się dokładnie to, co się, czego prezowi na przykład brakowało w podstawce, czyli gdzie oni tu pozwolili sobie ok, to jest drugi dodatek, Fate of Atlantis jedziemy na maksa w mitologię więc jest to całkiem ok. Niestety nie okej okay jest to, że z tych trzech części jest to najgorsza część. I w momencie, w którym ktoś dostaje ją na samym początku, a nie da się tego zrobić inaczej, no to potrafi zmęczyć strasznie, dlatego że tak naprawdę gra wymaga od nas na początku wyczyszczenia wszystkich kropek z mapy i dopiero wtedy mamy już tam te poziomy porobione na tyle, że możemy robić te misje formularne i ten dodatek zajmuje jakieś 10 godzin. Czyli z tych 27 godzin tak naprawdę 10 wpad na powtarzalną zabawę w czyszczenie kropek z mapy i pokonywanie obozów wroga itd. Więc to jest trochę średnie. Natomiast drugi dodatek, druga część dodatku, zabiera nas dla odmiany do krainy Hadesa, czyli trafiamy do Królestwa Podziemnego i to jest super sprawa, bowiem gra pozwala sobie na poza absolutną zabawą z mitologią i z tym, jak to tam w Hadesie się, znaczy w Królestwie Hadesa się działo i tam, jakie były zasady i spotykamy Harona, który nas wysyła na misję i prosi nam znajdywać jakieś dusze, które się zagubiły, czy na przykład możemy spotkać jakichś takich legendarnych władców, nie wiem, stajemy do pojedynku z jakimś, kurde, Herkulesem, czy to dodatkowo, ponieważ dzieje się to w Krainie umarłych, to spotykamy mamy postaci, które w podstawce zginęły. Czy to naszych przeciwników, którym jeszcze raz możemy się zmierzyć, czy to naszych przyjaciół, nie więc... sprytnie wymyślili. Ale to jest mega fajne, dlatego że dostajesz tak naprawdę zamknięcie historii z podstawki, z postaciami, z których nie udało się to, to, to zrobić, mhm. albo było to w sposób niewystarczający, wiesz, był tam jakiś typ, który po prostu zginął w bitwie i było tak, o mój Boże, zabili go w bitwie, a tu masz, kurde, czterowątkowy, czteromisjowy wątek z nim, gdzie tak naprawdę poznajesz go lepiej i oni jakoś tam się zaprzyjaźniają i, i, i masz taki closure, jego, takie zamknięcie jego historii, więc to było naprawdę super i, i z przyjemnością wróciłem właśnie do, do, do osób, które spotykałem wcześniej w podstawce i naprawdę to było bardzo fajne, plus sama w sobie postać Hadesa, który jest takim e, slime da fucka, e, który zawsze rzuca nam jakieś irytujące komentarze i jakoś tam nas widać, że on niby, niby e, prosi nas o jakieś Rzeczy, ale tak naprawdę my nie wiemy, jak to się wszystko skończy? Więc drugi dodatek jest całkiem e, interesujący. A trzeci dodatek, znaczy trzecia część tego dodatku zabiera nas, jak sama nazwa wskazuje, do Atlantydy, czyli mamy kolejną mapkę, kolejną nową krainę, też zupełnie inną, no bo wiadomo, że pola lizajskie to było kwiatki ładne, jakieś tam e, budowle, ruiny itp. Hades to była kraina potępionych, jakaś czarna rzeka, ogary piekielne, jakieś straszne e, figury, rzeźby, nie wiadomo co. No a Atlantyda, czyli... E, to, jak możemy sobie wyobrazić pradawną, niesamowicie rozwiniętą technologicznie budowlę w świecie asasyna, czyli w świecie, wiecie, Isu pierwszej cywilizacji, tego wszystkiego, co z tych, kurde, nie wiem, 15 części gier znamy, bo oczywiście to wszystko jest bardzo mocno umoczone w lore i mitologii asasyńskiej, tak, czyli mamy właśnie nawiązanie, no bo jak pewnie ktoś grał w asosyny, to wie, że te, te, te imiona tych postaci legendarnych to tak naprawdę niby była ta cywilizacja, która tam bla, 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 bla. No i dodatek w Atlantydzie wydaje mi się, że jest dosyć krótki i jest, powiedziałbym, średni. To znaczy jest zdecydowanie ciekawszy od tego Elysium, bo tutaj mamy właściwie tylko i wyłącznie misję fabularną i po prostu robimy misję fabularną za misję fabularną, główne, poboczne, jakieś tam interesujące wątki i podejmujemy wybory pomiędzy tym, jakie należy decyzje podjąć w stosunku do tego, na przykład spotykamy dwie postaci, w których jedna uważa, że żeby Atlantyda przetrwała, to potrzebna jest naturalna, naturalny rozwój natury i nie można w żaden sposób w to ingerować i to, że kwiaty wyginają, w, w gi, gi, giną. giną, że kwiaty giną, no to tak najprawdopodobniej miało być, nie można w żaden sposób w tym igrywać, a druga postać mówi, że nie, co za bzdura, jakaś głupi ekolog, my to musimy rozwijać więcej światła za pomocą mojej technologii dzięki temu one wspaniale się rozwiną. No i tam, e, Aleksiosie, co uważasz? Kto z nas ma rację? I tego typu rzeczy tam całkiem sporo. Natomiast ogólnie to jak ktoś grał w Odyssey, to ja mu polecam ten dodatek, nawet polecam mu chyba bardziej niż pierwszy, co prawda pierwszy też był ok, bo pierwszy kończył historię Aleksiosa, czy tam y, jakkolwiek się nazywała, Kassandra, o, tam Kassandry, Ch chyba Kassandra. Chyba tak. No. Chyba Cassandra. A drugi, tak naprawdę, bardzo mocno również wchodzi butami w wątek współczesny. I co chwilę się, co chwilę to przesadziłem. No bo to 27 godzin trwa, więc trzy razy się przełączamy na, na to, co się dzieje w wątku współczesnym. I też ma to zakończenie tego wątku współczesnego, jakieś tam, i, i, i właściwie nic teraz, tylko wyczekiwać kolejnego asesyna, bo mam wrażenie, że ta sama postać, z wątków współczesnego, które były w Origins, czy tam Orgin, są w Odyssey i strzelam, że będą też w kolejnym asesynie. No i ja z przyjemnością te 27 godzin spędziłem, chociaż nie ukrywam, do że to pierwsza część. Nie, wiesz, to do 130? 135 w sumie? Jakoś tak. Nie ukrywam, że ta pierwsza część tego dodatku jest dosyć męcząca i nużąca i gdyby to nie jest tak, że miałem już wszystkie trzy, tylko zagrałbym w pierwszą, to pewnie już do drugiej, do trzeciej bym nie wrócił. Ale ponieważ miałem wszystkie trzy, to jakoś tak poszło ciurkiem i, i, i ja zachęcam. Nie jest to nic odkrywczego, ale, ale dla kogoś, kto grał w podstawkę, to, to przyjemnie będzie mu, zwłaszcza w tej drugiej części, wrócić do tych bohaterów i kurde, nie wiem tam, nie spojrując wątków, się spotkać z niektórymi. A tymczasem Gra polecimy odcinka. w kosmos. Gra odcinka. No, być może. Być Słuchałem super. o tej grze w takim innym podcaście i
3: tam nie byli zachwyceni z tego, co pamiętam. Bo achievementy nie takie ten... były. Wiesz,
0: ha, ha, okej, okay, dobra. Możliwe. Wiesz, jak to niestety jest problem. Nałogi to jest straszna sprawa. Ona,
3: ona mi trochę przypominała, nie to trochę No Man's Sky, trochę Astronira, a mowa okay. o grze... Outer Wilds. Wilds.
0: I najważniejsze, co trzeba powiedzieć natychmiast w Outer Wilds, żeby ktoś nie miał żadnych wątpliwości na temat tego, co to jest za gra, że to jest tak, jakby wziął męskaja z jego... E...
1: Eksploracją.
0: Potrzebą zwiedzenia kosmosu i odkrywania niewiadomego i kompletnie wyciął z niego jakiekolwiek wątki survivalowo-craftingowe. Czyli trzy plusy. Plus jeszcze tutaj
1: eksploracja kosmosu jest trochę przygodówkowa. E, tutaj masz od razu postawiony przed sobą cel, który jest fabularnie rozwijany w postaci elementów, które odkrywasz, zaraz o tym opowiemy. I jakby sama historia tego, co się dzieje w Outer Wilds powoduje, że eksploracja tutaj jest czymś napędzana bo jak pamiętacie w No Man's Sky, zwłaszcza w tej wersji podstawowej, to jednak e, samym celem w sobie było dotarcie do środka wszechświata, e, plus e, potem po jak gra została rozbudowana, to jakieś tam niby elementy fabularne się pojawiły, ale to nigdy nie było coś, co odgrywało jakąś ważną rolę w zabawie. Natomiast tutaj jednak ta eksploracja jest najważniejsza i ta historia, którą poznajemy jest bardzo, bardzo ważna w całości. Ja
0: bym powiedział w ogóle, że to jest gra eksploracyjna. Jeżeli, jeżeli miałbym określić, jaki to jest gatunek, to że to jest właśnie gra, która polega na tym, że zwiedzasz świat. Okej, okay, masz rację, że tam ta druga warstwa to jest właśnie historia i to, 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 co tak jakby nadrzędny cel, jaki nam zwiedza, ale właściwie jeżeli zaczynamy grę, to budzimy się przy ognisku, patrzymy w niebo, no i siedzący po drugiej stronie ogniska kosmita z naszej rasy, czyli właściwie nie kosmita, tylko nasz krajan, mówi nam, że o, no widzisz, obudziłeś się, dzisiaj jest twoja wielki, wielki dzień, dzisiaj zostajesz oficjalnie kosmonautą, czy oni tam chyba jakieś jakiegoś innego zwrotu używają, no i lecisz w kosmos i będziesz należał do naszej e, wspaniałej grupy zwiedzających kosmos, ale najpierw pójdź tam do obserwatorium i zdobądź kody startowe. I to jest taki i... tutorial,
1: który totalnie jakby robi kiepskie wrażenie na początku, bo ta gra mechanicznie dupy nie urywa i ona na początku przy tym bardzo krótkim tutorialu, ale jednak niezbędnym tutorialu, e, uczy nas niby podstaw, zabawy, ale robi to w taki mało interesujący sposób i e, w połączeniu z grafiką, która e, tam e, się dzieje i z mechaniką gry wydaje się mało atrakcyjna. Ale nie, nie Natomiast... podobała
0: się tutaj ta grafika? Moje zdanie ona jest urocza. Znaczy
1: właśnie chciałem powiedzieć, że to jest bardzo złe pierwsze wrażenie, bo potem kiedy wyruszamy w ten kosmos, to okazuje się, że ten styl graficzny, pomysł na to wszystko i różnorodność Rodność, która w tej grze jest, jest fenomenalny. I ta urocza grafika, taka indycza grafika, bo to jest mała gra małego studia za małe pieniążki, e, absolutnie przestaje odgrywać jakąkolwiek rolę, Ale... w, momencie, Poczekaj, w którym ta eksploracja następuje.
0: Ja tu się nie zgodzę ze stwierdzeniem, że to jest e, mała gra małego studia za małe pieniążki, bo ona robi bardzo ładne wrażenie. Okay, ona może... robi
1: fenomenalne wrażenie. Ja wręcz Właśnie. uważam, że jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu, o pseudofizykę, o pseudo e, jakieś takie. E, zależności, które się dzieją w kosmosie, to ona robi rzeczy, których nie było w stanie dać mi ani nie, No Man's Sky, ani inna tego typu
0: gra. Ale nawet wizualnie ona ma ona ma bardzo, bardzo konkretnie określony styl graficzny i to jest takie trochę właśnie, nie wiem, pamiętacie kiedyś była taka przygodówka Sam and Max, takie, takie nito komiksowe, te postaci są nito rzeczywiste, trochę właśnie tego No Man's Sky ale to wszystko jest w jednym bardzo konkretnym stylu i to wszystko trzyma się kupy i do siebie pasuje i to nie jest tak, że te rzeczy są jakoś wyrwane z siebie. No i akurat ja uważam, że ona wygląda też całkiem. Ja byłem właśnie zaskoczony tym, jak ona wygląda. Ja spodziewałem się, się a zwłaszcza jak mówi, że o, mała gra przez moje studio, to to czegoś a ona jest... No, no, męska i była
1: zdecydowanie. Znaczy, dobra, inaczej. Tak jak powiedziałem, bardzo mi się podoba wszystko, co widać na ekranie, natomiast to też jest kwestia gustu, jeżeli teraz ktoś odpali sobie screenshoty, czy zobaczy jakieś filmiki, to ta grafika nie, nie zachwyca, ale ona nie musi zachwycać, bo zachwyca wszystko inne w tej grze. Mamy bardzo mały układ słoneczny, na którym jest kilka planet, kilka księżyców, kilka jakiś takich kosmicznych rupieci i anomalii i musimy to wszystko zwiedzać, ponieważ naszym celem jest odkrycie tego, co tutaj robiła dawna kosmiczna cywilizacja, która w tej chwili już wymarła, ale my zbieramy jakby szczątki tej cywilizacji i próbujemy odkryć, co to się wydarzyło wcześniej i co tak naprawdę powoduje wszystko, co, co teraz spotyka nasz Mały Układ Słoneczny. Tutaj nie wiem, czy możemy spoilować to, bo ty znaczy, się ja dowiadujesz po pierwszym ranie.
0: Jedną rzecz bym zaspoilował tym, że ta gra e, co 22 minuty, jeśli dobrze pamiętam, lub w momencie, w którym zginiemy, to wygląda w ten sposób, że to może... O, może ja opowiem, jak wyglądał mój pierwszy lot w kosmos. Okay. Mój pierwszy lot w kosmos wyglądał w ten sposób, że w końcu zdobyłem kody startowe, udało mi się pójść do naszej sondy kosmicznej, czy też statku kosmicznego, co jest istotne, to to my, my żyjemy na planecie, gdzie, która się nazywa drzewna przystań i nasz statek kosmiczny jest zrobiony głównie z drewna i wszyscy podnoszą wątek, że no, tak jak teraz, loty są bezpieczniejsze, wcześniej przy starcie bardzo często platforma startowa płonęła i mieliśmy problem, bo trzeba ją jakoś gasić. Więc tutaj jest też trochę takiego le lekkiego humoru. No więc ja zadowolony z siebie w końcu odpaliłem silniki, wyleciałem na orbitę, zobaczyłem kosmos, wziąłem, na horyzoncie pojawiła się jakaś pierwsza lepsza planeta, to kliknąłem na nią, że chcę do niej lecieć, odpaliłem autopilota, który radośnie wleciał prosto w słońce. I w momencie, w którym zginąłem, nagle słychać taki odgłos takiego bardzo mocnego zaczerpnięcia powietrza i otworzyłem oczy patrząc w kosmos, w którym to właśnie siedziałem przy ognisku i naprzeciwko mnie siedział mój kolega, który powiedział do mnie o, obudziłeś się, super, dziś jest wielka noc, ruszasz w przestrzeń, będziesz naszym kosmonautą. I ta gra w momencie, w którym zginiemy, albo jeżeli stanie się coś we wszechświecie, co doprowadzi resetujemy resetuje, to, że zginiemy, grę, co resetuje grę co 22 minuty ale reset gry polega na tym, że jeżeli, dajmy na to w tutorialu musimy zdobyć kody startowe Zajmie nam to jakiś czas. W momencie, w którym mamy tego dostartowe to później za każdym razem jak giniemy, już je znamy. I wtedy po prostu tylko wsiadamy do statku i odlatujemy. czyli jeżeli tak, bo tutaj
1: poza tymi kodami startowymi jedynym progresem, który się w grze osiąga, to, to jest odkrywanie fabuły. Nasza to znaczy... wiedza właściwie wiedza, na tym. bo my co patrzymy, zbieramy nie? zapisy wszelkie kosmicznego języka, do którego mamy specjalne urządzenie, które nam to tłumaczy, i, i w komputerze naszego, naszego statku wszystkie te progresy zostają zapisane w taki sposób, że my odkrywamy po kolei kolejne układane zagadki, historii tego, co ta dawna cywilizacja tutaj kombinowała. I każdy przeczytany przez nas napis, każdy przeczytany przez nas zapis w komputerze czy jakiekolwiek inne punkty informacji, ładują się do naszego komputera i dzięki temu jakby tworzy nam się taka mapa wydarzeń w różnych miejscach tego Układu Słonecznego, która informuje nas o tym, czego szukamy, po co tego szukamy, a jeżeli nie odkryliśmy jeszcze wszystkiego na danej planecie, czy asteroidzie czy księżycu, to komputer pokładowy informuje nas o tym, że tam są jeszcze informacje do odkrycia.
0: I to jest o tyle, o tyle fajne, że yy, ponieważ my tak naprawdę poznajemy ten wszechświat, poznajemy ten kosmos, poznajemy tą historię, tą, tą naszą powierzchnię brasy i tak dalej, to na początku... To wszystko nie ma żadnego sensu, i generalnie czujesz się jak takie małe dziecko, które stoi na środku jakiejś, kurde centrum handlowego. Nie ma twojej mamy, nie wiesz, czy zaraz tata cię wrzuci pod samochód, jak w heavy rainie. generalnie nie wiesz, co się dzieje. Ale im więcej zaczynasz samemu, bez żadnego tutoriala, bez żadnych solucji, bez niczego, tylko po prostu zaczynasz zwiedzać, eksplorować. Polecisz tak, tam to wszystko, planetę. co
1: widzisz, ta tam możesz dolecieć. Tak, I polecisz na tą w jaki planetę. Się, jaki po, po, podróżujesz, sposób, w jaki się poruszasz po tych planetach, cała ta pseudofizyka kosmiczna, która w tej grze jest, są tak fenomenalne, że ty po prostu chcesz tam lecieć. Tak, widzisz, ja,
0: że ja to y, 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 Słucham?
2: Jak szybko zaczynasz, w sensie po... Wiesz co? Gry... tak po dwóch światach, Każdy,
0: Z każdym kolejnym przeczytanym tekstem tej cywilizacji, z każdą kolejną... Odwied... Tak naprawdę z każdą minutą gry zaczynasz coraz bardziej rozumieć zasady, które rządzą tym światem, a z każdą kolejną godziną gry zaczynasz rozumieć właściwie, co tu się wszystko dzieje. I to, i to, to jest rzadkie uczucie w grach, nie? bo to jest, to, jest, to jest właśnie gra o odkrywaniu. Gra o odkrywaniu i tej historii, i tego świata. Na przykład yy, odnośnie tej fizyki, o której przepowiedział, powiedział, to wylądowałem na nie pamiętam, czy to był księżyc, czy to była kometa, która tam lata, no i zacząłem sobie łazić, nie łazić, po czym nagle w którymś momencie, bo, bo zawsze jak, bo, bo to jest tak, że mamy nasz statek kosmiczny, którym latamy, jak lądujemy na planecie, gdzie nie ma atmosfery, to wtedy wychodzimy w stroju kosmonauty i mamy ograniczoną ilość tlenu i paliwa, dzięki którym możemy sobie robić raket jumpy, ale zawsze jak łazimy w tym stroju kosmonauta, to mamy znacznik, w jakiej odległości jesteśmy od naszego statku, że można było do niego wrócić. No i ja tam się generalnie zabrałem mocno za odkrywanie tego, co się dzieje i tam odlazłem kawałek. Po czym, nawet w którymś momencie patrzę, że ten znacznik pokazuje mi, że mój statek jest ode mnie coraz dalej. Więc wylazłem, bo to w jakichś jaskiniach byłem, wylazłem w tej jaskini, i nagle okazało się, że mój statek w którymś momencie po prostu zwiało z tej planety, czy tam komety, czy czegokolwiek to było, i poleciał gdzieś sobie w cholerę, a ja już tu zostałem samotnie. Tak i już, jest. Już, w ogóle niesamowite. Ja, nie ja powiem
1: tak. Przy pierwszym starcie wyleciałem, z, wyleciałem z, z planety i wiedziałem, że moim pierwszym celem, bo to mi akurat powiedziano na planecie w trakcie tutorialu, jest księżyc mojej planety. Natomiast po tym, jak wyleciałem już w kosmos i nie rozglądałem się za bardzo, że przy mnie jest słońce, a tutaj e, te wszystkie orbity, po których poruszają się obiekty, przyciąganie tych mas działa, to włączyłem sobie mini minimapę mojego pok pokładowego komputera i zacząłem sobie szukać jak tutaj polecieć, a w tym czasie mój statek wpadł w słońce, bo grawitacja go przyciągnęła i się spaliłem. To była moja pierwsza przygoda, także o Po czym mówię, okej, okay, dobra, już wszystko wiem. Na początku wydaje się, że trudno się tym statkiem steruje, na szczęście jest ten autopilot, o którym powiedział Kuldan, Poleciałem na, na ten mały księżyc. I teraz tak, pierwsze zaskoczenie. Malutka planeta. Ona jest taka malutka, że dosłownie możesz ją sobie... Zresztą wszystkie planety w tej grze możesz przejść spacerem dookoła. Ale wiecie, to są malutkie, ma, ma, maciupeńkie obiekty. Jeżeli pomyślimy sobie, że to są prawdziwe obiekty w kosmosie, no to to są mikroobiekty. I na przykład księżyc mojej rodzimej planety jest tak mały, że przyciąganie na nim jest strasznie małe. W związku z czym, jak za bardzo się odbiłem jetpackiem, to wyleciałem w atmosferę. I mówię, what the fuck! I już teraz dobrze się jeszcze... Miałem paliwo jeszcze w tym. Miałem jeszcze paliwo w jetpacku, więc udało mi się wrócić z powrotem. Albo e, poleciałem na większą planetę i nagle się okazało, że ona jest na tyle duża, że przyciąganie jest na tyle mocne, że bez użycia jetpacka tak naprawdę nie podskoczę nawet kawałek wyżej. Zupełnie inna fizyka przyciągania nagle się zrobiła na tej drugiej planecie. Wspomniana przez nas asteroida. Za pierwszym razem jak próbowałem na niej wylądować, to. Spróbowałem bardzo mądrze podlecieć do niej yy, twarzą w twarz, czyli ona leciała w moim kierunku, ja w jej kierunku. Skończyło się to tak, że oczywiście koło niej przeleciałem, bo nie było szans, żebym na niej wylądował. Za drugim razem podleciałem do niej od tyłu, włączyłem autopilota, udało mi się wylądować. Fenomenalny widok, ta asteroida zauważyłem już po wcześniejszych podejściach do zabawy. Lata wokół Słońca. W pewnym momencie tam orbituje, potem leci dalej. I mówię, o to teraz sobie obejrzę ten przelot nad Słońcem. Tylko, że ona leci taką wąską orbitą przy Słońcu, że faktycznie stałem sobie na tej asteroidzie, miałem jeszcze tlen, piękne widoki, interstellar może się schować w ogóle. I w tym momencie patrzę, że ona tak silnie wchodzi w tą orbitę, że lecąc wokół Słońca, nagle statek, który był kilometr za mną, odbił się od tej asteroidy i przeleciał mi nad głową i poleciał w pizdu gdzieś tam w kosmos, nie? Za chwilę już był 8 kilometrów dalej, a ja mam połowę paliwa, połowę tlenu i stoję na asteroidzie, która jest cała zamarznięta i nic na niej nie ma. I takie, okej. Okay. I takich sytuacji w tej grze jest cała masa. I to są najfajniejsze momenty w tej grze.
0: Co jest jeszcze fajne, to to, że mm, mówię o tym, że ten świat się resetuje co 22 minuty i to ma o tyle sensu, że ten świat żyje. To jest tak. Możemy zacząć sobie, nazwijmy to bez y, lepszego słowa, zaczynamy ran, i nie wiem, i spędzimy cały czas na swojej rodzinnym planecie łażąc. To niezależnie od tego, że my jesteśmy na naszej rodzimej planecie, to we wszechświecie cały czas się dzieją rzeczy, które dzieci się mają. Czyli na przykład w którymś momencie poleciałem na jakieś takie dwie malutkie planety, które krążą wokół siebie no i kurde, ląduje na jednej, ona jest cała zasypana piaskiem i generalnie nic na niej nie ma, na drugiej też nic nie ma, więc uznałem, że okej, okay, nie wiem, o co tu chodzi, ale może nie ten. Przy innym ranie poleciałem na te planety bardzo szybko, na, prawie że na samym początku swojego ranu i okazało się, że ponieważ te planety zbliżyły się tak bardzo do siebie, to piasek z jednej przesypuje się na drugą i tak naprawdę ją zasypuje, więc jeżeli chcemy, nie wiem, tam jakieś jaskinie czy, czy, czy zobaczyć, co tam się działo, to musimy pójść na tyle szybko, zanim ta ta, ta planeta zostanie zasypana. To pozwól,
1: że ja opowiem anegdotkę o tej planecie, e, którą przeżywałem ja, ponieważ to była jedna z w ogóle najciekawszych e, rzeczy, których doświadczyłem w grach wideo od dawna e, i była to też jedna z najbardziej przejmujących śmierci, jakich doświadczyłem w grze wideo, bo okazuje się, że na tym, bo to są dwa księżyce, które są tak blisko siebie, że to przyciąganie je łączy, w związku z tym z tego pustynnego księżyca Ziemia przysypuje się na ten księżyc, który jest takim kraterem wyżłobionym, w którym jest mnóstwo jaskiń. No i okazało się, że ta prastara cywilizacja kiedyś, dawno temu, rozbiła tam swój statek. A ponieważ te księżyce orbitują bardzo blisko Słońca, to praktycznie są... tam nie ma życia. To są pustelnie i ludzie, którzy na tym statku się rozbili odkryli, że przypadkiem wbijając się w powierzchnię planety przebili się do systemu jaskin, który jest pod nią w związku z czym zeszli tam pod ziemię i tam założyli oazę tam zrobili schronienie i teraz ja wchodząc przez ten statek pod ziemię, czytam kolejne wskazówki które oni zostawili dla swoich następców ponieważ liczyli na to, że ci następcy ich odnajdą i uratują no i schodzę tam, no i pierwsza informacja jest o tym uważaj, bo ta, ten piasek się ciągle przesypuje więc bardzo dużo wszystkich korytarzy i wnęk w jaskiniach często jest zasypywane. No on mówi, okej, okay, dobra. Potem idę dalej. Tutaj nie wchodź, tutaj byliśmy, na końcu jest tylko ściana, nie ma po co iść. I przez to, że są te 22 minuty i czas faktycznie działa i ta ziemia się tam zawsze przesypuje, to mówię, dobra, nie będę szedł. A zobaczę tu. I tutaj taki mały myk z Lovecrafta. Tutaj nie idź. Wiemy, że na końcu tej jaskini w ciemnościach coś żyje. Natomiast nie byliśmy w stanie sprawdzić, co, więc odradzamy, żebyś tam szedł. Ja autentycznie mówię, ty, to nie miał być horror, ale jesteś pod ziemią, masz mało tlenu, słyszysz, to, jak oddychasz, jest ciemno i czytasz napis na ścianie, coś jest w tej jaskini, nie idź tam. <gry> Okej, okay, fuck that shit. No to idę dalej. No i czytam. Tędy musisz przejść, skręcić i teraz tak, to, co czytasz, musisz zapamiętać, bo nie, 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 nie wciśniesz sobie pauzy i nie przeczytasz tego na PDA. A tam pisze... Teraz musisz przeskoczyć tu, skręcić w lewo, jak zobaczysz wyrwę ze stalaktytami, to musisz iść gdzieś tam, gdzieś tam. No ja się oczywiście za pierwszym razem zgubiłem i wszedłem takim wąskim tunelem w taką dużą wnękę, takie pomieszczenie jakby w jaskini i mówię chyba jestem na dobrym tropie i w tym momencie się odwracam, a piach za mną zasypał już wyjście. No to mówię no to idę dalej, szukam tego wyjścia z drugiej strony. I na moich oczach to wyjście z drugiej strony się też zasypało. Ja zostałem w tej zamkniętej jaskini i mogłem tylko obserwować, jak ten piach coraz bardziej się nasypuje, 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 podnosząc mnie coraz bliżej sufitu, aż w końcu mnie zmiażdżyło. I powiem wam, że w tej ciemności, z tą latarką, z tym sypiącym się piachem, ja byłem tak zestresowany, że dawno żaden horror nie wywołał we mnie takiego, takiego napięcia i ta śmierć była tak przerażająca, że to się, tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. No i potem oczywiście wróciłem na tą pętę po raz kolejny, poszedłem jeszcze raz, szukałem szybko, bo już wiedziałem, tak jak mówi Kuldan, że czas cały czas się odmierza, więc ja muszę tam bardzo szybko się dostać, jeżeli chcę cokolwiek odkryć, no i tam trafiłem dalej, bez już bez większych spoilerów. Natomiast takich jeszcze... sytuacji jest mnóstwo w grze.
0: I to jest jeszcze bardzo istotne, to ta, pomijając to, że ta gra jest bardzo ładna w tym swoim całym designie, to ona ma rewelacyjnie zrobiony sound design. Tam, na przykład, to jest Pierdoła, które niesamowicie buduje klimat. My nie jesteśmy pierwszym kosmonautą. Wcześniej kilku innych zostało, poleciało zwiedzać wszechświat, i możemy spróbować ich odnaleźć, korzystając z czegoś na zasadzie e, muzycznego teleskopu. To znaczy, mamy maszynę, zarówno jeżeli jesteśmy w stroju kosmonauty, jak i w naszym statku. Gdzie. E, Patrzymy tak jakby przez teleskop i szukamy dźwięków. Powiem, każdy z kosmonautów, który poleciał w, do, do wszechświata, korzystał z innego instrumentu muzycznego. Czyli prze, badamy wszechświat, i na przykład, jeżeli słyszymy z jakiejś planety, że dociera tam, nie wiem, harmonika, to wiemy, że jest tam ten konkretny nasz kolega z naszej rodzimej planety. Więc, jeżeli tam polecimy, to możemy, szukając tego dźwięku harmoniki, odnaleźć, y, gdzie on jest tak naprawdę. I, i y, ten dźwięk, to wszystko pięknie do siebie współgra. Tak jak, i właśnie To jest niesamowite, bo z jednej strony, jak się budzimy po śmierci i mamy y, odgłos trzaskającego ogniska, patrzymy na rozwieżdżone, śliczne niebo przed nad nami, gość obok nas smaży sobie y, pianki, to jest tak spokojnie, miło, czy rautowo. A potem mamy dokładnie tak samo dobrze wykorzystaną muzykę w momencie, w którym piasek zasypujecie w ciemnej jeski, tak, jesteś. Czuć, co żyje za ścianą, Jesteś nie?
1: dosłownie zagubiony w kosmosie i to uczucie towarzyszy tej grze bardzo często jest fenomenalnie zrealizowane. Fenomenalnie. Ja jestem ta gra wyszła w Game Passie razem z z Void Bastards, czyli jakiś już czas temu. I ja wtedy chciałem w nią zagrać, ale to ten początek gry, to otwarcie, troszkę mnie zniechęciło. Pograłem 15 minut i zrezygnowałem. Nawet nie wystartowałem nigdy wtedy z planety. Natomiast właśnie napisał do mnie Kuldan i powiedział, swoje stary gram w, w, w Outer Wilds i jest fenomenalne. I spróbuj. Nie wiem, czy ci się spodoba, ale zobacz. Ja to odpaliłem i tak na początku sobie myślę, no chyba mi się nie spodoba. To chyba nie jest jednak mój rodzaj gry. Natomiast... Po dwóch pierwszych wylotach w kosmos, jak zobaczyłem te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, te zależności, te anomalie, w ogóle jest czarna dziura, można wlecieć w czarną dziurę, ja pierdolę, to jest tak fenomenalne, że to się w pale nie mieści. Tam, tam jest tyle super rzeczy, że autentycznie podtrzymuję moją opinię, że ta gra dużo lepiej pokazuje kosmos i zależności
0: rządzące kosmosem, niż kiedykolwiek zrobiło to No Man's Sky. Tak, bo, bo, bo No Man's Sky... Yy przez to, że tam był crafting i survival, to tak naprawdę zabijało w tobie tą taką dziecięcą ciekawość, bo ta gra po prostu totalnie oddziałuje na to, jak jesteś dzieckiem, który chce badać i, i oglądać itd. i tak i, dalej. I to jest tak niesamowite przeżycie, jest strasznie, ja, ja powiem tak, ja nie kojarzę innej takiej gry jak Outer Wilds.
1: No, Plus, to właśnie to, dlatego ja, dlaczego ja powiedziałem, że to jest przygodówka, bo odkrywanie tej fabuły po trochu, po trochu, po trochu, jak widzisz, a to dlatego to się dzieje, co się dzieje, a czyli to, co tam widziałem, o, okej, okay. plus, te wszystkie sytuacje, na przykład. Kurczę, nie mogę opowiadać, bo tych planet jest na tyle mało w tej grze, że nie chcę psuć nikomu zabawy, ale lądowanie na każdej z nich i doświadczenie tego, co się dzieje na tych planetach, na tych wrakach, na tych księżycach jest tak różnorodne, że spoilowanie i psuciem zabawy byłoby faktycznie opowiadanie to, co tam się dzieje. każda jest
0: charakterystyczna bardzo.
1: Trzeba to zobaczyć na własne oczy, bo to, to wrażenie tego obcowania z kosmosem i, i wrażenie tego bycia takim małym trybikiem, który nie ma na nic wpływu i co, jedyne co może zrobić to rzeczywiście próbować przeżyć dostać się gdzieś, wykorzystać jakąś sytuację, która się nadarza jest niesamowite, to że im się udało zrobić takie coś, taki gameplay to są dla mnie czapki z głów tym bardziej powiem wam, że jestem bardzo zdziwiony że o tej grze w ogóle
2: się nie mówi
0: Zdecydowanie za mało się mówi. Znaczy, ja, bo... no, mało było
2: Aczkolwiek być. ja jakoś jak przeglądałem jakieś czy to reddity, czy metacritica, to widziałem właśnie bardzo pozytywny odbiór tej, tej gry i nawet sobie jakiś tam gameplay odpalałem.
0: Nie bo to, jest, bo to jest gra, w którą jak ktoś już zagra i wejdzie, to najpierw to się w niej zakocha. Natomiast w, wcale to nie jest wiesz tak, tak oczywiste, że się z nią zapozna. No i tutaj Game Pass przychodzi w, w, na ratunek. No w ogóle na, na co ona wyszła oprócz Xboxa? Na PC, ta na, PC jest i... na, na
1: PC i to wszystko.
0: Aha, czyli Xbox i PC. Ja czekam, I...
1: aż oni zrobią update do VR-u. O panie. To będzie po prostu fenomenalne jeszcze. Jak oni zrobią VR-a w tym, to będzie po prostu A to pecetowego wow. VR -a ja, ja powiedziałem dzisiaj, że to jest gra odcinka, ale im, im, im dłużej o tym myślę, im dłużej o tym rozmawiamy, to jest to... gra dekady. Nie to, będzie jedna z... nie, to będzie jedna z lepszych gier tego roku, stary, naprawdę. I uwierz mi, że dopóki nie zagrasz, to po
0: prostu nie będziesz w stanie pojąć tego, o czym my mówimy, bo to jest tak dobrze zrobione. Tak, bo, 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 bo co to znaczy, tak naprawdę, gra eksploracyjna? No takie to, walking simulatory są eksploracyjne, tylko że ona robi coś po prostu, ona budzi w tobie tą taką dziecięcą ciekawość. I od, odkrywanie tego jest czymś, co naprawdę no, mało gier teraz robi. Więc ja polecam Rękami i Nogami. Ja a również. również. A teraz y, czy polecasz Rękami i Nogami y, Kill Squad, czymkolwiek by był? To jest w ogóle ciekawostka,
1: bo właśnie dobrze zacząłeś. Czy ja polecam? Kill Squad wyszedł w Early Access i jest taką grą, Mogę a, się która... tylko wtrącić? Tak, oczywiście.
2: Wyobraźcie sobie, że mamy studio gier. Stać nas na wszystko i przychodzi do nas pewien twórca gier z pomysłem, na spotkanie z nami zapiczować jak to już się mówi w korporacjach swój pomysł i pierwsze co mówi to tytuł gry i tytuł gry to jest kills squad Czyli jakby można wymyślić bardziej generyczny Tytuł gry, który będzie się gorzej pozycjonował w każdej, jakiejkolwiek przeglądarce internetowej? Chyba nie.
1: Można, można. Zapomniałem dzisiaj na newsach powiedzieć o Iron Maiden, no. <gry> które zmieniło nazwę na Iron Fury, bo zespół Iron Maiden podał do sądu twórców i właśnie jak wpisywało się kiedykolwiek Iron Maiden, które się pisze z R do Google, to wszystkie pozycje przez Pierwsze, przynajmniej pięć stron Google były o zespole Iron Maiden, a nie o grze Iron Maiden. Teraz tego problemu nie ma, bo gra nazywa się Iron Fury. E, Okej, okay, ale wracając do Kill Squad. Masz rację, absolutnie. Ja zobaczyłem screenshoty, ja zobaczyłem opis tej gry i powiedziałem, nie wierzę. Dostałem maila da, dawno temu i zignorowałem. Natomiast y, teraz niedawno, po E3, okazało się, że ta gra dostała jakąś masę w ogóle nagród na zasadzie super zapowiadająca się dobrze gra, bla bla bla. Ja dostałem tę grę w parę dni przed premierą w Early Access do pogrania w kooperacji. Ona w ciągu jednego dnia od premiery w Early Access trafiła na top sellers, pierwsze miejsce global. Nie Europa, Stany, global. O, jak to się stało. No właśnie jak Co to się to stało? Ja oglądam gameplay i dalej rzut nie
3: wiem oka, jak to, się to stało. Wygląda jak
1: Helldivers.
0: To. O, dokładnie, to I to powiedzieć.
1: jest pierwsze porównanie. To jest mieszanka Helldivers, Alien Nation, i wszystkich możliwych e, wiesz, mo takie Diablo? Moby. moby. Diablo 3 i moby. E, na czym to polega? Fu! Fu! <laughs> Fu! Wyjdź! Też tak, też tak powiedziałem, ale stwierdziłem, dobra, zobaczę to. Poszedłem
2: e. się umyłem, <laughs> żeby się zmyć z tej moby. Tak, w ogóle Zauważyłem... żeby
1: z tej hańby hań, się zmyć, że w ogóle... Założyłem wiesz, lateks. Tak, ale powiem wam, że... Nie, że, nie, że, że nie, tak, okay?
2: rękawiczki, ja wiem, że Grzegorz ma uczuleń na lateks. A, u
1: o, <laughs> o nie, dobra, nie będę się już nic więcej Pograliśmy pytał. Bo
2: razem
3: z Deuszem <laughs> w
1: tę grę. No nie, w każdym razie, słuchajcie, Kill Squad to jest mieszanka Haken slasha z twin stick shooterem i z mobą. E, I mamy cztery klasy cztery, czterech różnych bohaterów, dwójką z nich walczy się tak jak w Diablo, bo używają broni białej, a dwójką walczy się tak jak w Alienation, gdzie normalnie prawym grzybkiem się wychyla kierunek, w którym się strzela i te dwie postacie są postaciami dystansowymi. Całość polega na tym, że robimy różne kontrakty i kontrakty dobieramy do poziomu postaci, które akurat mamy. Nie ma tu żadnej kampanii, nie ma tu żadnej fabuły są tylko misje, tak jak w Helldivers
0: Czekaj, mamy... ale przepraszam, ale bo ty mówisz, że MOBA, bo MOBA to jest zakłada, że są dwie drużyny, czy...
1: Nie, zaraz, zaraz do tego dojdę, spokojnie, spokojnie okay. mój harcerzu nie, niecierpliwy, wiem, że już kosmos chcesz zwiedzać, ale teraz, <laughs> teraz chwilę cierpliwości już o tym mówię przyjacielu, e, więc tak Hack and Slash plus strzelanie hordy przeciwników, masy przeciwników, tak jak w Warhammer Chaos Bane czasami, plus jakieś postaci specjalne, tak jak w Diablo 3, plus bossowie do pokonania, a questy generalnie polegają na tym, że jak bierzesz kontrakt, to masz na przykład dostać się do wieży radarowej i bronić ją przez dwie minuty, zanim wyśle ona sygnał, czyli Helldivers totalnie, albo dostać się do, do, do miejsca, gdzie jest boss i go pokonać, czyli takie totalnie generyczne zadania, plus jakieś takie bardziej ciekawe, jak to z Overwatcha, gdzie się transportuje pojazd. Natomiast generalnie to zgra tylko i wyłącznie o tym, że expisz, zdobywasz loot i y, jak masz lepszą postać dzięki lutowi, bo tutaj loot powoduje, że Twoja postać rośnie w górę, to jesteś w stanie brać coraz trudniejsze, coraz bardziej wymagające zadania, które jednocześnie powodują, że dostajesz lepszy loot. A dlaczego MOBA? Dlatego, że Twoja postać ma odpowiedni poziom tylko i wyłącznie dzięki broni, zbroi i temkom, które możesz nakładać na siebie w trakcie grania, ale. Tylko i wyłącznie w trakcie misji levelujesz swoje skille. I wszystkie te skille mają każda postać ma swoje drzewko, które w trakcie walki w konkretnej misji odblokowywujesz od zera, tak jak chociażby w Heroes of the Storm. W związku z czym najpierw odblokowujesz sobie nie wiem, dodatkowy strzał, potem jakieś wzmocnienie, potem coś tam, coś tam na końcu wybierasz jedną z dwóch dostępnych teraz w Early Access ulti dla każdej postaci. I jeżeli grasz na tyle dobrze, to jak dojdziesz do bossa, to będziesz już miał na tyle to drzewko wysoko rozwinięte, że sobie poradzisz. I to jest wszystko. W tej grze nie ma nic więcej. Grafika jest taka sobie. Wszystkie te plansze są generowane losowo, więc one jakoś szczegółowe nie są. Ja doświadczyłem parę różnych planet. Jest taki, taka baza metalowa jak z Warhammera, jest jakaś toksyczna planeta jak z Helldivers, jest, jest jakaś zimowa planeta, jest jakaś pustynna planeta, totalnie bez szału.
0: So, oglądam jakiś gameplay, walka z bossem i tam wszyscy używają swoich specjalnych skilli, to wygląda jak fajerwerki na 4 lipca. W no stale. bo to tak to na wygląda, się... że jak jest duża... To wybucha kolorki fioletowe, różowe, czerwone.
1: Jak jest duża akcja, to masz tyle cyferek na ekranie jak w Warhammer Kaios Bane i w sumie tak naprawdę do tego się ta gra sprowadza. Ale, i tutaj duże zaskoczenie, to jest na tyle miodne i na tyle wciągające że fajnie się w to gra. I generalnie rzecz biorąc, dzięki temu, że dwie postaci się obsługuje tak naprawdę jak w Hack'n i można grać normalnie na klawiaturze i myszce jak w Diablo 3, a dwie postaci się obsługuje tak jak w Alienation i można sobie podłączyć pada i normalnie wychylać gałkę, żeby strzelać jak w Twin Stick shooterze, to ostatecznie sprawia to dużo frajdy. A dla ludzi, którzy kochają zbieranie lootu, ekspienie i tam pokonywanie bossów i tam te wszystkie różne klasy skilli, że masz takie, że masz srakie, to po prostu jest taka gra, że to jest gra, która jest o endgame'ie. Nie masz tu fabuły, nie masz tu jakichś gównianych questów, masz sam endgame i napierdzielasz.
0: A z drugiej strony, jak patrzę na, na te, te obrazki, to tak jak... Yy... Była mowa o tym, że Outer Wilds jest zrobione w bardzo konkretnym stylu, i wszystko do siebie pasuje. To tu dla mnie to wygląda jak pomieszanie z pontani. Masz kurde typa, który wygląda, jakby był czarnym elfem z jakiegoś kurde to, Thora. Jest, pani, to jest pani w ogóle. Na pani, okej. Okay. Masz typa, który jest Jasonem Trochę w. Jak triku... z Destiny, czasem, w ogóle co za pomyśl jest... Jezus Maria. No ale widzicie, to i tutaj jakieś jest potwory
2: i kurde, jakieś cyborgi, roboty. Czyli ktoś umiał zrobić grę, tylko że grafika już nie bardzo mieli nie domaga, ale to jest
1: early access, mam nadzieję, że oni to naprawią, mam nadzieję, że ten styl graficzny się poprawi i że będą w stanie wymyślić coś ciekawszego, natomiast ja jestem w ciężkim szoku, że naprawdę nie dość, że ta gra dostała dużo nagród po E3 jako tam, no najlepiej zapowiadająca się gra pecetowa coś tam, pierdu, pierdu, bo oni się zresztą tym chwalili w prasówkach, to jeszcze, że ona w ciągu doby od premiery w Early Access była number one global seller na Steamie. I to oznacza, że twórcy tej grzy dosko gry doskonale wiedzieli, co robią. I że ta mieszanka, która nam z opisu się wydaje idiotyczna, nie? Hackenslash, Twin Stick Shooter, MOBA, tfu, MOBA! A tymczasem wyszło im to na tyle dobrze, że ludzie, ludzie to kupili i ja sam muszę powiedzieć, że to nie jest gra, przy której ja spędzę dziesiątki godzin. Absolutnie. Ale tyle, co pograłem, a na pewno jeszcze pogram, jak wyjdzie pełna wersja, to bawiłem się
0: całkiem dobrze. Ona wow. dużo nie kosztuje. Ciekawostką jest to, że ta gra jest y, współfinansowana przez rząd y, autonomii Katalonii. Wszyscy to... katalończycy musieli
3: oh yeah. ją kupić, dlatego trafiła na to.
0: To jest jasne. Bo, bo czytam, czytam ten tekst, o którym ty mówiłeś, że właśnie goście dziękują za to, że byli global bestseller dosyć długo. I właśnie oni tutaj piszą, że, że dziękujemy rządowi Katalonii, który dał nam pieniądze na zrobienie tej gry. To kurde. Wow! Tego się nie spodziewałem. Ja, ja myślę, za że
1: Katalonia The Game. Ja myślę, że entuzjastów sporo będzie. I to jest taka typowa gra, która nie tylko na pc się przyjmie, ale ona też się sprawdzi na konsolach. Natomiast to nie jest absolutnie gra dla kogoś, kto, kto nie lubi lutu i, i wiesz, i powtarzania w kółko takich samych misji. No bo umówmy się, w tej grze chodzi o to, że ty przechodzisz przez planszę od A do B, walczysz tam po drodze z hordami wrogów, po czym dochodzisz do drzwi, które się otwierają. I w tych drzwiach jest nowe pomieszczenie, małe pomieszczenie, w którym albo bronisz kurcze satelity, albo walczysz z bosem. I to jest wszystko. I tak w kółko. Natomiast jakby oni to wrzucili na Switcha, bo to są takie krótkie misje po 15 minut, to takie granie, no zresztą na Switcha, ja teraz wszystko porównuję do Switcha przez to, że wy zawsze o tym porównujecie, ale to jest faktycznie dobra gra na Switcha, że na takie granie właśnie z doskoku, gdzie można się spokojnie umówić z, ze znajomymi na jeden-dwa mecze, spędzić przy tym pół godziny, każdy na koniec dostaje jakiś lód yy, i kończymy zabawę. Pod tym Grałeś z Super. Za
0: randomami z sieci, czy z kolegami?
1: Grałem z moim bratem, plus z, yy, z dwoma randomami z sieci, z ale często sieci. graliśmy też tylko we dwóch i we dwóch dawaliśmy radę, ale pamiętaj o tym, że myśmy w Early Access doszli do jakiegoś tam levelu niskiego, a tych kontraktów, które były na wyższym poziomie jest tak naprawdę dużo więcej niż tych kontraktów na niskim.
0: Ono 90 zł kosztuje aktualnie.
1: No to jak macie jest, ekipę do grania. No to faktycznie myślałem, że jest trochę tańsza. Myślałem, że na kosztuje jakieś 60. Natomiast jak macie ekipę do grania czteroosobową, to na pewno e, znajdą się entuzjaści. E,
0: Korda, że w ogóle nic o tym nie słyszałem. To widać urlop, dobrze mi się że ominęło to mnie zupełnie. Ja tylko się zastanawiam, kiedy oni dostaną
1: e, pozew sądowy za tego Jasona w kosmosie, bo, <śmiech> bo to jest ewidentnie maska no, Jasona, a,
3: nie?
0: Tak. A czy postać no. Jasona walczy maczetą?
1: nie, on ma takie dwu dwuręczne młoty, różne
0: roźniste ale w ogóle posta postać Jasona to jest
1: OP, ona jest dużo silniejsza od wszystkich innych postaci nie, to, ja, Jason, roz to zgadza się. ja rozumiem, że on jest tankiem, tak ale on jest tak OP, że to się w pale nie mieści bo na przykład tymi postaciami strzelającymi bardzo łatwo zginąć a Jasonem bardzo trudno zginąć i to jest dziwne,
0: bo to jest po prostu troszeczkę jeszcze niezbalansowane nie ale oni to wszystko zrobią no, jak to w jak to się. No dobrze, to czy równie dobrą grą jest Elderborn?
1: Elderborn jest lepszą grą. O! Elderborn jest takim dużym zaskoczeniem dla mnie. To jest polska produkcja, e, która też jest o! w Accessie w tej chwili. Ja dostałem do ogrania e, pierwszy akt, który trwa od dwóch do trzech godzin. E, drugi akt się robi, trzeci akt będzie i ogólnie twórcy zapowiadają, że łącznie takie podstawowe przejście gry to będzie jakieś 10 godzin grania, natomiast Jakieś kolejne tam e, atrakcje szykują, i to jest taka gra, którą twórcy reklamują jako Dark Souls. Więc oczywiście mówię: Nie, nie, ja nie chcę Dark Souls, nara. Ale zobaczyłem tam jakieś materiały w internecie, i e, drugą rzeczą, którą twórcy reklamują tę grę, to jest klasyczny shooter FPS lat 90. Czyli lampka się zielona zapaliła u wody w głowie, I mówię: Hmm, okej, okay, zobaczymy. Co jest na tyle dziwne, jeżeli się zastanowimy teraz nad grami lat 90 to nie ma FPS-ów, które są slasherami. Bo to jest slasher. Oni to w ogóle nie... Znaczy, przepraszam, oni nie mówią shooter. Oni mówią FPS lat 90. Co zresztą jest błędnym zapisem. Powinni napisać FPP. Bo to jest First Person Perspective, a nie First Person Shooter. No Heretic
0: i nie, był, nie był... Hexen i Heretic nie były grami. Tam
1: się strzelało Właśnie o to chodzi. Nie było takiego hacken slasha z perspektywy pierwszoosobowej. Dopiero, dopiero Dark Messiah, Dark Messiah of Might właśnie. and Magic wprowadził coś takiego. I tak naprawdę mało jest gier tego typu. Dishonored może troszeczkę, Arks Fatalis i tak dalej,
2: ale mało jest tego typu gier.
1: Była to taka gra z takim pochrzanionym designem, dwie części tego wyszły.
3: Tam
0: bijateka była. A na... o Salvadora Dali
2: oparte sztukę, tak? Czy... Możliwe,
3: możliwe.
0: Basowałoby. Xenoclash? Tak, Xenoclash. Xenoclash, tak.
1: tak. o, 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 to już prędzej. Natomiast w Xenoclash pamiętam, że bardzo dużo walki to była walka wręcz, a tutaj jednak walczy się bronią białą. E, mamy więc tam parę różnych rodzajów broni, e, jest, jest, są bronie dwuręczne, jednoręczne, etc. I generalnie rzecz biorąc, mamy taki klasyczny, staroszkolny build mapy, gdzie mamy jakieś sekrety, jakieś znajdźki, jest trochę metroidwani, więc Adek z Kazem by się ucieszyli, gdyby by dzisiaj z nami byli na nagraniu, bo na przykład do niektórych miejsc dostaniemy się dopiero po odblokowaniu odpowiedniej broni dwuręcznej, takiego młota, który niszczy takie ściany, na przykład. Um, ale jest też właśnie Dark Souls i ten Dark Souls polega na tym, że z każdego zabitego wroga wypada na nas energia. Jedna energia to jest życie. Nam się ładują takie trzy fiolki życia i każdą naładowaną fiolkę życia możemy użyć jak apteczkę, a druga energia, która na nas leci, to jest po prostu experience. I ten experience musimy dość donieść do checkpointów. Tutaj tymi checkpointami są takie małe źródełka z wodą. Jak do nich podchodzimy, to nie dość, że ładuje nam się życie do maksa, to jeszcze jesteśmy w stanie... Wydać te punkty doświadczenia na różne skille. I te skille są fajne. Bo na przykład jest skill, który powoduje, że lecimy takim taranem do przodu na przeciwnika i go prze przewracamy. Albo jakieś pasywne skille. Albo taki skill, że jak przytrzymamy klawisz odpowiedzialny za ładowanie życia, to nie dość, że sobie to życie ładujemy, to jeszcze przez chwilę si silniej y atakujemy wrogów. I to jest fajne rozmaicenie. Plus przy użyciu y tego źródełka wszyscy przeciwnicy na mapie, wszyscy, jak w Metroidwani, się odradzają. Więc ryzykujesz. No dobra. Naładuję sobie życie i podładuję sobie powera. A właśnie, bo poza skillami jeszcze sobie za te punkciki ładujemy trzy, trzy podstawowe statystyki, czyli moc, z którą uderzamy, szybkość, z którą uderzamy i ilość życia, którą mamy. Więc no, to jest takie fajne, trochę taktyczne decydowanie, czy ja pójdę dalej, poszukam, zaryzykuję, czy może jednak zresetuję wszystkich przeciwników i będę z nimi walczył, ale, ale, ale będę już silniejszy. Jest też dużo takich elementów właśnie staroszkolnych, FPP, dlatego że na przykład są klucze, które musimy znaleźć, żeby gdzieś się dostać, są jakieś ukryte przejścia i nie ma tu jakiś super znajdziek, ale są takie urny z tym experience'em, który możemy zbierać. Walka jest dosyć prosta, mamy blok, atak, silny atak, uskoki, kopnięcie i to jest wszystko, ale to jest na tyle rozbudowane, że walczy się bardzo fajnie, bo przeciwnicy są różni. Są zwykłe zombie, które są bardzo słabe. Są takie zombie, które rzucają oszczepami i one są strasznie irytujące, bo one mają super cela. I naprawdę trzeba mocno uskakiwać, żeby, żeby nie dostać. Tym bardziej, że one zawsze zostają z tyłu. Jak z przodu atakują nas rycerze, a one z tyłu rzucają, to trzeba bardzo mieć na uwadze otoczenie gry i to, co się dzieje, żeby nie zginąć. Boginie się dosyć szybko, zwłaszcza na początku. Rycerze to są takie kościotrupie, które mają tarczę i, um, i, to, i mieczyk, są takie mumie, które walczą dwoma takimi sierpami. Są e, skorpiony, bardzo trudne. Są takie... Ludki jak z Lovecrafta, w ogóle takie, nie wiem, ryboludzie, małpoludzie, które w jaskiniach nas atakują i one zawsze atakują grupami, więc przeciwników jest sporo, trzeba mieć na, na nie inną taktykę, gra jest dosyć wymagająca, rozbudowana taka, jak to się mówi, wertykalnie, bo my cały czas pniemy się do przodu i tam są różne przejścia, dojścia, można na przykład spaść i tutaj nie ma fall damage, więc można w trakcie rozgrywki, będąc już w połowie etapu, spaść na sam dół i trzeba iść od nowa, więc trzeba uważać. Ale nie jest to Dark Souls. To nie jest takie trudne jak Dark Souls i jest dużo bardziej wybaczające niż Dark Souls. No i na końcu tego całego early access buildu jest boss, który jest oczywiście zajebiście trudny, fajnie zrobiony, fajnie pomyślany, natomiast można z nim spokojnie walczyć, robiąc odpowiednie uniki, atakując i tak dalej. Z dystansu tej walki nie ma, więc naprawdę trzeba zawsze podejść, więc trzeba mieć na, na uwadze każdy cios, który on wykona. Trzeba pamiętać, jakie on w ogóle ciosy wykonuje i to trochę jest znowu nauczenie się przeciwnika na pamięć jak w Dark Soulsach, ale... Ogólnie ta mieszanka, znowu, tak jak w Kill składzie świetnie tutaj działa na korzyść tytułu. Bo pomieszanie tego właśnie staroszkolnego budowania planszy, plus ta walka trochę z Dark Mezaja, plus te takie utrudnienia z Dark Soulsów, powodują, że to jest bardzo świeży tytuł. Ja na niego, ja na niego naprawdę czekam, bo po tym, co zobaczyłem, jestem naprawdę zadowolony. Aczkolwiek graficznie i dźwiękowo... No, jest tak sobie. Nie będę oszukiwał. No, mogłoby być dużo lepiej. Ale w tego typu grach jednak gameplay jest najważniejszy i, i ten gameplay dostarcza. Także ja polecam.
0: Ile polecaje Jak dzisiaj było? Ho, ho, ho.
1: Widzisz taki niby okres ogórkowy, a tymczasem całkiem fajne gry.
0: Eee, teraz nie ma okresów ogórkowych. W każdym miesiącu nawet jakieś. Oczywiście nie same AAA, ale jakieś tam mniejsze tytuły. Co chwilę wychodzą i są.
2: Yy... I są. Interesujące.
3: A co jest jeszcze interesujące? Rozgrywka
0: party a! jest interesująca. 100 lat, a nie. To nie jest. <grywka> Rozgrywka party już w ten najbliższy weekend. Już dzień jutro. potem, już jutro, albo tak dzisiaj, naprawdę. Wczoraj się zaspaliście. Widzimy. Jak zaspaliście albo słuchacie tego na kacu, to, to. Za rok
3: jest kolejna szansa, może. Tak, albo właśnie. Tak. Nigdy, bo to było ostatnie.
0: Kto wie, kto wie. Nie, ostatni nie będzie. Może za rok, gdzieś indziej. Kto to wie? Oby. Kto wie, kto wie. W każdym razie, disco VR. Zapraszamy serdecznie, żeby się z nami napić, pogadać, przybić piątki, zrobić foteczkę i się dobrze bawić. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy. Tak, tym bardziej też. Przede, wszystkim. E, Przede to wszystkim. Myślę, że te słowa do kogokolwiek, kto już nie słucha podcastu, raczej nie trafią. No tak, niech nie tak mi się Natomiast e, z innej beczki, e, z polecajek podcastowych, jeżeli przypadkiem nie zauważyliście, to dokładka. Prez serwuje tutaj dokładki, już co serwował dwie. Prez z e, Press z Maćkiem, tak.
3: Jezus, myślałem, że to będzie tylko jednorazowa i mu się znudzi, ale... A, ja, słucham,
2: a ja słuchałem obu i na ostatniej nawet jestem cytowany.
0: Jesteś, ja. owszem. I... Ja jestem cytowany oh, jako bud z
2: Warszawy, którego nie <laughs> zaprosimy, więc... I jak ktoś słuchał i zastanawia się, czy Grzegorz jak zwykle kłamie, czy mówi prawdę, to tym razem mówi prawdę. O, widzisz. I Uf. rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce.
0: Ja wiem za to, że y, ktoś w komentarzu napisał i to jest tak absolutnie super trafne, że to jest pierdoloro remaster, tak naprawdę. Więc... To nie jest Pierdoloro, Tylko ktoś napisał i To jest, inny poważne, że to jest tak. Pierdoloro
1: połączone z rozgrywką i z grubymi rozmowami, także to nie, jest widzisz, dużo lepsze Nie, pamiętasz, ale
0: pierwsze Pierdoloro było dokładnie takim właśnie Gadugadu. -gadu. Dopiero no potem Adek przyszedł i zabił fabrykę na drugi. W ogóle całą serię. Nie, Więc... nie on ją ukierował na dobre
3: tory i wtedy wszyscy
0: uciekliście. Ale Adek no, kierował ją na tory podcastu, który byłby tylko i wyłącznie dla porno rozgrywki grupy, więc wiesz o, to, jest, tam.
3: to jest ten To były rady jak zasnąć w spokoju no, i tak dalej
0: no, błać, mamę. Yy, W każdym razie pozdrowienia Pork Light pisze Pork Kite pork, pork porkite. Porkite. Pozdrawiam rozgrywkową ekipę z Poznania której piątkowe piwka niedługo zaczną dorywrować rozgrywce party Katamabi for life Smacznego. Rytualnie, jak ktoś mówi, dzięki za, za pro.
3: <laughs> Jeju, ale dużo jest tych rozwiniętych. Jak się kliknie, nie klikajcie. Się bardzo dyskusja dobrze, są dyskusje, a
1: nie same pozdrowienia. To jest to, o co zawsze walczyliśmy.
3: Friko! Friko, ja no. mogę, mogę być, ja już będę mieć z głowy. Więc Friko mu pisze tak. Witam, zacząłem was słuchać stosunkowo niedawno z polecenia mojego przyjaciela Macieja Wel wyborowe piwko którego serdecznie pozdrawiam. To jest dobra akcywa. I chciałbym Wam podziękować za Waszą pracę włożoną w ten podcast. Nawet nie wiecie, ile razy uprzyjmiliście mi nockę. W pracy, oczywiście.
0: Wink tam było. Na, rączki na kołderce.
3: Spróbuj w nocce, nie w pracy, to zobaczysz dopiero. Robicie świetną robotę, obie, tak dalej, jak najdłużej. Także pozdrawiam całą redakcję i wracam składać archiwalnych odcinków Piąteczka. O, za archiwalne odcinki Lajeczek. Proszę piąteczka. Archiwalne odcinki były lepsze, bo kiedyś było no, lepiej, ja. to wiadomo. Odpal
2: sobie pierwszy odcinek i rozmawiam o Kinekcie.
3: Pierwszy jest najlepszy. Tak ja sobie to...
2: ostatnio odpaliłem i tam Kaz czy w ogóle, że Kinek ten spowoduje, że już konsol, konsol nie będzie, jak widać. Ja pamiętam, sory, nie ma kaza dzisiaj.
3: dzisiaj. Nie, nie. Ja, ja jakiś czas temu puściłem sobie Lorem Ipsum, bo pamiętam, że ktoś tam mówił, że to o, jest jeden ulubiony Ipsum. odcinek i rzeczywiście słuchałem chyba pół godziny czy godzinę i płakałem ze śmiechu, taki był dobry, to był odcinek tam, gdzie nagrody przyznawaliśmy grom, to, a, to było i był wspaniały, a poza tym właśnie już nam zostały tylko 22 odcinki do dwusetki, to też już, tfu, 12 odcinków do dwusetki, to jest Czyli w pół ogóle, roku. wow, no.
0: I ileś odcinków do 10 lat.
3: Do 10 już?
0: No najpierw będzie 9, a potem będzie 10. A, a to do, se, do,
1: do 100 lat podcastu już na paru odcinku zostało. Ale dopiero co było 6? Czyli tak samo jak dopiero. 8. To były osiem lata było lata 90. 8 było, no no było w tym roku. 8 było w tym roku. 100 lat, teraz mówisz kuldan. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Sto lat Dobra. No teraz ja czytam. Pozdrowienia Paweł Kuzia. Pisze tak. Pty się moje misiaczki kolorowe. Pozdrawiam was serdecznie i nie mogę się doczekać, aż uderzymy w melanżyk na RP6.
0: Łoł.
1: Zawczasu przepraszam wszystkich, no bo kaman, wy mnie nie znacie, ale ja się znam. Będzie za co przepraszać. Jak będziecie mnie wyrzucać na zbity pysk, to po prostu wskażcie mi w którym kierunku do Radomia. A tak serio, to słucham was od roku i ani godziny nie uważam za zmarnowaną. Dostarczacie mnóstwo rozgrywki, Podczas chodzenia, leżenia, zmywania, jeżdżenia, sprzątania. Tylko takich podcastów, szanowni, piękni panowie.
0: Ja, ja Pawła kojarzę z, y, lo, że tak powiem, y, uniwersum masy kultury.
3: No taki podlist, to na lajeczka też zasługuje, pyk. No, no. Ideusz czyta
1: Marcin Mena 11.
2: Tak. O, trafił na najlepszego trafił. Marcin Mena 11. Jak co dwa tygodnie nadchodzi czas by popodziwiać moje kartki wyszukane z najróżniejszych zakątków internetu. Ku waszej uciechy i słuchaczy, którzy słuchają jakie mądrości one mają z lat 2000. Pozdrawiam Preza i Kuldana za to, że namówili nagranie w Edel Scrolls Online. Rzeczywiste to jest jednoosobowe MMO, w którym nie trzeba absolutnie zajmować się tym wszystkim, co w innych MMO jest wow jak, wow, jak wow, wow, a jak wow, jak wow jest konieczne. I kiedy następna rozgryszamka i tudzież lub grube rozmowy? Grube z małej napisał. Nie będzie, więcej, nie będzie, nie będzie Tylko, że mało o nich sły ostatnio słychać. I tu są pod spodem są rysunki z ponczusiami i są wierszyki, które za chwilę zdeklamuję. Jestem ten nie malutki, słodziutki, taki chrupiący i bardzo tłuściutki. Dzisiaj tłusty czwartek, więc już nie czekaj. Zjedz mnie ze smakiem, więcej nie zwlekaj.
4: Jak już mówi, że jest tuściutki pączek, to po prostu...
2: I jeszcze jeden znaczy, To Ja powinienem czytać chyba. Był sobie mały, pachnący pączek. Był okrąglutki i nie miał rączek. Miał za to smaczną brązową skórkę a w środku dziurkę na konfiturkę.
0: Ale to zdjęcie tego pączka jest złe. przynajmniej dziwne. No, ten dżemnik konfiturka ten... wypływa z niego jakoś tak. Ci... Dziurka
3: tego pączka jest bardzo sugestywna. Swoją
1: drogą tłusty I czwartek i ostatki pęk. są na obrazkach. To chyba trochę się spóźniło.
0: Ostatki świętujemy, tradycyjnie śledzia zjemy. Jemy.
3: Albo wszędzie widzę piwo. To jest biały, biały rym. To lubię. To akurat Jezus bez okazji.
0: Maria, to słońce. Tak jest z tymi kuflami. To gadu, zmienić gadu logo grubo. rozgrywka party. Ach.
3: I co i tyle? A nie, tu jeszcze, są boż. Ja to cool znowu
0: dam. do mnie wróciło.
3: Nie czytaj, Dave. Ach,
0: Dave, tu pisze rzeczy. Domagam się, wróć. Żądam, kurwa, aby Prez wrócił na stanowisko stażysty. Ma dostać krapy do recenzji. Przesłuchajmy już prawie wszystkie zaległe odcinki. Krapy do łapy, tak zwane. Przesłuchajmy już prawie wszystkie zaległe odcinki. Zostało mi 20. I jedno mogę powiedzieć na pewno. W tej chwili jesteście bardziej poważni. Maciek stracił ochotę do życia. Prez, prez przestał śmieszkować, a jego rant na DSKP is the Walking Dead. Czy później, jak pocisnął Hallom Master Chef Collection. O, Master Chef, dobra. Płakałem w tych momentach. Pres pocisnął Halo Master Chief Collection? No, Prez tam Prez była trochę Halo. Ale trochę beki
1: było, faktycznie.
0: Wydaje mi się, że regularność trochę przegasiła te wybuchy trollizmu w was samych. O. Ja doskonale... To, a teraz jeszcze co tydzień jest coś, to o. już w ogóle... Maciek, w ogóle Maciek już umarł generalnie nie? i to jeszcze było na obu dokładkę. Stracił ochotę do życia. Ja was doskonale rozumiem, czym nagrywacie regularnie, ale mam wrażenie, że przez to macie już tej euforii przed nagraniem euforii, to mamy, wiesz... Kiedyś mn... było lepiej, Dave. W, w nocy mamy euforię. <laughs> Tylko podchodzicie do tego machinalnie. Może się mylę, w sumie to mam nadzieję i dociera do rozniecić sobie ten ogień ponownie. Ja nie chcę rozniecać ognia z chłopakami. Przykro mi. Dzięki, Kuli. Kuli, połączenia szyfrujące, jak nie wiesz jak, to zapytaj się na antenie. Nie wiem, jak mój dostawca serwera nic o tym temat nie wie. Jak ktoś wie, jak połączenie, A, połączenie szyfrujące, to, to niech powie. Jeśli jesteście
3: zainteresowani, to nie ma, mamy wyłączone połączenia szyfrujące na serwerze, więc możecie się włamywać.
0: Nie, nie na serwerze, choć na serwerze chyba są, ale na stronie jak się wchodzi, to wyświetla Aha, czasem, że dobra, ja nie wiem, jak to zmienić. Jak ktoś wie, to niech póki powie. co, to
3: działa, to nie dotykamy. No, właśnie, bo to jest ryzyko, że jak za każdym Zmienić, jak dotkniesz to... i się Dokładnie, załali, tak. wszystko wtedy. Mocnie
0: wiatr zawieje i chuj, po, po stronie będzie. Damentuję pomówienia. nikt nie kazał mi napisać tego wpisu jako pozdrowienia, nikt nie zabronił mi mówić o tym, że mi nie kazał, bo nie kazał, nikt nie kazał, zrobiłem to z własnej woli, wcale to nie była partia radykalnych ekstremistów Zimbabwe. Prez. Procenty historii pozdrawiają. Bo, wiem, bo...
1: To ja wam wytłumaczę, co to jest partia radykalnych ek ekstremistów Zimbabwe, czyli prez. Bo David napisał do mnie to na Messengerze podobnie. A ja mu napisałem stary, ale wyślij to na komentarzu na stronie, nabijaj nam wejścia. No kurczę, po co mi to pisze prywatnie? Jak wszystko? Dokładnie, bez sensu. Ale bardzo mi się podoba. Partia radykalnych ekstremistów. Ja już sobie to Zimbabwe. dopiszę do mojej listy
3: naklejenia. Zażaleń. Tak, będzie. Dobra. Co, To teraz? Ja teraz? Teraz chyba
1: ja. Nie. Ja, tak? Nie. Ja muszę teraz, Nie, Maciek, bo potem Maciek ktoś teraz. musi o Dobra, Maciek, przycisku. bo ja jestem
3: trzeci. Tak, no to 486DX2, 66 MHz, pozdrawiam, przycisk turbo, a to śmieszne, że 486 pozdrawia turbo. <laughs> Jebane, zaraz Co będą ramy pozdrawiać te zasilacze z czarnej listy i tak się tak. zacznie, nie? Potem Saturn pozdrawia tam tego, N64, dobra, 486 dx 266 pozdrawia przycisk turbo, który całe życie, całe, który, całe dzieciństwo? dzieciństwo oszukiwał mnie, że przyspiesza komputera, okazało się, że jednak zwalnia. Czyli przycisk turbo zwalniał 486DX2.
0: Ej, ale to no. fajnie było, jakby komputer, który miał przycisk, turbo. To właściwie to lepsze od wymiany karty. graficznej. Się... teraz mi się przydało. A propos głupich
2: przycisków, to dzisiaj używałem. Są takie dwa momenty w roku, kiedy używa się przycisku insert na klawiaturze. Tak. I potem I, zawsze zapominasz wyłączyć,
3: i, nie wiesz co się dzieje. I,
2: i też jest, jest dla mnie to fascynujące, że taka funkcja ma swój własny klawisz na klawiaturze. I że ona wciąż jest jeszcze tak, używana. Tak, tak że znaczy... wiesz, że te klawiatury ergonomie są, jakby ergonom ergonomicznie są rozkłady i tak dalej, i tak dalej, a zawsze ten jednak insert jest. A ale widzisz, insertu, to potrzebowałeś
3: to używasz... dwa razy do roku, ale potrzebujesz, jakby go wywalili, to teraz byś potrzebował i byś nie miał.
0: Tak ja nie lubię, jak przypadkiem nacisnąć insert się zastanawiam, czy mi mnie literki są. No właśnie, no. to jest ten efekt.
3: efekt Albo insert. zastanawiałem
2: się, czy taki standardowy użytkownik na przykład używa tych klawiszy typu page up, page down. Nie wiem, a co czy... to jest ja na używam. przykład
3: break pod pauzą? Ja nigdy nie wiem.
0: Breakdance, jak klikasz, to zaczynasz kazać breaka. Ha, ha, ha. Dobrze, że Spróbuj, nie dotykałem. Nie, nie, nie,
3: nie, ja mam chory kręgą osób. Dlatego page break, ty. Nie, Kora to jest pause break, break, a nie page
1: break. No bo to jest pause i break. Aha, w sumie no to tak, no to też jest po prostu przerwa. A, Dobra. bo to jest taki pause,
2: hammer to jest tam się, zawsze, ja tam się zawsze na laptopach boję uh, ja ja tych guzików funkcyjnych. break my
3: heart.
2: Ostatnie poddowienia
3: dzisiaj. A, asys RQ, też mam taki przycisk, ale ja mam starą klawiaturę z 92 roku, więc Aha. <laughs> ktoś... A
2: propos ergonomicznych, nowoczesnych klawiatur, Zajubista to Maciek, jest. zdecydował swój 92. drugiego.
1: No. Ostatnie pozdrowienia dzisiaj faktycznie są głównie skierowane do Maćka, więc dobrze, że nie czyta ich Maciek, tylko ja. pozdrowienia napisał yy, nikomu nieznany Mikołaj Dusiński, który pisze tak.
0: Chciałbym, znane
1: redakcji. Chciałbym serdecznie pozdrowić mistrza montażu, króla wejściówek, cesarza podkładów muzycznych, a także największego po tej stronie Odry hejtera wszelkiego rodzaju marketingu i PR-u, czyli Maćka. No i resztę, resztę nagrywających również niech wam będzie. Cieszę się, że się zobaczymy na rp6.0 w sobotę. Oby żaden z nas tym razem nic poza godnością w disco VR nie zostawił. Ja oponuję, ja zawsze tylko godność tam zostawiam. Nic nie... teraz A zawartość tak, żołądka? Ja nie, nie, no, otrzymam, otrzymam. Nawet komiksu, tak, który powinniśmy... kurde mi przyniósł rok temu nie zostawiłem, także tylko powinniśmy
0: godność. Powinniśmy go obrazić teraz i zobaczyć, czy przesłucha tego przed imprezą. Czy by nas był obrażony na nas na imprezie, czy nie? Miki, don't! <laughs>
2: To musisz teraz go obrazić w jakiś sposób.
0: Miki zrozumie. Ja, ja, ja chciałem coś innego powiedzieć. Oglądam ostatnio Parks and Recreation i jest tam scena, w którym bohaterom organizują przyjęcie, gdzie mają oglądać telewizję z pewnego powodu, ale jeden z bohaterów nie zapłacił pieniędzy za kablówkę. Więc zaczyna opowiadać i naśladować wszystkie swoje ulubione filmy. Jest scena, która trwa trochę dosyć dłużej, w którym to opowiada jak to Patrick Swayze wtedy go kopnął z półobrotu i chwycił go za twarz, tam generalnie dosyć długo opowiada. Dokładka do numer mówi, jeden, polecamy. I tak się kończy film, wykidajło. I ja w tym wow. momencie myślałem, że jebne ze śmiechu, jak godzinę wcześniej słuchałem dokładki <laughs> numer jeden, gdzie opowiadaliście o filmie wykidajło. Więc... Jakie to jest rządzenie
3: sił rządzących no, wszechświatem, tak. że tak Nigdy byś o tym filmie nie usłyszał. No, absolutnie a
2: tutaj nagle w jednym tygodniu. Ostatnio, chyba dwa odcinki temu o tym rozmawialiśmy, prawda? Że jak coś powiemy, Pierwszy... to.
3: Tak, bo to było z tymi kocami dla psów chodzącymi. Tak, tak. I Kulda tak. nie zaczął nagle wszędzie zauważać. Tak, Ty musimy tak. coś
1: wkręcić
2: Kuldanowi, żeby to musimy zaczął żeby zauważyć. Go śledzić, no.
1: Ja już dzisiaj powiedziałem, że na kawalerskim kaza będzie numer z Osłem. Nie Ale Adek
0: robi za 50 zł, tak co pamiętam, z odcinka któregoś też... Faktycznie, e, kiedyś o tym rozmawialiśmy, no. To chyba właśnie pierdololo było. <grym> <Boże> nie... <grym> taka <grym> Taka <grym> prawda to była na tym samym pierdololo, który był ostatnim je, pierdololo. Na no, starym forget, <grym> Ojej. Dobrze, że Kast nie słucha podcastu, to nie będzie wiedział, co szykujesz, a co jeszcze szykujesz, to jak oprócz numeru <śmiech> zasłony. Swój... Ale numer to wesele. ten, granat, na wesale, z ten nie?
3: granat z gangbangiem z tego. z, z ostatnio,
1: ostatnio Kas mi mówił, że jego narzeczona e, obglądała z nim bodajże oryginalne Gwiezdne wojny albo coś równie klasycznego co uwielbiam. to Marka Hamila. I na... tak, właśnie, bo to było o tym. To było o tym, co było na drugiej dokładce, że Mark Hamil polubił mojego, tw mojego tweeta. Hmm. I e, i, I narzeczona kaza spytała się, kto to jest Mark Hamil. No i Kaz y, wtedy powiedział właśnie mi tę anegdotkę, a ja mu po prostu. Zrywam Serdecznie. Takim serdecznie napisałem właśnie zupełnie od serca, to kiedy zrywasz zaręczyny. Co, co tak I czy potrzebujesz pomocy w zakopaniu ciała?
0: Och, <głos> dobre, dobre.
3: Trochę śmieszne, ale.
1: Znaczy, Trochę smutne, no, Marka no, nie. Hamila nie znać No kurwa. No i oczywiście, kto nie zostanie Zaproszony na wesele? Wojewoda no,
0: Ani Mark Hamil Bo też nie zna. Zna. <laughs> Ale co, jak będziesz tu gościem od Oslo To pod... będziesz miał
3: wejście Będziecie razem siedzieć pod kościołem Z walkiem, czy z Markiem Hamilem? Z Markiem Hamilem, co, ciebie też nie zaprosili No, no, no. Nie Ale wie, potem prez sobie przypomnie las Jedi I udusi Marka Hamila na schodach I to jest skandal. <laughs> Czekaj, czekaj, czekaj. On powie, typie, ja cię skądś kojarzę. On będzie po, taki poczekaj zadowolony. Poczekajcie na
2: odrodzenie, to wtedy zobaczycie. Nie, Wiecie, nie, że ja do nie, dzisiaj nie. nie
3: obejrzałem tego zwiastuna? To, to a znaczy, to nie wiem, a że już to, umarły nie, nie, we mnie już są wojny. plotki
2: o zakończeniu.
0: A ty nie obejrzałeś ten zwiastun, razem go oglądałeś. Nie, po... ja wtedy nie oglądałem. Jak nie, Maciek go
2: znowu
3: umarło. Już się pojawiły
2: plotki, że podobno zakończenie wyrywa z butów, także...
1: A niech
3: wam wyrywa.
2: Chyba z
1: foteli ludzie wychodzą i płaczą.
2: Preza
3: już wyrwało z butów płoszenia, część, więc nie wiem co teraz będzie.
2: Nawet preza wyrwała po poprzednie. Ty, no ale no. Co, co tam no, może wyrywać z butów płoszenia? Bo z Czeszą prostu, imperatora no. i takie, takie z trylogi Shy żeby zrobić
1: kolejne sześć trylogii. No. To
0: się, że Wader żyje tak naprawdę.
1: Nie Wader, tylko imperator, no. Jedyne Syriowo co by miało się... sens, gdyby się okazało, że tak naprawdę imperator jest zreinkarnowany w rej, i by wszystkich zrobił w tak zwanym z butów. Jest taki. Prez by był jedyny, który by się śmiał w
3: kinie tak na głos wtedy cała napi,
2: I by napisał do Marka Hamila DMK, a nie mówiłem. Jest taki... <grym toldia, <grym toldia. Toldia.
0: Natomiast oczywiście jest Disney taki tego mem. nie zrobi,
2: bo kurwa musi być
1: fajnie, miło i super.
0: Jest taki mem y, z y, jakimś takim nie. Ty też jak, jak piszesz do swojego filmu.
2: kolegi Marka, żeby każdy kurwa na fakt zamieniać, bo on nie przyczaił.
0: Ach, tego Marka Jezu. Jest, taki, jest Mark. taki mem, nie wiem skąd to się wzięło, ale takie trzy, trzy takie zajebiste smoki narysowane są. Czy dwa są super. Nie, nie, nie to takie narysowane yy, z jakiegoś, nie uf. wiem, wiesz, tam typu Elderon, albo Jak się nazywa to taka. To rzeczą? jest z
2: legendy o szefczyku może. Seria, seria książek o smokach. Szefczyk Dratewka Inspired. O
3: smokach.
0: Smoki. Nie, no było, był, nawet był film, nawet pierwsza część niego powstała, Smoky ale 1. potem... A wiem, to było takie gówno, że nawet nie <śmoky> tak, właśnie smog. to! to chyba to było z tego chyba to było a co, z tego ty, co ten razie... nastolatek
3: napisał książkę tak
0: tak coś takiego w każdym razie Eragorn. są takie Eragorn. o, o Eragorn. właśnie to chyba z tego właśnie są te smoki nie wiem w każdym razie są trzy takie smoki dwa takie super zajebiste Ładne, wiecie poważne przerażające a trzeci ten smok ma taką minę jak jakby miał oczy takie google eyes i taką minę generalnie Debile, w ogóle jest taki trochę trochę retardet i tam jest ten pierwszy smok jest już nie, że
1: chciałem to powiedzieć ale się zamknąłem bo mi wybacza, a Tobie
3: już by nie wybaczył.
0: Ech, Ostro, adek, mam jak że nie przesłuchasz
3: tego przed rozgrywka party.
0: Tam generalnie ten pierwszy smok, tam Dark Sidosius coś, tam już tam, główny szef, tam środkowy, palpa, wielki imperator, to tam, to tam, to. to. Poczułem ten prawy retardy smok Snug.
1: Snook, a zresztą nie muszę cię poprawiać, masz rację, Snook. To jest taka jakość, Snook. że. Snook i Wader i wszyscy Snook.
0: Snook Dog. dog. Snook
1: Ale Dark Doxius, naprawdę kulem? A tamtych raperów
3: było więcej. Mark i Mark, Dark nie, nie, nie,
1: nie. Dwóch ich zawsze jest.
0: Jak się nazywał ten pierwszy? najważniejszy? Seadoxius. Dark Sirius, Dark Sirius. Tak i on zasłużył Sirius Man, come on! Ej, ale serio, że też nikt nie zrobił przerobki Snuka z y, Snoop Dogiem, to bez sensu. A czekaj, jak się Snoop, Dogg Snoop dogi, dog. Snoop Jak ten? Jak... On tak
3: sobie siedzi na tym fotelu, no ten, ten hologram to brygą, wielki. Tak, nie? Tak. Snoop, dogi. To nikogo nie ma.
2: nie, żyć. jedzie wiggle, tyłym, wiggle, wiggle, wiggle. I tak...
0: No oczywiście, oczywiście, że jest przerobka Snoop Dogi Dog. No, proszę, no już wiem, co
3: poleci do intra, tylko sobie zanotuję. Snoop, dogi, dog.
0: Nie, ale ten Snoop.
3: obrazek. Aha, jest. no
1: tak. Aha. Eee. Obrazek eee. do eee. intra.
0: Ale. to będzie eee. Weź odpal to wie... Jaka beka!
1: Snoop, dogi, dog, jest no bez kitu. Odpal macie ten taki odgłos, jak się wczytywało kiedyś dane z Nie taki brzydki. To tak samo odpal taki odgłos, jakbyś ten obrazek w intrze wczytywał. Mm -hmm. Snow,
3: nie, zrób bylo, lepiej. Wrzuć ty...
0: ten obrazek do swojego programu, do montażu Nie chcę nic
3: wspólnego z tym obrazkiem, nie podoba mi się. Ale słuchajcie, ale ten... zazwyczaj
1: na koniec do autra dajemy jakąś piosenkę z gry, a powiem wam szczerze, że w, w tym odcinku to chyba z Assassin's Creed Odyssey tylko jakiś kawałek się nada, co? Tam Jak... jakiś
0: tam jest brzdęku bźdę, brzęku A Skill ta...
1: No nie, ale wbrew pozorom State of Decay 2 ma całkiem niezły soundtrack, ale myślę, że Assassin's Creed jednak jako zwieńczenie tej wspaniałej historii...
0: A, a w ogóle nie wiem, czy wiesz press, to ty byś mógł zagrać w tego Assassina, bo ty chciałeś motywów... Yy, no wiem, ale ja mam przejść całą kampanię, żeby nie, zobaczyć właśnie Nie, właśnie nie mam przejść tej kampanii, Kulęci bo ja save a w Mani jest takie coś, o. Fate of Atlantis, robisz klik i ci mówi... Czy chcesz grać po normalnemu, po bożemu? Nie. Czy chcesz grać easy way? Tak. I jak chcesz easy way, to tak. wtedy ci daję postać na 52. poziomie. Tak. Nie, nie, masz od razu postać na 52. poziomie i e, zaczynasz tego questa, który zaczyna przycisnąć.
1: Tak. Tak, jak, jak gdzie Jim się klika? Filmie, gdzie, gdzie, tak. jak, gdzie tu się lajkuje? Gdzie to się klika, żeby grać? Ach, to są takie dobre, To dobre, to, dobre, stąd to stąd chętnie, stąd to, całkiem stąd stąd. to całkiem przyjemnie. To Tylko brzymi. mówię ci,
0: że. Nie, bo ty nie słuchałeś akurat, ty miałeś udar. Że te pierwsze <grym> 10 godzin <grym> jest chujowe, a <grym dopiero <grym potem jest fajnie. Słuchałem tak. cały czas, cały czas słuchałem. Nawet nie. w Ugarze słuchałem. Zawsze. Szanuję rozgrywkę. Ale dziś
1: zawsze klikasz przez spodnie, zawsze. godzin z Odyssey, to. Chociaż z drugiej strony, co ja mówię, sam. 30 godzin z to. No właśnie. Także, ja już nikogo nie oceniam, nigdy więcej. Słuchajcie moi drodzy, chyba że to czarny. Chyba, że czarny ja. To samo chciałem powiedzieć, ja pier... ale...
2: Ja wyprzedziłeś mnie.
1: To był, od, to był odcinek Ziemia 88... naj, 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 naj! No ale serio takie rzeczy jak Anioł
2: Charlie'ego? Naprawdę to rebootu potrzebuje kino? od takiego. no. Ale już
1: reboot przecież, pamiętasz? Z Luciliu, Druberemu i z Cameroon A, no właśnie, to bardziej.
2: to jest reboot-but. bud. rere bud. kum bud. że to reboot
3: bud. bud. reboot
0: Wrzuć godzinną wypo... Te... O, żeby sterować ludzi, żeby myśleć, że jest długi odcinek, to potem wrzuć godzinną wypowiedź Hitlera, jakąś. Ja, mhm. Pewnie. Ja pierdolę. Nie Spot, wierzę! to będzie kochało generalnie. Tak. To będzie najlepszy odcinek rozgrywki. Ostatni zarazem. YouTube nam demontuje. Demo Chociaż jest szansa, de. patrząc potem co się ostatnio działo, że dostaniemy jakąś dotację rządową, wiesz? Na... No, YouTube. jezus.
1: Nie, 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 nie. No zwłaszcza w dobie dzisiejszych wydarzeń, to ja uważam, że ten żart już powinien się skończyć. Czy być w
0: sensie. <głosy> <głosy> Tak. <głosy> Ja w ogóle jestem. Jak chciałem powiedzieć, że ja jestem, to jest moje... State na dziś. chciałem powiedzieć, że ja jestem. A wiem, maczku, nagrywamy. Nawet mówiłeś coś przez... No, odwień I
3: am. I am, kurwa, co dalej?
0: Nie, odmień to bi.
1: Maczka powinno być myślę, więc i wtedy jego ścieżka się skończyła.
4: Aaaa! To za żart,
0: o kurwa, cofnę się. Zbieram, zbieram flaki z podłogi, no.
1: bo aż mnie rozsadziło.
2: Aż normalnie. Jest tylko
1: jedna dobra riposta na taki słaby dowcip. Mówisz, dobry dowcip. Ostatni raz jak go słyszałem, to tak się śmiałem, że aż spadłem z dinozaura.
0: Teraz <głosy> <głosy> się zacznę sobą. <głosy> I się skończy ładna gry i się, kurwa Doody, asasyny nowej i Watch Dogs. znowu to samo. I znowu to samo i taki dwąż to gryzie swoje własne jaja. I wiadomo,
1: wydaje grę w tym roku, nie? Najgorzej, wszyscy się zesrają. No, na
3: szczęście, gra roku i...
2: Ale po Battle royalkach pojechał, więc to mi się akurat podobało, co by o No nie wiem, czy widziałeś, że jakby miał zrobić grę na już, to by po prostu zrobił jakiegoś Battle royala i by było... no ładne, to szanuję. Mam montażu są
0: Wełódzki do Kultury anime. Pa -pa
3: Raz dziedem, I, i faza. Hmm. <try>